0: Mm.
1: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
2: Ja. Das
3: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Mittag. Wir sind wieder bei Radio 4. Es ist der 29.09.2017. Wir schreiben äh, abends 18.50 Minuten. Ich begrüße ganz herzlich mir, meinem Gegenübersitzenden Co. Heute ganz entspannt einen entspannten Co. haben wir heute wieder gegenüber sitzen und da freuen wir uns natürlich total drauf. Wir haben natürlich viele Themen, bei denen viele Menschen auf die Fresse kriegen, offensichtlich. <lacht> Man weiß es noch nicht genau. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich muss noch irgendwie ein paar Sekunden überbrücken, damit dieses Intro endlich am Ende ist und äh, das habe ich jetzt so getan. und äh, ja, was soll ich sagen? Ja, bis gleich. <lacht> Oder so. Na da, da schaust du mal, ab morgen kriegen wir ja die Fresse, hat die Andrea gesagt. Nee, wir doch nicht.
4: Achso, und mir nicht. Nein, ihr ehemaliger Regierungspartner,
3: Ach so, mit so, die.. Dem sie ja
4: 18, 12, 15, 80 Jahre war. sehr gut zusammengearbeitet haben. Viel und Sex toll, hatte. tolle so Sozialpolitik gemacht haben, also im Sinne der CDU oder irgendwelchen Rechtsflankengebern, äh, Wortgebern. Aber... Mein Gott, nach der Wahl ist vor der Wahl und jetzt ist es halt, äh, jetzt ist es eine Linke, die praktisch die Oppositionsführerpartei führt. Äh, ich ich frage mich, was heißt jetzt, was heißt Link, wie definiert man da als Linke? Also, sorry,
3: nicht angehörig, Sieheimer Kreis? Also, ich <lacht> ist das dann schon links? Ich habe die Woche eine kurze Sendung auf Deutschlandfunk Kultur gehört und da ging es um. Ähm Parteien und deren äh, Stammwählerschaft. Und offensichtlich ist das schon seit zehn Jahren ungefähr. Verlieren die großen Volksparteien Mitglieder ohne Ende.
4: Nee, beim, äh, wie wieder Holz gekommen ist, der Holzzug angefahren ist, aus dem Bahnhof raus ist es da im Januar, da hatten die ja Mitglieder zuwachs.
3: Ja, hatten sie. Aber, ja, aber nur da. Ja, das hat schon, das ist auch ganz schnell, hat es wieder nachgelassen. Ja, also, also links äh,
4: die war ja mal Juso-Vorsitzende, die Frau äh, Nahles. Die A. Nahles. Da soll sie links gewesen sein, ich weiß es nicht. Entschuldigung, aber, A. Nahles. Und da wird natürlich, das hat man schon öfters erlebt, das hatte man auch beim Herrn Schröder erlebt. Der war auch linker Juso-Führer, der wurde dann Bundeskanzler und jetzt äh, ist er Vorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender irgendeiner so Erdgas-Pipeline-Erdöl-russischen
3: Firma, Nein, der, ja, der, der, der Schröder hat mit der Peter Kelly zusammen ein Buch über irgendwie Atomkraft geschrieben. Also, das glaube ich jetzt nicht. Doch, doch. Und zwar, ich warte. Ich hab's gleich. Atom, also gegen Atomkraft. Ja, ja, natürlich gegen Atomkraft. Der Schröder.
4: Ja, da war er Juso-Vorsitzender. Ja ja ja, 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 ja. Genau. Also so, das dann ist geht ist ja auch sonntags in die Kirche also. und betet. Das ist jetzt noch nicht. Ein Zeichen dafür, dass man nicht links für, ist. Für aber. Wa für was eigentlich? Keine Ahnung, an ihren Gott. Aber ich glaube natürlich, es ist schon für einen linken Politiker, jetzt nehmen wir mal Bodo Ramolo raus, der geht ja auch in die Kirche. Äh, es ist schon komisch, wenn man an, äh, an, an, an sozialistische Idee glaubt und sowas und dann in einer Organisation äh, teilhabt, die eigentlich dafür bekannt ist, dass sie immer die, ja, die Machthaber, das Machthabende, das äh, System unterstützt, also da muss man dann schon mal sagen, okay, wie, rei wie weit reicht dann das Denken? Ähm, die Kirche war ja auch ein Verfechter der, äh, die Erde ist eine Scheibetheorie, ja. Ja, nicht nur. Ja, naja, das war sie, ja. Und da wurden auch Leute verbrannt und hingerichtet, die anderes behauptet haben. Ähm, jetzt sind wir ja mittlerweile so weit, dass wir wissen, sie ist eine Kugel,
3: aber Nein, Stopp. nein, wir sind wieder dabei, uns zu entscheiden, ja, dass er eine geht, Scheibe könnt, es sein könnte. geht wieder rückwärts, natürlich. Und die, die Türken machen, also der, ne, der, 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 der was mit Siegen zu tun hat. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Da kommen wir nachher zu dem Typen, ja, zu genau. dem Spacko. Der hat ja da auch wieder...
4: Ich würde mich mal, würd mal gerne interessieren, ob unsere Sendung, ob man die in der Türkei hören kann. Also ich hoffe, nach dieser Sendung werden wir
3: geblockt. Das wäre dann eine Ehre, dass wir <lacht> dann nicht in der Türkei gehört werden. Also ich äh, kann von der statistischen Auswertung zumindest mal sagen, warte, ich habe nämlich... Ich und hab kann dir eins
4: sagen, die NHZ, ich sie die Neue Manner zeitung wird komischerweise aus der Türkei, obwohl wir viel über Erdogan geschrieben haben und sowas, wird aus der Türkei nicht
3: angeklickt. Also China... Ja, China, China. Russische Föderation, France, <lacht> Europa, ja, ansonsten und sonstige. Okay, äh, in, übrigens äh, aus Chicago haben wir offensichtlich auch Zuhörer. Hallo Chicago. Es ist natürlich jetzt mitten in der Nacht in Chicago, aber gut. So, und jetzt sind
4: wir so weit, dass wir also eine linke Fraktionsführerin haben, die also der Regierung, ihrem alten Regierungspartner, in die Fresse geben will. Die Wortwahl finde ich jetzt ein bisschen... Hm, hm,
3: was ich Aber. Auch, Sie hat sich ja, sie hat es ja hinterher noch einmal erklärt, hast du ja mitgekriegt, ne? Das ja, dass das doch jeder mitbekommen hätte, dass das ein Witz das wäre. Das ist natürlich ein Witz. Natürlich ist das ein Witz, ja? Aber sowas hat natürlich im Bundestag an Ausdrucksweise eigentlich nichts verloren. Na, da, ba, 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 ba. Der Herr Schäuble na, wird sich dann, freuen.
4: Na, also sorry, wenn da Leute
3: jetzt auf Kinderschießen angrenzen, ja,
4: und, ähm, Wollen. Wollen und es durchsetzen wollen. Aber das stimmt hm. auch nicht, sie ist weg.
3: Wer ja, ist weg? Sie ist weg. Sie sitzt im Bundestag. Und ich bin wieder allein, allein. Nein, sie ist, sie ist nicht mehr in der AfD. Ja, aber sie ist im Bundestag. Ja, das ist sie. Ich glaube auch Sie, ja, meint hat sie Die hält die Klappe da oder was? Denn? Nein, sie ist ja pleite gegangen und hat oder sie also Brezel und naja, ich meine, hat 25 gefühlt 25 Kinder, ich weiß gar nicht, acht oder so. Was hat das damit zu tun, ob die im Bundestag sitzt und redet?
4: Also sonst komm mal zum Punkt hier. Sie will Geld verdienen. Naja, natürlich, das ist ja ihr gutes Recht. Dafür hast du ja auch einen Wahlkampf gemacht, hat ja auch Geld geopfert. Sorry, das ist Demokratie. Wenn Leute meinen, dass auch eine Frau Petri eine bessere Politik macht, alt, ich kenne gar nicht die Gegenkandidaten da, dann ist das Demokratie. Dann müssen wir das aushalten. Die Frage ist ja, wie kommen Leute dazu, zu meinen, dass eine Frau Petri eine bessere Politik macht? wo, wo liegt da der Kasus Knactus. Hm. Seehofer glaubt?
3: Der glaubt. Der viel. glaubt,
4: man hat die rechte Flanke vernachlässigt. Ja, ja, ist geil, ne? Ähm,
3: interessant. Ja. Er ist ja die rechte Flanke. Nein, das ist der Scheure.
4: Er ist ja oder der Söder. Also er ist Naja, ja die, der Söder
3: nicht ganz so schlimm wie der Söder. Bist du der wahnsinnig? Der, der Söder ist schlimmer als Seehofer. Nein, als Scheure aber nicht. Wenn Seehofer,
4: äh, wenn Söder Ministerpräsident wird, das wird nicht besser werden. Naja, gut, das, das ist, ist ein, das ist ein verkappter
3: Das äh, ja, äh, ja. hat auch was mit Ziegen äh, zu tun. Keine Ahnung. Also der reißt Ziegen, der reißt die Ziegen. Nein, nein das machen die Wölfe. Okay. Aber okay, kann äh, ich irgendwann mal einen Satz zu Ende denken, Nein. Äh, sprechen? Nein. Denken schon. Also der Scheurer ist schlimmer als der Söder bin ich filzenfest davon überzeugt. Ja, aber der wird nicht Ministerpräsident. Unwahrscheinlich. Vorher wird es der Gutenberg. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich mache ihm, ihm reiner gerade Angst. Man hat es ihm gerade richtig gesehen, angesehen, so, als ich das Wort Gutenberg in den Mund geheu habe. <lacht> Nein, ich meine, sie, sie würden natürlich nicht mittendrin aufhören. Da hast du vorhin also Frau Frauke
4: das Problem, wir waren bei Bayern, das Problem in Bayern ist, es will ja die rechte Flanke stärken, die sie ja vernachlässigt haben. Lustiger er. Lustigerweise ist es ja so, dass Bayern das Land ist, was am meisten AfD-Prozentualstimmen gekriegt hat, weil man ja die, eine sehr liberale Politik, ja, auch mit Obergrenze, ist auch ein liberales Argument, ähm, geführt hat. Man hat ja auch mal im Wahlkampf, also vor, vor Wahlkampf mal auch gesagt, in äh, bayerischen Haushalten spricht man Deutsch, äh, war eine große Lachnummer, ähm, äh, besonders in Bayern, wo man ja bayerisch spricht und nicht deutsch. Ähm, und er behauptet jetzt, sie haben die rechte Flanke vernachlässigt. Ergo der Schluss in, in der Nachkritik, in der Nachdenke, warum haben wir verloren? Wir möchten, und jetzt wird es lustig, interessiert aber überhaupt niemanden, wir möchten zukünftig die Partei... Also, das Spektrum von Mitte bis rechts außen abdecken interessant jetzt frage ich mich wie kann man das abdecken
0: naja, das also
3: in einer Position die, die Argumentation war ja schon immer irgendwie also aus der CD, genau aus der Perspektive war ja schon immer die Argumentation der sozusagen der Gegner dieser, dieses Versuches die rechte Flanke abzu äh, Decken äh, war ja immer der Spruch so, naja, wieso wähle ich dann gleiches Original? Und genau das ist ja passiert.
4: <lacht> naja, genau. Jetzt hat man praktisch die gewählt, die, die
3: durch diese Politik, die Seehofer natürlich sehr,
4: sehr angefacht hat, ja erst auch richtig Thema wurde. Dadurch wurde es natürlich auch erst äh, ähm, für alle Leute dann auf einmal wichtig, dazu auch eine Meinung zu haben, ja. ob sie jetzt Flüchtlinge kennen oder nicht. Sorry. Und was mich jetzt am meisten ankackt. Ich bin schon wieder auf. Ich wollte in dieser Sendung eigentlich heute mal ganz ruhig bleiben. <lacht> ähm, ich versuche das noch mal mich down zu downen. Prost. Was mich jetzt am meisten an alle an, Ankak habe ich jetzt nicht sagen. Was mich jetzt am meisten anwidert, ekelhaft an, wie, nicht das Bier, was ich jetzt trinke. Das Bier wie ist ist das alle Parteien und da muss ich jetzt auch die Linke mit einnehmen, auf den Trichter kommen, sie hätten die Wahl verloren oder sie hätten mehr Stimmen haben können, etc., weil man dieses Thema Flüchtlinge nicht so angepackt hat, wie es der Wähler empfindet. Die sind so doof, ne? Jetzt haben wir, jetzt Hammer. haben wir, Vorsicht, wir haben 95% der Wähler werden jetzt, in einen Topf geschmissen, die sind repräsentiert durch alle Parteien als Leute, die mit Flüchtlingen oder, der, oder mit, Leut, äh, mit Flüchtlingen, die hier leben, Probleme haben. Weil ein paar Spackus AfD gewählt haben, ein paar Nazis aus dem Sachsen, was ja schon immer ein Teil der Unwissenden war, schon zu DDR-Zeiten hat sich halt nichts dran geändert, weil die die Politik jetzt vortreiben, Glaubt jeder jetzt eine Politik machen zu müssen gegen Flüchtlinge, um dann die Sorgen der Bürger aufzunehmen? Sorry, meine Sorge ist das nicht. Ich gehe halt nicht auf die Straße und sage hurra Flüchtlinge, ja, und ich schreie halt auch nicht. Sorry, aber dass dann Grüne, Linke, SPD anfangen zu sagen, ja, wir müssen da was machen und da müssen wir stringenter sein und da müssen wir härter sein. Sorry, Leute, da, also ich, äh, das geht mir echt zu weit und da verlieren auch. Parteien wie die Linke verlieren da auch an Glaubwürdigkeit. Weil ich kann in, de in der Frage natürlich auch eine andere Position haben. Ich kann die auch vertreten und kann sagen, nein, ja, Flüchtlinge haben ein Recht hier zu sein. Ja, ähm, von mir aus sagst du denen, die, die kriminell sind und die äh, 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 vielleicht auch Verbrechen begangen haben äh, oder die Dschihadisten. Die, die Salafisten sind oder äh, IS oder Salafisten, von mir aus sagst du denen, bitteschön, habt dein Ticket und fliegt nach Hause. Kann ich mit leben, habe ich kein Problem mit. Es wird problematisch, wenn sie in ein Land
3: zurückgeschickt werden, wo fünf Minuten Überlebenschance. Ja. Richtig, da wird <lacht> natürlich
4: problematisch. Das muss ich da mit meinem Gewissen ausmachen oder da weiß ich dann auch nicht, was ich machen soll. Ob die eine Fußfessel kriegen, ob die ein Internierungslager machen. Ich habe keine Ahnung, was man da macht. Aber und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Aber wir reden hier über einen einen Bruchteil, einen Bruchteil der Flüchtlinge und die treiben also dieses Thema treibt die ganze Politik voran. Wir reden nicht über die Einzelschicksale, die Mütter mit Kindern, die jungen Familien, die jungen Männer, die hergekommen sind, die nach zwei Jahren, nach zwei Jahren perfekt Deutsch sprechen. Und zwar nicht nur Deutsch sprechen, sondern sogar Kultur und Werte angenommen haben. Die ja. gar nicht mehr nach zwei Jahren, die gar nicht mehr nach Hause passen, weil die mittlerweile so weit sind. Weil sie zwei Jahre Schule besucht haben, weil sie und, in die und Arbeit immer gegangen noch, sind. Ja, und
3: aber trotzdem immer noch genau damit immer noch Schwierigkeiten haben. Also wo, wo Ja, mit Ausbildungsplätzen äh, bekommen, Arbeitsplätze, vernünftige Arbeitsplätze bekommen, weil ja. sie alle nur kurz, äh, nur so drei Jahre zu äh, aufenthalt. Sind.
4: Das ist schwierig, das ist schwierig mit Arbeitgebern, aber es gibt auch viele Arbeitgeber, die du auch überzeugen kannst und kannst sagen, okay, das ist alles halb so wild. Ja, ja, natürlich. Es gibt, du musst halt reden mit ihnen. Aber natürlich ist das ein Hindernis. Und die 3 plus 2 Regelung, die ja gedacht war, um eben dem Arbeitgeber auch zu sagen, mach dir keine Sorgen, der junge Mann bleibt hier, du kannst ihn ausbilden. Die wird natürlich in Bayern ein bisschen anders ausgelegt. Also, also, oh. weil, wenn wir denen 3 plus 2 geben, dann würde es bedeuten, die bleiben ja auch hier. Wir nee. müssen,
3: nein, nein, wir müssen ja an der rechten, wir müssen auf der rechten Flanke, ne, müssen wir, also wir müssen von rechts der Flanke geben. Kriegt doch keiner mit. Sorry. Das ist doch Hirnriss. Das kriegt doch keiner mit. Doch wenn das der Herr Seehofer mit Obergrenze und lauter äh, und mit, mit das, sind alles, das sind alles Islamisten und alles Täter. Und Obergrenze heißt 200.000
4: pro Jahr auf. 200. 000, ja, ja,
3: okay. Indiziert, also inkludiert. Ja, ja, er genau.
4: 200.000 aufnehmen, die Asylanträge stellen dürfen. Das heißt, davon werden ja wieder 50 oder 60 Prozent abgelehnt. Das heißt, die dürfen dann wieder weg. Dann haben wir noch wie viel? Dann haben wir noch 80.000, die hier bleiben dürfen. Wir reden aber nicht über die. Die, die da, schon sind. da sind. Das hat ja mit den 200.000 nichts zu tun. Nein. Das sind die, die da sind. Ja,
3: das sind die, die da sind.
4: Und wo wir, und jetzt, ja, wo wir versuchen, in der, De in der Debatte, in der Diskussion uns Wege zu überlegen, wie werden wir sie los? Hallo? Das ist es geht doch nicht darum, sie loszuwerden. Die Bevölkerung in Deutschland ist geschrumpft. Ja? Die, die Stadtflucht hat, äh, die Landflucht hat begonnen die Alterspyramide ist eindeutig, wir sind zu alt. Die Renten sind nicht gesichert. Und jetzt haben wir Leute, die sagen, wir möchten hierbleiben, wir lernen Deutsch, wir möchten arbeiten, die finden sogar Jobs. Es ist überhaupt nicht das Problem, dass die Jobs finden. Jetzt könnt ihr sagen, die Deutschen wollen das nicht. Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass Leute... Ähm, auch mit minderer Qualifikation nach deutschen standard bei uns Jobs finden. Und das ist gar nicht so schwer. Und wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit ever.
3: Seit Wiedervereinigung. Naja, wobei, nicht nur seit Wiedervereinigung, seit Änderung der Arbeitslosenstatistik. Naja, das kommt noch dazu. Das haben wir im Übrigen auch dem Herrn Schröder zu verdanken. Du brauchst dann ja nicht Herr sein, du kannst einfach Schröder sein. Dem Schröder... Das, das Schröder. Das Schröder. Ja. Also völlig verlogen
4: die Politik und das, was jetzt passiert, ist etwas, was mich <lacht> sehr enttäuscht. Ich meine, eine SPD kann in die Opposition gehen. Das hatte ich ihr geraten, sie hat auf mich gehört, finde ich gut. Aber wenn sie in die Opposition geht, dann soll sie sich nicht an Themen ranschmeißen, die ihr jetzt schon wieder Wählerstimmen kosten. Weil also, das ist keine
3: sozialdemokratische, sozialistische Position. Die, die Frage, also ich habe da, ich muss gestehen, ich bin da echt zwiegespalten. ja. Ich bin schon auch äh, von, also ich, ich finde die Idee oder der, der, der Weg der SPD jetzt in die Opposition zu gehen, den, den finde ich schon eigentlich nicht schlecht aus, dem, aus der Betrachtung heraus. Naja gut, sie Wie haben... Kann sie überleben? Sie haben gut, äh, genau, also für die SPD an sich ist es wahrscheinlich äh, wirklich der Beginn ihres Überlebens. Lebenskampf ist und den müssen sie jetzt nun mal annehmen. Den hätten sie eigentlich schon bei den letzten Wahlen annehmen sollen. Wäre viel geschickter gewesen. Okay, ist aber. Kann man, Oder hätte, sie hätten ausbrechen müssen. Sie hätte, hätten wir auch, ja, ja. Hätten wir auch sagen können, zwischendurch, du wir ja. hören auf. Hätte, hätte, Fahrradkette. Jetzt kann man natürlich, jetzt kann man, jetzt, das kann man natürlich so sehen. Ja, man kann natürlich sagen, okay, die SPD, das ist deswegen sympathisch, weil sie halt damit möglicherweise vielleicht zur Besinnung kommen und tatsächlich wieder sozial werden. Und zwar wirklich so, wie man sich, wie wir uns uns das eigentlich auch alle vorstellen, weil das, was wir hier denken oder wie wir denken, das ist ja das ist ja nicht das, das, dieser Gedanke ist ja in der Bevölkerung durchaus äh, relativ ausgeprägt, wir sind ja da nicht alleine mit diesen genau. Gedanken also ich, ich gehe schon schwer davon aus, dass sie bestimmt 10% dazu kriegen würden, weil dann würde ich zum Beispiel auch wieder nachdenken, die SPD zu wählen, also das, das muss man einfach auch so sagen, bloß in der momentanen das, ist, das geht halt einfach nicht. Und dass die Linke die, diesen, diesen Platz wahrscheinlich einfach nicht besetzen kann, ist auch klar. Okay, andererseits, äh, warum die SPD, warum ich das nicht gut finde, dass die SPD in die Opposition geht, ist, weil jetzt ist natürlich die Gefahr, dass eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP natürlich ganz schön in die Hose gehen kann auch. Und ja wenn und? die in die Hose geht, ja, na Moment, ja, aber dann kriegen, was meinst du mit was die in die Hose geht? Die geht genau mit dem in die Hose, mit den Argumentationsketten von der AfD. Das heißt, wenn die wegen Ökologie, weil die Grünen mehr Ökologie haben wollen, die FDP das aber weniger, also zumindest nicht in dem Maß, wie das die Grünen wollen, da haben die jetzt in den, das sind doch gar keine Koalitionsverhandlungen, das sind die sich jetzt schon in den Haaren. Dann, äh, dann die Einwanderungspolitik wird die FDP auch ganz sicher nicht mit der Grünen übereinstimmen. Und die CDU wahrscheinlich erst recht nicht das nächste, weißt du, ich meine, das sind genau diese Themen, die die AfD wahrscheinlich dann im Parlament dann auch stark machen werden, weil sie genau mit dieser, dieser typischen Argumentationskette des Ökofaschismus oder wie sie das halt da immer so in ihren äh, Bütten reden. In
4: keinem Parlament bis jetzt hat die AfD irgendetwas Nennenswertes beigetragen. Und sie sitzen im Parlament, in Landtagsparlamenten. So. Da brauchen wir überhaupt keine Angst haben. Und so wie sich das jetzt gestaltet, schon mit dieser, mit dem Austritt einen Tag nach der Wahl. Das ist das, was ich, das könnt ihr hier bei Radio Fürth nachholen, wenn ihr andere Sendungen hört. Das ist mein Credo. Die werden sich so zerstreiten. Das sind solche Egomanen da drin. Die haben keine politische Kultur. Die konnten auch keine innerparteiliche politische Kultur entwickeln, weil es viel zu schnell ging. Das heißt, die zerbröseln Rös, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Naja. Die AfD ist nicht die neue Frontnational in Deutschland. Wollen wir es hoffen. Ja, es ist so. Wollen kannst du jetzt irgendwie hinterlegen mit einem Reiter, dann du sagen, reiners Aussage damals, ja, wird <lacht> er jederzeit nachlesen.
3: Erhören. <lacht> ich fürchte, weißt du das, das, ich, 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 weißt du, das Problem ist, dass diese Nationalen äh, innerhalb Europas stark vernetzt sind miteinander. Das heißt, die haben auch eine eigene Fraktion im Europaparlament, in denen sich diese ganzen Rechtsnationalen… Ähm, was oder hörst ich du halt so denn mal, von
4: denen? Da hörst du doch auch nichts.
3: Naja, mir hört von Europaparlamenten sowieso nichts. Doch, also, ich höre das schon, was ich höre. Jedes Mal, wenn ich Sonneborn
4: höre, ich, da <lacht> ja, bin, bin, Sonneborn nicht, bin ich dabei. Genau. Ich habe noch nie so viel Europaparlament gehört und gesehen und er erlebt, seitdem Sonneborn drin ist. Das und das ist nur ein Einzelne Abgeordneten einer Partei aus Deutschland, die also ich muss gestehen, eine halbe Million Stimmen gekriegt hat. Ich
3: sage jetzt mal vorsichtig, es gibt schon einige Namen mehr, die mir jetzt einfallen zum Thema äh, Europaparlament, ne? Die mal. du gehört hast und wo, ja, du, ja. wo du geguckt hast? Ja, natürlich.
4: Du hast früher geguckt, jetzt bin ja, aber ich aber gespannt, auf welchen Namen. Julia
3: Reda zum Beispiel. Nie gehört. Tja, weil du dich halt auch sonst aus dem Sonne von mit dem Europaparlament nicht auseinandersetzt. <lacht> dann, dann, äh, Oettinger, also seine größten Reden hat er im Europaparlament gehalten oder im Z also in also der Oettinger Peripherie. ist ja
4: erst drin, seitdem Sonneborn drin ist. Also Sonneborn hat ihn ja nicht gerufen. Also ich glaub,
3: ja, doch, der Sonneborn hat ihn doch gerufen, dachte ich. Oh,
4: der Sonneborn <lacht> hat ihn gerufen, ja genau. Also ich habe keine Ahnung, aber nur deswegen ist er ja, also der ist ja aufgrund seines sprachlichen Talents, also seiner mehrsprachigen Dubli, also englischen Erkenntnisse, von, deswegen ist er ja gefragt. Dann
3: von gewissen polnischen Abgeordneten und... Ja, aber sorry,
4: <lacht> nein... Ja, okay, also dann bist du mir doch auf den Leim gegangen, jetzt hast du mir irgendeine Piratin vorhin genannt, die kannte ich nicht, die hat wahrscheinlich auch nur Interesse bei den Piraten gehabt.
3: Also Nein, die ist mit den Grünen zusammen.
4: Wie, die ist mit den Grünen zusammen? Nee, weil die, die Piraten keine
3: Fraktion haben, sondern sie ist, die arbeitet mit den Grünen zusammen ja, aber die und kommt ist in der Fraktion von den Grünen mit drin. Und
4: die ist aber doch irgendwo gewählt worden von irgendeiner Partei, die ist doch aufgestellt worden. Ja, von worden. den Piraten. Ja. Ja, das hab, ja. oh.
3: Da Aber halt sie ist in der grünen nee, ja Naja,
4: darum ging es doch jetzt gar nicht. Es ging doch darum, warum hat sie einen Parlamentssitz? Weil sie Piratin ja, ist. Ja,
3: das ist halt, ich sag nicht. Ist oh. halt, es ging darum, nein, dass halt in Europa mehr passiert, außer Sonneborn. Darum ging es. <lacht> Entschuldigung.
4: Kannst du mir einen zweiten Radio Fürth-Account machen hier? Also, wo ich dann. Nach, nachredigieren. Nee, nee, wo ich meinen eigenen Senf dazugeben kann und der dann. Der dann auch steht. Kannst du also, doch. Nee, ich kann deine. Wir haben ja hier so eine Scheißkonzept hier, was dann heißt, wir dürfen da nicht nachher schneiden. Also, das ist jetzt drin. Jetzt müssen die Leute sich eine halbe Stunde anhören, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Über, über was Flapsiges. Wo waren wir? Europaparlament. Genau. Sonneborn.
3: CDU. Tritt er jetzt zurück eigentlich? Wer? Der Sonneborn. Warum soll der zurücktreten? Nicht. Ist so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, der Nico
4: Semroth ist zurückgetreten. Das ist aber der einzige Politiker, von dem ich weiß, dass er zurückgetreten ist. Der war Spitzenkandidat äh, der, der, die Partei in Berlin und ist wirklich am Tag oder am Tag danach hat er öffentlich seinen Rücktritt erklärt. Also, das sind, der hat Eier, der hat Eier.
3: Und mit hat, einem klaren Regierungsauftrag zurückzutreten, finde ich sehr spannend.
4: Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt kommen wir zu den Wahleck.
3: Willst du die Kommentare noch machen? Ja, also danke erstmal für die vielen Kommentare, die wieder zustande gekommen sind. Äh, Im Groben sage ich jetzt einmal Gott, was das war, die Sendung vor der Wahl. Wir haben uns da aus, sehr ausgiebig mit der AfD, deswegen haben sie auch so viel Prozent gekriegt, weil wir uns so ausgiebig mit der AfD beschäftigt haben. Ähm, könnte sein. Ja. Das äh, wird den Mainstream-Medien, ja, der der Pinocchio-Presse wird es die ganze Zeit vorgeworfen, dass die die ganze Zeit nur über die AfD reden und deswegen. ja, hat doch der der Herrmann hat es doch da wieder mal nicht nehmen lassen da mal. Ein Wink mit dem Zaunfall in der Mainstream-Medium über die Mainstream-Medien zu schimpfen, weil sie ja so viel afd berichterstattung machen. Genau. Und ich meine. Ähm, eine 5%-Partei wie die CSU kommt genauso oft vor. <lacht> genau. Und jetzt muss man aber ganz ehrlich. Die auch, nur in Bayern agiert. <lacht> ja, also, sorry. Jetzt was muss interessiert ein Hamburger, was der CEO von der Pupst? Und jetzt muss man natürlich ganz ehrlich dazu sagen: erstens einmal, ähm, sagen wir mal, im Verhältnis zu allen anderen Parteien ist die AfD öfter vorgekommen als alle anderen Parteien, einzeln betrachtet. Aber alle anderen Parteien kommen natürlich viel öfter vor in den Mainstream-Medien als die AfD. Ähm, eine
4: SPDlerin hat auf irgendeiner, ich glaube die Generalsekretärin, auf irgendeiner Talkrunde hat sie dann mal, hart aber, hart aber, herzlich wie die heißt, ähm, da bin ich durchgezappt, ehrlich. Ähm, da hat sie immer nochmal klargestellt von den ganzen Talkshows von 2016, 15. Alle Talkshows, also die vier wichtigsten Talkshows, haben sie analysiert.
3: Will, hat er Befehl ist mir doch egal?
4: Beispiel: okay. äh, Die ja. vier wichtigsten Talkshows haben sie analysiert und haben dann festgestellt, dass es in jeder zweiten Talkshow, in jeder zweiten, ging es um das, ging es um die Themen der AfD, also um Flüchtlinge in jeder zweiten. Und es waren pro Tag ungefähr, <lacht> oder pro Woche waren es, glaube ich, vier Sendungen, davon waren also zwei Sendungen über Flüchtlinge, mehr oder minder. Da hat sie natürlich recht. Das heißt, wenn die öffentlich Rechtlinge das Thema permanent beitreten, weil sie Quote machen wollen, da hat sich dann der Moderator da aus Wermelskirchen der hat sich dann ein bisschen gewehrt und sowas. Und es ist natürlich richtig. Die öffentlichen Rechtlichen sollten nicht auf Quote gucken. Das ist nicht denen ihr
3: Auftrag, Quote zu Weil machen. Vor allem eigentlich bezahle ich sie auch dafür nicht.
4: Nein, wir bezahlen sie. Und sie brauchen keine Werbung schalten. Und sie sollen eigentlich ja. Berichterstattung machen. Ja. Aber sie sollen nicht Plattformen geben, damit dann die Leute sich die Talkshow... Ich meine, die Heute-Show, ja zum Beispiel, die beliebteste Cabaret-Sendung im deutschen Fernsehen. Oder wer weiß was. Gut, die bringt halt, Ah, das stimmt, die bringt auch immer AfD. Ne? Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich nehme es zurück.
3: Ja. Die Anstalt. Ah, ja, die sprechen auch auf. oft. <lacht> Nein, also ich meine, die, die, die Nummer, also natürlich, äh, dieser Bier. Vorwurf, ja, wir, aber wir können jetzt, wir haben gerade eine halbe Stunde, wir haben, noch, wir haben gerade einmal ich 20 Minuten Sendung. Im Kühlschrank? Im Kühlschrank und da sind noch zwei Weizen da. Die musst du aber suchen, die sind nicht einfach zu finden. Und äh, wo war ich jetzt stehen geblieben?
4: Wir haben noch eine halbe
3: Stunde. Wir haben, noch eine, wir haben erst eine halbe Stunde. Nein. Ich war dabei stehen geblieben, dass ich mir das Mai Betrachtungsweise ist natürlich die, die Thematik war falsch gesetzt. Ja? Also die Frage, ob denn die AfD proportional mehrmals vorkam als alle anderen Parteien, ist nicht den Parteien geschuldet, sondern der Themenauswahl des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens. Und wenn die natürlich überproportional über Ausländerpolitik oder über Ausländer oder über sowas reden, weil es halt auch einfach Thema war, ja? wie zum Beispiel nach Berlin, nach, äh, nach Köln, nach irgendwelchen anderen komischen Attentaten im ja, europäischen Ausland, dann äh, natürlich redet man dann zwangsläufig auch <lacht> über die AfD. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, der Vorwurf vom Hermann ist ungefähr... Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Er ist einfach doof. Naja, aber gut, was sollen wir machen? Äh, jetzt muss ich noch irgendwie weiterreden, weil der Rainer natürlich, der Co, ja, das, das hat man wieder davon. Der Co stellt sich einfach hin, ja, kommt, will zwei Bier in kürzester Zeit und dann kann er das erste Bier schon nicht in sich behalten und hockt auf dem Klo. Unglaublich. Jetzt blärt er auch noch aus der Schüssel raus.
1: Ah. Und ab morgen kriegen Sie ihn die Fresse.
3: Naja, also, das muss man ja dann auch einmal wieder dazu sagen. Ich finde auch den Schnitzel total super, die Andrea. <lacht> Sie hat übrigens auch viel Holz vor der Hütte, Herzgeißen. Hast du das gehört? Sie hat viel Holz vor der Hütte. Ja. Die Andrea. Ja mal, hat er ja mal einen CSU-Politiker irgendein in irgendeinem Bierzelt am Oktoberfest? Super Was im auch. Übrigen ja auch wieder ist. Das Oktober ins Veranstaltung hoch drei. Ja, mal ja, so sind sie. Ja, mein Mitbewohner ist da heute auch hingefahren übers Wochenende. Und mein Papa ist auch dort und der ist natürlich meine, meine Schwester wohnt ja in München und insofern. Ja. Ja. Nein, also ich wiederhole das Kern für dich noch einmal.
4: Na, nein, die Hörer haben es gehört, ich kann
3: es nachhören. Also, also sorry, brauchst du jetzt nicht wiederholen. Verlieren wir Hörer. Nein, und ich habe nur, ich wollte eigentlich nur wieder, ich, ich wollte nur wiederholen, dass du auf dem Klo warst. Genau, ich
4: habe Bier geholt und bin dann gleich auf dem Weg. Da war nämlich eine Toilettenschüssel, habe das noch genutzt. Also ich habe Multitasking praktisch gemacht. Also eine Win-Win-Situation für mich. <lacht> für die Hörer weiß ich jetzt nicht, aber oder mein für Gott, mich? An mich denkt wieder keiner, ja. Wieso du auch ein Bier? Naja, also du hast nichts gesagt. <lacht> ja, gut. Ich habe den ganzen Kühlschrank durchwühlt, weil er was von Eisfach gesagt hat habe das ganze Eisfach durchkramt. habe mich schon gewundert. Warum legt denn der das Eis in die unterste Dur Schublade? Kämmt
3: das Eisfach äh, die Wüste. Es
4: war dann doch nicht im Eisfach. Es war dann im Kühlschrank. Ja, ja, ja gut. Wer denkt komplett. Ich habe... Ähm, äh, äh, was hatte ich denn? Bundestagswahl. Also Bayern. Ähm, das Interessante ist ja, in Bayern hat die CDU ja Stimmen verloren. Das hat noch keine politischen Konsequenzen. Also ein paar... Ein paar Wittern ihre Chance, gerade aus äh, hier in der Nähe von Nürnberg, muss irgendein Kreisverband sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben. Ähm, die CSU hat ja verloren 10,5 Prozent. Das ja. heißt, sie ist unter die 40%-Marke gefallen. Die hatte vorher 50, also 49,3, jetzt hat sie 38,8%, hat nur noch 2,8 Millionen Wähler. Wir reden von den Zweitstimmen. Die neue Fraktion im Bayerischen Landtag heißt AfD. Selbst die FDP hat es geschafft mit 10%. Die war aber schon drin. Und jetzt ist die AfD mit 12,4% eingezogen, Die haben 916.000 Stimmen. Das Interessante ist, man sagt ja, oder es wird überall kolportiert, dass es heißt, 60% der AfD-Wähler sind keine AfD-Wähler, sind keine Nazis, sind keine Rechtsnationalen. Nein, das sind Protestwähler die den etablierten Parteien mal eins auf die Finger geben wollten. Da kann man jetzt sagen, was man will. Die 60% haben es geschafft. Also mit den 40 Nazis natürlich. Wo jetzt die 40% Nazis auf einmal herkommen, würde nämlich bedeuten, bei 12,4%, 40% Nazis, wären ungefähr 400.000 Nazis, Ja, wären ungefähr 5%. <lacht> da muss ich mir fragen, wo waren die denn vorher, die Nazis? Was haben die denn vorher gewählt? MPD?
3: Republikaner. Ne,
4: Republikaner gibt es noch. Mal schauen, was sie in Bayern gemacht naja, haben. ja, gut, man geht zum Gewinner, deswegen ist man ja Bayern-Fan. Die Republikaner gibt es in Bayern gar nicht mehr. Also die gab es schon 2013 anscheinend gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wurden
3: die nicht verboten? Nee, die sind nicht <lacht> verboten.
4: So, also Republikaner. Die NPD hat äh, verloren und zwar 0,6%. Prozent. Das heißt, äh, die haben 36.000 verloren, haben nur noch 20.000. Also die haben mehr als die Hälfte verloren. Ähm, jetzt wenn diese 400.000, wenn die jetzt früher NPD gewählt hätten, dann hätte die NPD ja 6% gehabt.
3: Naja, das stimmt tatsächlich auch in etwa in Bayern. Nein, die hat 0,9 gehabt. Ja, letzte Wahl, aber Wahlen davor, davor, da muss man schon ein bisschen in die... Nee. Also es gab schon mal auch NPD im Bayerischen Part Landtag nicht, nee, stimmt.
4: Das weiß ich jetzt nicht. Es gab mal Im eine Bundestag, Bundestagswahl, ja, ja. da muss ich mich revidieren. Oder
3: Re Republikaner waren es, glaube ich, ne, im Bundestag. Drei waren es, glaube ich. Äh,
4: da muss ich mich revidieren. Ich habe bei der letzten Sendung eine F Falschaussage gemacht. Ich, äh, ich, 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 ich gehe in die Kritik. Ich habe gesagt, die NPD saß schon mal im Bundestag. Das stimmt nicht ganz. Man hatte 68 die Angst, dass sie in den Bundestag zieht. Und die NPD hat damals irgendwas um die 4,3 Prozent erhalten. Also, was, die waren dann wirklich stark, haben es dann nicht geschafft und wurden dann immer schwächer. Waren es
3: Direktkandidaten dann? Nee, Partei.
4: 4,3
3: Prozent. Ja, ja, nein, aber es saßen mal äh, Rechte im Bundestag. Die hatten wir dann, da hatten wir extra noch Sitze angebaut irgendwie. Damit die, weil das waren Direktkandidaten oder sowas in der Art. Irgend sowas war, ich, 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 ich so weit wollen wir jetzt nicht gehen, das jetzt auch mit Ich
4: will ja auf was anderes hinaus. Ja. Ich will darauf hinaus, dass die AfD, wenn es denn Protestwähler sind, also 60%, Prozent dann bleiben wir, und jetzt gehen wir nochmal zurück, dann bleiben wir bei 300.000. Ja, Pi mal Daumen, drei bis 400.000, die übrig bleiben, die Nazis sind. Äh, rechte Flanke, ich... Also, Jetzt, jetzt, ich frage mich jetzt, die Protestwähler sind ja nicht rechte Flanke, das sind ja Protestwähler, weil die ja mit den Regierungsparteien, wie sollte Bürger wie, wie sie mit einem umgehen, was sie für Politik machen, dass sie einen nicht mehr wahrnehmen, die, die sollten ja durch die 60% Protestwähler bestraft werden, die 40% Nazis und Rechtsnationale und Rechtsradikale ist das, worauf sich die CSU mit der rechten Flanke konzentrieren will, dann hätten sie zwar jetzt äh, nicht 10% verloren, dann hätten sie halt 6% verloren, aber es wäre ordentlich, es wären immer noch unter 45% gewesen und die Frage ist, ob die Nazis jemals CSU wählen nee, ich sag, wollten.
3: Naja, na ja, das ist ja genau die Argumentation. Ne? Und Sie wählen das Original. Ich,
4: wenn ich ein, wenn ich ein eine Politik, Politik mache, die jetzt Nazis wieder für sich gewinnen will oder rechtsnationales Gedankengut, dann kann das nicht sein, lieber Herr Seehofer, lieber Herr Süder, kann das nicht sein, dass ich dann am, an der Mittelflanke oder der Linksflanke der CSU vielleicht doch dann auch ein paar Wähler stimmt, vielleicht sogar mehr verliere? Das sieht man darüber auch daran, dass es ja Bestrebungen gab, die Im CDU, CDU nach Bayern zu holen, ich möchte, ich was möchte. aber gescheitert ist, ich weil möchte. die CDU nicht mitgespielt hat und man der CSU das Hoheitsgebiet überlassen hat. Aber es gibt viele Leute in Bayern, die die CSU nicht wählen wollen wegen ihrer Rechtspolitik.
3: Wo meinst du, wo plus 5% FDP herkommen?
4: Die sitzt komischerweise, im, im, wenn man diese Spie die Bilder sieht, die Sitzspiegel, da sitzen die komischerweise, also man, man weiß jetzt noch nicht, wo man die AfD einsortieren soll. Wenn man sie also nach rechts tut, also nach rechts, dann sitzen die vor der Regierungsbank, <lacht> muha muha, und direkt daneben die Freien Demokraten und dann die CDU. Also sorry, liebe FDP, das müsste aber, das, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ja,
3: da ist jetzt der Schäuble da und der wird dann schon mal was sagen. Wieso? Was soll er denn da sagen? Gelbe ja. raus oder was? Nein, das umsetzen, Sitzordnung umbauen. Ja, das weiß ich
4: nicht. Ja, kann natürlich sein. Ne? Ja. Was oh. sagst du
3: eigentlich zu dem Schäuble und seinem Karrieresprung? Naja gut, das ist ja ein taktischer Zug. Sorry. Ja, gut. <lacht>
4: Aber ich habe mir jetzt echt gestern beim Parteitag, wir hatten ja Stammtisch gestern, habe ich mir echt lustig gemacht. Ich habe <lacht> es gibt Leute, in, das waren junge Leute da, einer war aus Kadolsburg, ein ganz jungster, der hat alleine Wahlkampf in Kadolsburg gemacht.
3: Yeah, Applaus,
4: oder, Applaus, Applaus, Applaus. Also er hat sich dann wirklich Wahlplakate umgezogen und ist dann mit den Wahlplakaten durch. Das fette Lachen macht. Entschuldigung. Johannes, du hast recht, er lässt mich nicht ausreden hier, Das oder? war nicht deswegen. Naja, aber mich ankacken, wenn ich hier mal irgend so ein, so ein Video laufen kann. Ey, kannst laufe. du mal ein bisschen ein ruhig sein jetzt da? Wieso soll ich denn schon wieder ruhig sein? Ne?
3: Wie auch immer. Ein junger Mann aus Karlsburg, der alleine. Naja, war. wir haben hab festgestellt,
4: gemacht. dass der. Also der ist eigentlich. Das ist ein Merkelkind. Der ist 18, der ist ein merkel -Kind. Der kennt keine andere Bundeskanzlerin als Merkel. Für den ist Demokratie Bundeskanzler Merkel.
3: Gut, für mich ist Die, CSU. Das ist so in Bayern. Es gab nie was anderes. Doch, es gab mal die SPD.
4: aber was war vor deiner Zeit? Ja, ja, eben. Ach. Und ähm, der, der Schäuble ist 45 Jahre im Parlament. Also der ist ja, der ist ja fast so, so lange im Parlament, wie ich auf der Welt bin. Der was ich von der Welt gesehen habe, das kennt der gar nicht, weil der ja immer im Parlament saß. 45 Jahre, der ist doch total weg. Der weiß doch gar nicht mehr, was der noch... Da haben wir natürlich dann Verständnis für, dass solche Leute nicht mehr wissen, was auf der Straße für Probleme herrschen. Pfandflaschensammler. Ja, ja das könnte der Schäuble der sowieso vier. nur
3: das auch. Also ich sag mal, Pfandflaschen sammeln könnte der Schäuble jetzt nur bedingt.
4: Keine Witze über Behinderte. Ach so. Wobei man mit dem Rollstuhl auch an
3: Abfallbehälter drankommt. Also so ist es nicht. Zum so ein Teleskop-Rollstuhl. Okay. Okay. Ich habe mich noch nicht aufgeregt. Nein, nicht also bleiben. auf gar keinen. Wer. Wenn, wenn nicht, also dann ich.
4: Ah, letztes Mal hatten wir ein Thema... Und da ging es um das letzte Foto von irgendeiner Raumsonde, die da verglüht ist. Jetzt gibt es das allerletzte Foto von einer Raumsonde. Alle, alle, alle. Das aller, aller, allerletzte Foto einer Raumsonde. Und zwar ist das von der Rosetta. Ihr könnt euch erinnern an Rosetta?
3: Das ist die, die auf dem. Ich habe die Hörer gefragt. Die, weil die so viel ich antworten können. <lacht> ja, okay, wir, ich warte. Hörde.
4: Ihr könnt euch erinnern an Rosetta, das Alter. war diese... diese
3: Alter, oh Mann. <lacht> Es war die,
4: die, die irgend so Meteoriten oder Stalaktiten oder irgendein so wurm irgendwie so be beackern sollte. Und sollte Fotos davon machen und sollte auf ihm landen. Kuriosof
3: oder so. Und eigentlich?
4: dann sollte die da landen und dann sollte die da Proben sammeln und äh, Viecher, Viecher suchen und Wasser analysieren und alles mit. Man hat also einen großen Plan gehabt. Leider ist dann diese Sonde irgendwie falsch abgestürzt, sie ist irgendwie in Schatten gelandet und im Schatten gibt es kein Licht und dann äh, sind die Batterien zu Ende gegangen, sie hat aber komischerweise irgendwann später hat sie dann doch nochmal was gefunkt, da gab es nochmal einen kurzen Funkkontakt. Jetzt hat man die, es gab natürlich wie bei der anderen Sonde, wenn ich den Namen wieder vergessen habe, es gab es natürlich ein letztes Foto, dieses letzte Foto, da sieht man Steine. ja, es könnte auch eine Betonwand sein, eine schlecht verputzte Betonwand Steine. oder sowas. Steine. Und jetzt? Was sonst? Der, also jetzt wird es kurios. Ich meine, wann ist die abgest Wann ist das vorbei gewesen? Wie lange ist das her? Das war im Dezember sowas rum. Also vom Jahr. Ja, sowas, genau. Die letzten Bilder vom Kometen. Allerletztes Foto. Rosetta war zehn Jahre lang unterwegs. Muss man sich auch mal vorstellen, um dann zu erzählen. 2004 ist Rosetta losgeschickt worden. Ja, wo ist sie denn zerschellt endlich? Es steht hier nirgendwo. Es ist 2013. Also 2013 ist sie zerschellt. Also es sind es jetzt schon vier Jahre. Jetzt, jetzt, was lustig ist, man hat also immer gesagt, es gibt ein letztes Foto. Das hat man gezeigt, ist ein bisschen verschwommen. Also okay, gut, es ist, hat ja ein paar Milliarden Lichtjahre hinter sich an Kilometern.
3: Also August 2014 ist sie auf dem. Also drei Geld. Jahre. So, dieses letzte <lacht>
4: Foto ist jetzt nicht mehr das letzte Foto, weil es ist jetzt das vorletzte Foto. Man hat nämlich jetzt ein anderes Foto entdeckt und war jetzt Also ich als Laie frage mich ja, sorry, da funkte Teil und funkt und funkt und ich habe hier meinen Computer an auf WLAN und ich kriege die Daten und er sammelt und sammelt und dann macht es plopp und dann ist da ein Foto da. Jetzt hat man drei Jahre später festgestellt, da, 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 da ist noch was gesendet worden, was, was man nicht ausgewertet hat. Da,
3: da war also. Da, da muss man ganz ehrlich dazu sagen, dass viel gesendet worden von. Richtig, da ist viel gesendet was worden, was immer noch nicht ausgewertet ist. Da, da, das wäre jetzt meine Konklusion nachher
4: geworden. Danke, dass du mir den Witz genommen hast. <lacht> Entschuldigung. Ja, super. So, man hat also jetzt nach drei Jahren. Ich meine, was sind das für Spackos, die sich jetzt noch diese Daten angucken, die da gesendet worden sind? Das Teil ist tot. Das gibt's nicht mehr. Die gucken also dann irgendwo nach in irgendwelchen spam Ordner und jetzt haben sie entdeckt in einem Spam-Ordner, haben sie noch irgendeinen so so Futzel Bytes entdeckt und haben sich den mal angeguckt und haben festgestellt, das ist ja noch ein Foto. Das ist ja, das ist praktisch das Foto, das letzte Foto und dann nochmal 10 Meter tiefer nochmal ein Foto gemacht. Dieses Foto, das allerletzte Foto jetzt, ist jetzt sehr viel schärfer. Und man hat sich gefragt, warum ist denn das eigentlich nicht durchgekommen? Also warum kam das jetzt nicht wie die anderen durch den Spamfilter durch? Jetzt hatte man, man ist ja clever, jetzt hatte man aber gesagt... Äh, bevor wir da jedes Mal immer diesen riesen Datending da von irgendeinem so Foto senden, mach doch das nächste Foto, mach dann einfach, wo sind dann Vergleiche, wo ist Ähnlichkeiten und dann komprimiert die das und dann senden die nur noch die halben Daten und äh, die restlichen Daten haben wir ja schon und dann kann man das hochballern, das ist wie so eine ZIP-Datei, also es wurde praktisch von Rosetta gezippt, weil die gesagt haben, das haben wir ja schon, und dann haben sie es rüber gesendet und jetzt haben die ein Problem gehabt beim Auswerten, weil die dann bestimmte Datengrößen haben Sie dann nicht als Bild erkannt, weil ein Bild braucht halt nun mal, und jetzt muss ich noch mal gucken hier, weil jedes Bild aber eigentlich 23.084 Byte groß war. Und dieses letzte, also nicht das, also das allerletzte Bild, das letzte war so, das allerletzte hatte aber nur 12.228 Byte. Haben die gesagt, also hat der Computer gesagt, die Software gesagt, das ist kein Bild, das tun wir mal woanders hin. Da haben die jetzt drei Jahre gesucht, oder gefunden, oder ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben, und haben auf einmal da oh, da ist ja noch was mit 12.000 Bein was ist denn das? Ist das ein Wurm? Ist das ein Virus? Ist das ein Alien? Schauen wir mal nach, vorsichtig, vorsichtig. Wahrscheinlich haben sie da auch noch Klimakammern oder sowas eingerichtet, bevor sie, bevor sie die SIP-Datei aufgemacht haben. Und dann haben sie gesehen, na, das ist ja ein Foto. Das ist ja das Foto von nach dem letzten Bild also in der Zeitachse verschoben, das letzte Bild ist ja das letzte Bild und jetzt haben sie eins, was ja, das ist ja noch näher, in also weit, also noch näher an der Zeitachse zu uns ist, was aber eigentlich nicht sein kann, ja und jetzt haben sie das Foto, also das haben sie jetzt nicht letztes Foto genannt, sondern allerletzte Foto und ähm, naja, jetzt haben wir, wir warten auf noch allerletzte Foto, da kommen sicher noch mehr, weil man weiß ja, die SIP da Arbeiten gut die Sippen, alles so klein, dass man sie nicht mehr findet. Denn Da sind Wissenschaftler noch jahrelang mit beschäftigt, wahrscheinlich. Fertig. Das war mal eine wissenschaftliche Analyse, oder? War?
0: Super.
3: Ja, genau. Einwandfrei. Ey,
4: danke, dass du mich ausreden hast lassen. Ich, äh, ich weiß gar
3: nicht, was du immer da behauptest. Frag Johannes. <lacht> ja, dass der auf deiner Seite steht, habe ich ja. Also, ich meine, ihr zwei seid ja schon praktisch. Wir ein sind Paar. Buddies, buddies. Ja, ja, genau. <lacht> Wir sind Buddies. Den ähm, Link
4: habe ich dir geschickt, kannst du verlinken, wenn du dazu kommst.
3: Also ab äh, übermorgen Hä? darfst du nicht mehr einfach so rumfliegen mit deiner Drohne. Nee, du brauchst jetzt Drohnenführerschein. Ich ja. weiß gar nicht, wo man den macht. Das äh, ist aber auch nur bedingt, weil man, also es gibt eine Kennzeichnungspflicht auf jeden Fall für alle Drohnen. Das heißt Nummernschild dran. Führt, Führt AX666. Wie, wie genau das jetzt äh, bei einer Drohne, die so, was weiß ich, so. Müssen die Abgas machen? Abgas? Okay. Ja, okay. Ich wollte, also ich meine, die sind dann irgendwie so 50 Zentimeter ja, ja. groß. Aber wenn so. sie abstürzt, das Schild ist zu schwer, dass die da rumschleppen müssten, dass man von unten sehen könnte, dass die anzugelassen ist oder nicht. Also ich, okay. Dann einen, also diese Kennzeichnungspflicht, wie auch immer die ausschauen soll, das ist ja das Lustige daran, dass das ja eigentlich so un also das ist ja auch komplett offen noch, wie das ausschauen soll. Und äh, der kennt, es gibt also dann gibt's, also es ist nach Gewicht unterteilt. Es gibt alles was äh, unter 2 Kilo ist, ist nur ein hat eine Kennzeichnungspflicht. <lacht> ähm, für über 2 Kilo bis 5 Kilo brauchst du einen Kenntnisnachweis, dass du das Ding fliegen kannst. Und ab 5 Kilo brauchst du eine Erlaubnispflicht. Oder ab 100 Meter brauchen alle eine Erlaubnis und Kennzeichnungs äh, eine Erlaubnispflicht und Kennzeichnungsnachweis. Also 100 Meter Höhe ist das jetzt gemeint 100 Meter Meereshöhe oder ist das 100 Meter Bodenhöhe? Weil 100 Meter Meereshöhe wie hier zum Beispiel praktisch unmöglich. Es ja, ist, also <lacht> ist ein Graben, Graben, genau u bahn Drohne oder? Ja, wie? Wahrscheinlich gibt
4: es solche Drohnen auch, die sich durch, durch, durchs Untergrund buddeln. Ja, ich,
3: also ich bin da echt, ich bin da pff, ich bin da unschlüssig. Also mir ist das mir ist das nicht nachvollziehbar, wie wie das was Sie damit meinen. Ähm, dann, äh, weißt du ja, hast du mitbekommen ähm, vor vor schon Anfang des Jahres irgendwie hat eine deutsche Firma eine Drohne entwickelt, die Personen befördern kann wo also kein Fahrer Drohnen Fliegerführer, kein Drohnenführer drin sitzt sondern halt die Drohne die fliegt halt away du sagst halt irgendwie hey wie ein Taxi praktisch. genau Drohne komm hol mich ab flieg mich dahin und dann fliegt die Drohne halt von A nach B und kommt halt dann bei B raus und diese Drohnen sind jetzt in Dubai werden in Dubai getestet und Dubai fördert das Programme auch. Und Dürfen da
4: Frauen mitfliegen oder nur Männer?
3: Naja, jetzt äh, da, da kommen Hallo, wir. Hallo,
4: das ist eine Frage, die darf mal gestellt ja,
3: werden. Ja, zu, zu dieser Frauen- und Führerscheinnummer kommen wir ja noch dazu, weil das ist ja auch großes Thema die Woche gewesen. Das letzte <lacht>
4: Land, also nicht das allerletzte <lacht> Land, aber das letzte Land dieser Welt erlaubt jetzt auch
3: Frauen den Führerschein zu ja, sensationell. Also wobei <lacht> man auch noch sich unklar ist, ob man, was man jetzt genau da macht, weil prinzipiell betrachtet fahren die sowieso schon Auto, <lacht> Hä? ja, die sind schon Auto gefahren wie vorher, also deswegen hat ja der König, der ja relativ jung ist und so, hat er ja dann ein Einlenken gehabt und hat ja dann so per Dekret sozusagen eben erlaubt, dass die Frauen jetzt auch einen Führerschein machen dürfen. Weil der
4: König jung ist, ich werde das nach
3: Google. Der ist 34 oder 37. Wir schauen nach so. Saudi Arabien. Ja, der ist 37. oder Nein, so. aber es ist doch also Oder Leute, der Kronprinz, der Leute, halt was zu sagen hat da.
4: Du hast gesagt, relativ jung. ich muss, also Ja, wir 37. Schon, ja Ich schaue ja schon nach. Ja. Aber wenn du schon wieder dann dazwischen was man, Leute, das ist wieder nur eine halbe Fake News. Also wir hören, wie fortschrittlich dieses Land Saudi-Arabien ist. Das finden wir alle toll. Super. Wir kennen Saudi-Arabien ja aus anderen Berichten, wo Leute, wenn sie einen Block machen, mit 1000 Stockhieben bestraft werden und Knast. Ähm, und äh, die Leute da auch nicht äh, freigelassen, also freigelassen werden oder begnadigt werden. Wir kennen das auch, wenn Frauen vergewaltigt werden, dann werden nicht die Vergewaltiger bestraft. Nein! dann wird die Frau beschraft. Also man, ja, das man ist so wie
3: Pro, Prostitutionsgesetz. Ne? Man muss einen Nachweis, dass die Frauen gesund sind. Was wäre denn eigentlich, wenn man mal einen Nachweis für die Freier, dass die gesund sind, dass sonst dürfen sie nicht zu Prostituierten gehen. Also ich meine, diese diese Art und Weise, diese Sache zu betrachten, ist sowieso irgendwie ein wenig schräg, finde ich. Aber gut, das ist halt Worauf so.
4: ich hinaus will, ist dieses Frauenerlaubnis-Ding. Also hat irgendeiner mal nachgefragt... Ob die Frauen denn alleine Auto fahren dürfen? Weil ich glaube nämlich, dass in Saudi-Arabien Frauen das vielleicht jetzt zukünftig das Auto fahren, wenn sie denn den Führerschein bestehen. Der wird natürlich für Frauen extra ausgelegt. Ähm, wenn sie denn den bestehen, ob sie überhaupt, also sie dürfen ja nicht mal alleine auf die Straße gehen oder sowas, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt sollen sie sogar alleine Auto fahren dürfen? Ich glaube nicht. Die, also die müssen ja immer dann noch einen Verwandten, einen Opa oder einen Bruder oder sowas dabei haben, der darauf aufpasst, dass sie richtig Auto fahren. Hallo? Dritte Frage, zweite Frage, letzte Frage zu Saudi-Arabien. Was macht denn so eine verschleierte Frau eigentlich, also wenn die geblitzt wird? Die ist ja nicht zu erkennen, da siehst du ja nur schwarz deswegen, ja,
3: deswegen haben wir ja jetzt die Pulka beim Autofahren verboten. Nein, Österreich. Ach, die Österreicher. Nein, die haben es ganz verboten. Also, Die haben Nika und Burka ganz verboten. Ich dachte, bei uns, oder, und wir haben dann gesagt, beim Autofahren oder so. Hä? Ja, ja, war die Woche auch dann. Wir, Wo? In, wir, also wir sind, wir Hä? wollen das, das, ein Gesetz erlassen, das... Ja, also wir
4: wollen es erlassen.
3: Ja, na ja, nachdem die Österreicher halt jetzt darüber gesprochen haben, haben halt wir uns offensichtlich genötigt, gefühlt auch was dazu zu sagen. Und wir begründen das natürlich damit, dass man ja nicht gescheit sieht, wenn man so ein Ding am Kopf hat. Also, was ich schon nachvollziehen kann. Aber ich sage jetzt mal vorsichtigerweise: ähm, <lacht> Wie viel sind denn das? Fünf? Wo? In Deutschland. Die Ach, du untertreibst immer so maßlos. Naja, aber, ja, aber ich sage jetzt mal: ähm, lass, uns mal äh, lass uns mal noch über Alkoholansteuer in Bayern sprechen, nach der Wiesn. So, jetzt endlich habe ich den König hier gefunden. So, und wie alt ist er jetzt? Der junge König, ja. Nein, der definieren. Kronprinz, der, 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 die politische Führung jetzt hat in Saudi-Arabien, nicht der König.
4: Wann hat er denn angefangen mit seiner Amtszeit, der neue König? Der ist relativ frisch. Kann man da sagen, 22. Januar 2015? Ich könnte mir das vorstellen. Könnte man sich vorstellen? Kann der, wie hieß der alte? Hieß der Abdullah?
3: Ach Gott. Ich, ich frage ja der nur,
4: ich frage ja. ja nur. Also Abdullah könnte der alte gewesen sein, der neue heißt Salman? Ich habe keine Ahnung. Okay, der ist 1935 geboren. Definieren
3: Sie bitte Jung. Nein, den meine ich nicht. Der hat es nicht erlassen. Das ist der König. Ja, aber der hat es nicht erlassen. Das ist der König. Das mag schon sein, aber der hat mit dem Gesetz nichts zu tun gehabt, dass das jetzt erlaubt ist.
4: Der Monarch ist sowohl Staatsoberhaupt als Regierungschef und zugleich Kustus der beiden heiligen Städte. Das bedeutet, dass er den Gesetzen, die er selbst er lässt nichts untersteht, gemäß den Artikeln Grundordnung König, oberstes sicherheitspolitisches Gremium.
3: <lacht> Mohammed bin Salam, der Kronprinz. Salam, ja, 1935
4: Kronprinz. geboren.
3: Das muss sich um einen Irrtum handeln. Wikipedia lügt, interessant. Ich habe nicht gesagt, habe ich was von, ich habe gesagt, Irrtum. <lacht> Erstens sagte ich nicht, wessen Irrtum. Weil ich bin mir nämlich ganz sicher, ja, ja, ich sehe das schon. dass das ein, weil nämlich das genau in dem Zusammenhang mit einem jungen Kronprinzen besprochen wurde. Also, am 29. April ersetzte,
4: 2015, ersetzte König Salman Ibn Abil Aziz, das ist ein, dass der den bisherigen Kronprinzen Mubik Aram Abil Aziz durch seinen Neffen Prinz Mohammed ibn Naf. Alter
3: 32, Mohammed bin Salam, auf der Wikipedia-Seite. Ne? Hallo, 1985 geboren, 32 Jahre alt. Was What? ist der, was ist der? Fuck. Der, ist der Kronprinz, Kronprinz. Verteidigungsminister ah, und nicht stellvertretender König? Premierminister saudi arabien ah, aber und der, nicht hat König. Das, der hat das Gesetz erlassen. Ja, ah, gut, aber nicht König. Ich habe doch nicht von einem König gesprochen, ich habe von, hab von dem gesprochen, der König das Gesetz gesprochen. erlassen hat. Ich hab vom König du gesprochen. musst ja du, es interessiert einen Scheiß, wenn ich ein Thema habe. Mann. Also. So. Und zu diesen. Hören wir jetzt ein wunderschönes Lied von einem Aktivisten aus Saudi-Arabien, das sich genau mit diesem Thema befasst hat und der sich da eben dann zu folgendem hinreißen hat lassen. Hallo, mein Name ist Hisham Faghi. Ich
1: bin an ein Artist und sozialer Aktivist. Ich höre really nicht wirklich to Musik, aber während ich in den USA studierte, hörte ich einen Song von einem Jamaikaner, der wirklich meine caught hat. Ich habe decided to meine eigene own zu with lyrics relevant to my culture, but without musical instruments. And now, with the help of some of my talented friends, I sing. I mean it.
3: auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie aufmerksam die Hörer jetzt waren, der Text war natürlich entsprechend auf das äh, äh, Dings äh, angelegt, sozusagen, dass das ein, dieser Typ, wie er am Anfang sagt dieser ähm, dessen Hissam vg oder, oder wie der heißt, der hat es also vor ein paar Jahren schon aufgenommen, dieses Lied, <lacht> um genau auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Ähm, und ich glaube einfach, weißt du, ich ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Dubai jetzt dann mit Flugtaxis rumfliegt. Ich glaube, das ist irgendwie, damit wollen sie dieses Frauenautofahrproblem umschiffen, glaube ich. Oh Mann. Du weißt ja, dass Dubai so so haufenweise Inseln also gebaut hat ins Meer. Ja, Landgewinnung. Ja, genau. Also, naja gut, Landgewinnung ist jetzt in dem Fall fast ein bisschen übertrieben, weil es ist nicht so richtig viel. Und weißt du eigentlich, wie diese ganzen Inseln, die, diese, das sind viele, viele winzige Inseln, ja, die sie da aufgeschüttet haben. Das mehr Halbinseln. Na, das sind Inseln. Hä? Ja, so richtig, also mhm. vor, ja genau, also vor ihrem, The World of Islands heißt, es, Islands heißt es, und diese Länder haben Namen bekommen, natürlich, jede Insel hat einen Namen bekommen, und das sind Namen dabei wie Japan, Nordkorea, Southkorea, New Zealand, Australia, Malaysia, Thailand, Nepal, Afghanistan, Turkmenistan, Aserbaidschan, Romana, Pakistan, Oman, Emirates, Jemen, Somalia, Ägypten, Libyen, also alle möglichen Länder, Switzerland gibt es auch, also alle möglichen Länder hat man da praktisch hinkommen, um ähm, diese äh, Inseln zu benennen. Es gibt noch ein paar Inseln, die sind unbenannt. Also es gibt noch, es gibt zum Beispiel auch eine Michael Schumacher-Insel. Gehört mhm. Ke die dem Schumacher? Das äh, ist unklar. Also das weiß ich nicht <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Switzerland ist im Übrigen schon bewohnt und auch Netherlands. Ja, also und Monaco, äh, man, äh, Monaco natürlich auch, ne, ist klar. Italien ebenso. Äh, Georgia ist noch unbewohnt, also da gibt es noch nichts. Afghanistan auch. Man versteht es nicht genau. Es gibt noch, äh, es gibt übrigens auch eins, das heißt Emirates. <lacht> oh, sehr das ist wahrscheinlich umbenannt worden. <lacht> wahrscheinlich. Also es gibt äh, ein Kalifornien Also es gibt noch Inseln, die kann man benennen. Für wenn wir genug Geld hat? Wahrscheinlich, nehme ich mal an, oder? Was meinst du? Na, umsonst kriegst du es nicht. Meinst du nicht, ne? Na, ja, das schöne Dubai. Die haben schon echt einen Also. Wie viele Menschen leben eigentlich in Dubai? Da steht es wahrscheinlich. 2,1 Millionen. 2,1 Millionen. So viel ist es gar nicht. ne? Sie wollen ja das modernste Land der Welt werden, haben sie gesagt.
2: Mhm. Mhm.
3: Naja, meins des Schaffens. Naja, ah wenn sie jetzt als erstes Flugdrohnen ah. ausprobieren. Auf jeden Fall ist Frankfurt am Main Partnerstadt von Dubai. Sehr schön. Da freuen sich die Frankfurter bestimmt. Also dieser Taxi oder dieser Lufttaxi ist ein, ein, ein Oktocopter. Er schaut, fragt gar nicht, was ein Oktocopter
4: ist. Okto ist 8, da brauche ich gar nicht fragen. Ja. Ein
3: Kopter ist Kopter. Ja? Wie Helikopter. Warum heißt der eigentlich Helikopter und der Octocopter? Man sagt ja jetzt an, dem Hubi. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber ich bin froh, dass du wusstest, was äh, Octocopter sind und es ist halt, es schaut aus wie ein Ei mit vier Flügeln und an jedem Flügel sind zwei Propeller. Einer unten, einer oben. Ja. Und naja. Ab 2035 glaube ich sollen sie fliegen oder so. Ich weiß auch nicht genau, warum das jetzt gerade so durch die Presse gegangen ist. Das ist mir irgendwie auch ein wenig rätselhaft, weil ich habe die Nachricht schon am Anfang des Jahres mal gehört. Und jetzt ist das heute noch einmal durch oder gestern noch einmal durch. Wahrscheinlich ist das
4: ein Aktienunternehmen, was Gelder einsammelt oder ein Crowdfund.
3: Naja, es ist ein deutsches Unternehmen, vor allem, der diese fliegenden äh, Autoflugdings da, Dings, bumsen, Und Die
4: entwickeln für 15, 17, für 20 Jahre, entwickeln die und sagen, in 20 Jahren verkaufen wir das Teil? Es ist äh, der, der kam
3: mir auch ein bisschen fragwürdig vor, aber ich habe es auf RP Online gelesen und insofern, RP Online habe ich, äh, die haben kürzlich ein Video äh, von einer explodierenden äh, Munitionsfabrik in der Ukraine gezeigt. Hast du es gesehen? Das verlinken wir, das muss ich gleich mal aufschauen. Äh, und RP hat also das äh, was das Irritierende an dem Video ist. Das sind offensichtlich zwei Kameras und die stehen offensichtlich auf einem Stativ oder sind fest installiert und schauen interessanterweise über hunderte von Metern über ein Dorf, über eine Autobahn. Also erst siehst du eine Autobahn, dann siehst du ein Dorf, dann siehst du einen Waldrand, dann siehst du hinter dem Waldrand, also in dem Wald wohl, also aber ganz schön ein Stück weg. Also wir reden da von einer Entfernung von über zwei, drei Kilometer, aber es steht halt da eine Kamera, die zufälligerweise genau dieses Munitionslager praktisch unwissend offensichtlich, weil man sieht ja nur Waldrand und Dorf und Autobahn, aber da stehen halt offensichtlich zwei Kameras, die das gefilmt haben. Also fest also oder mindestens auf einem Stativ, weil diese Kameras einfach absolut ruhig stehen und ich dann natürlich die Unverschämtheit besitzt, äh, besessen haben natürlich RT mal äh, RP äh, RP Online äh, mal anzuschreiben äh, und mal gefragt so ähm, woher sie denn das Videomaterial hätten und weil sie das halt auf einem Video ver 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 veröffentlicht haben das sie auch auf YouTube haben in ihrem äh, Channel und ich habe dann gefragt so hey ist euch eigentlich auffallen dass diese Kameras offensichtlich irgendwie feststehen oder so. Hat da jemand drauf gewartet? Habt ihr da mal gefragt oder so? Wo kommen die Aufnahmen her und so? Also irgendwas, also ein irgendeinen Hinweis darauf, dass das eine Munitionsfabrik ist. Einen Hinweis darauf, dass das in der Ukraine ist. Ein irgendwas, also irgendwas, was untermauert, dass das alles stimmt, was Sie schreiben und in dem Video dann auch präsentieren. Und sie dann, naja, wir haben das von äh, Reuters bekommen. <lacht> das, das war's. <lacht> also, ja, Das ist ja eine genau, gute Quelle. Wir haben, genau, wir haben das von Reuters bekommen und das, das, das ist die Antwort auf äh, alles irgendwie so. Nach dem Motto, nein, äh, haben wir nicht. Naja, okay, und deswegen sage ich, ich habe das auf RP, <lacht> mit denen ich also offensichtlich, ähm, ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen muss, <lacht> ähm, aber offensichtlich schreiben da alle voneinander ab, weil man, wenn man nämlich Google News, Drohne und Dubai eingibt, dann, dann gibt, kriegt man da von allen gängigen Zeitungen eben äh, Artikel über fliegende Drohne, Drohne von der Firma Volocopter, genau. die in Bruchsal äh, beheimatet ist. Naja, die wollen auch Geld verdienen. Das sollen sie auch tun. Also der Prototyp vc 200 VC20. Der Insider weiß, was ich meine. Äh, der Prototyp VC200 flog autonom. Passagiere saßen in dem Zweisitzer, aber noch nicht, wie es weiter hieß. Man hat erst erstmal Hunde genommen oder Affen. Das steht jetzt hier nicht, aber ich weiß ja nicht, wie RP nachfragt. Es ist übrigens auch eine DPA-Meldung. Also man hat da auch nur eingekauft. <lacht> naja, okay, und deswegen haben es wahrscheinlich einfach alle möglichen Zeitungen geschrieben, weil es eine DPA-Meldung ist. Ja, <lacht> immer kontrollieren, wo solche Informationen herkommen. Zum Wohl. Zum Wohl.
4: Ich rezitiere Recep Tayyip Erdogan. Der hat vom, was zu sagen. Vom 5.5.2017. 5.5.2017. Ah, 2007,
3: Entschuldigung. 2007.
4: Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Moscheekuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Dieses Zitat bringt mich jetzt zu einem Artikel. Jetzt muss ich den wieder finden hier, weil es läuft nämlich schon rund in der Türkei. Und zwar titelt die das neue Deutschland mit einer schönen Überschrift, Bildungspolitik von Erdogan, Dschihad statt Darwin. Und Gute hat,
3: harte angekündigt. ne? Ja, und jetzt hat
4: gerade das Schuljahr angefangen. Machen die Polen im Übrigen auch. Die haben kein Dschihad drinstehen, 100% Nein, aber nicht. die haben die
3: Kirche drin stehen. Die wollen auch von Darwin weg. So, und er
4: hat jetzt das auf jeden Fall für 18 Millionen Kinder und Jugendliche ist das jetzt, äh, vor zwei Wochen hat das Schuljahr begonnen, ist das jetzt neu. Und ähm, Jetzt will er auch noch das Schulsystem ändern, was er ja eigentlich schon geändert hatte. Und das war irgendwie so ein Punktesystem. Und wenn du so und so viele Punkte hattest, dann kamst du auf ein gutes Gymnasium. Wenn du weniger hattest, kamst du auf ein schlechtes Gymnasium. Und das ändert er jetzt wieder. Und äh, weil die Zahl äh, anscheinend die, die Anzahl der, die, die ins gute Gymnasium gingen, oder was äh, hoch oder niedrig war, ich habe keine Ahnung. Er, er will es auf jeden Fall jetzt wieder ändern. Und. Ähm, der, der Hauptzweck besteht wahrscheinlich darin, dass die Kinder in Imam-Hatib-Schulen gehen. Das sind so quasi äh, Imam-Ausbildungsschulen, also wo halt gelehrt wird, äh, Ja, also praktisch. Der Heilige Krieg. Der, der Heilige Krieg und die Heilige Schrift und etc. Das war früher übrigens eine Basis von der Gülen-Bewegung, die gibt es ja nicht mehr, deswegen hat das jetzt die AKP übernommen. Und zehntausende äh, Lehrer, die eher für eine säkuläre, demokratische, wissenschaftliche ähm, Lehre nicht, waren. Die sitzen im Knast. Ja, die sind entlassen worden. Okay, ja. Knast weiß ich nicht, aber ent sind entlassen worden. Die Evolutionstheorie ist vollständig aus den türkischen Lehrbüchern verschwunden. Und, ähm, äh, und vor ein paar Monaten hatte Ahmad Hamdi Chambli, Mitglied der Parlamentarischen Bildungskommission der AKP, gesagt, es habe keinen Sinn einem Kind Rechnen beibringen zu wollen, dass den Dschihad nicht versteht. Ja, das kann man so stehen lassen. Ich meine, Dschihad ist erstmal wichtiger. Rechnen kann man, wie viel Tote habe ich dann erzeugt, kann man dann nachher machen. Also, ja, wie habe ich ja erschossen. Das ne? langt ja auch. Das langt ja auch. Also, Anfang des Jahrtausends, also 2000, gab es auf diesen Imam-Hatib-Schulen 64.000 äh, äh, Schüler heute ist es da Zehnfache, also über eine halbe Million, 645.000, und zwar, die Schulen haben sich verdreifacht. Ich wollte es gerade sagen, es sind mehr Schulen worden auch. Es sind, ja, aber die Schulen haben sich verdreifacht, die, die Schülerzahlen verzehnfacht. Also kannst du dir vorstellen, wie es da drin zugeht. Es ist auch so, dass auf einem Land mit weniger als 10.000 Menschen, also Dörfer und Kleinstädte, da darf es nur noch Imam Hatib Gymnasium geben. Also, da hast du gar keine Wahl mehr auf ein anderes, weltliches, gibt es wahrscheinlich sowieso nicht mehr, äh, Gymnasium oder Schule zu gehen. Ich stell dir das also, mal vor. Sorry, Leute.
3: Die Türkei, mal ich bin auf auf mein stell dir da das echt einmal vor. Und ich mein, wir haben,
4: sind wir immer noch eigentlich, haben wir immer noch irgendwie dieses Abkommen mit der Türkei, ja, mit dieses äh, dieses Flüchtlingsabkommen? Zahlen deal,
3: wir da, Deal, Deal. Zahlen wir da immer De noch Geld? Deal, wir deal. Wir da immer
4: noch, haben wir da immer noch Leute drin sitzen in Knast in der Türkei, wo... Wo nichts übernommen wird? Also nein, ich
3: mein, nein, nein, Amnesty International hat doch, ist doch eine illegale Organisation. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Nee, ich rede ja von der Bundesregierung. Ich rede von der Bundesregierung, die sich ja so wahnsinnig
4: aufgeregt hat darüber, dass also irgendwie die Türkei eine Reisewarnung ausgesprochen hat für die BRD, äh, für ist, Deutschland.
3: Deswegen ist ja die SPD zurückgetrieben.
4: Und... Ähm, da haben sie sich alle aufgeregt, da sind sie ja wirklich ausgeflippt. Das war ja der Triggerpunkt, an dem sie sich alle gern. Und vorher sitzen also irgendwie Deutsche im Gefängnis wegen irgendwas. Man weiß es nicht, weil sie irgendwann mal das Wort PKK oder Kurden in den Mund genommen haben oder geschrieben haben oder sich mit einem getroffen haben und sitzen jetzt wegen Terrorismusverdacht. Ähm, in da passiert gar nichts. Da verhandelt man auf dem Diplomat. Auf dem Diplom nein, Andrea. Nein. Entschuldigung. Da verhandelt man auf dem diplomatischen Weg. Das heißt, diplomatischer Weg heißt eigentlich, dass ein Botschafter oder ein, ein, ein Abgesandter der Botschaft Kontakt zu dem Gefangenen in dem Land hat und da hingehen kann. Ähm, was D uns ja Dürfe, von, Dürfe. von, unserem NATO-Partner, äh, Erdogan ja untersagt wird. Das heißt, die kommen da gar nicht hin. Die kommen gar nicht, die dürfen noch nicht mal ein Gespräch damit führen. Das wird ihnen verboten. Sorry, das ist unser NATO-Partner. Sorry, der geht, dem geben wir Geld. Sorry, da wird drüber verhandelt, dass der in der EU reinkommt und es wird nicht abgebrochen. Der hat also Atomraketen. Der hat keine Atom. mir hat mir hat ein, ein AKP-Anhänger erzählt, die, die hätten da, eh, die hätten da, vom wir, Army. wir wären so geil auf die Türkei und würden das, ähm, ja, praktisch torpedieren, auf den Erdogan, weil in 2000, keine Ahnung, 21 wären die Bodenschätze frei, die im Moment untersagt sind, dass die Türkei die ernten darf oder abbauen darf, wegen irgendeines Vertrages von 100 Jahre alt. Und 2021 wären diese Bodenschätze frei und da liegen richtig Bodenschätze in Kurdistan auch. Und deswegen, deswegen sind wir alle gegen Erdogan, nur deswegen der Mann, der so viel Gutes tut. Ich habe aber noch keine Stelle gefunden, wo ich dieses Dekret dieses gefunden habe, wo dann drin steht, wirklich, die dürfen 100 Jahre keine Bodenschätze abbauen. Das ist doch Quatsch. Ja, das sagt er gesagt. Also, das ist doch
3: totaler Quatsch. Ja, das
4: sagst du, aber ich meine, sorry, Pferd, ist es ja Wahrheit und es wird uns nicht
3: erzählt. Mit wem hat er denn dann den Vertrag? Mit, mit, mit dem heiligen Geist? Nein, nicht was? er. Damals wo, damals,
4: wo die die Türken den Krieg mit uns verloren haben, gemeinsam wo sie an unserer Seite standen. Ja, aber das 18. ist doch ein
3: Vertrag, Dann den Entschuldigung, da kann ich einfach sagen, nö, halte ich mich nicht mehr nee, das, das kannst du nicht machen. Nein, na, aber natürlich kann nein. ich das nein, machen. Nein, 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 nein.
4: nein. <lacht> Nein, nein, nein,
3: nein. das kannst du nicht machen. Also da brauche ich doch, da, da, dann mache ich einen Parlamentsbeschluss das und da brauche ich doch auch keine nicht. Diktatur. Das machen wir doch auch nicht. Ja. Wieso? Wir haben ja auch keine solchen schwachsinnigen Verträge. Also, ja. klar. Wir haben
4: immer noch Verträge mit den Amerikanern, die auf unserem Land hier äh, machen dürfen, was sie wollen. Die haben
3: wir noch. Na ja, gut, aber das ja. machen sie ja mit unserem Willen, also das machen sie ja mit unserer Unterstützung.
4: Der Vertrag ist aber schon auch und 50 nein, Jahre, Jahre alt. aber wir wollen alte. den
3: ja gar nicht kündigen. Wir haben ja da gar kein Interesse, also, wenn in den Vertrag ein, zu kündigen. Wenn ein
4: wenn ein Amerikaner eine, einen Deutschen umbringt oder wer weiß, was hätte
3: ich schon gerne den vor einem deutschen Gericht. Ja, gut, aber wie gesagt, nochmal. Ja, wie gesagt, nein. Nein, aber ich wir haben aber nicht ja. das Interesse, diesen Vertrag zu kündigen. Die Türken hätten doch schon tausendmal Interesse gehabt, dieses, diesen Vertrag zu kündigen. Unabhängig dessen, dass der Erdogan ja. schon längst die Macht kapiert, ja. diesen Vertrag ja, zu kündigen. Ja, aber
4: vielleicht, dann, dann bricht man halt andere Verträge, dann ist man vertragsbrüchig. Das ist ja. auf, und, 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 auf Staatsebene vielleicht dann doch nicht so einfach. Das ist doch Bullshit. Ich weiß es nicht. Also, das ist doch Verschwörungstheorie von so einem komischen Türken. Nicht. Ja, wahrscheinlich. Uh. Ich sage ja, wer findet einer unserer Hörer dazu einen Artikel oder was, ob das stimmt oder ansatzweise stimmt oder homopathisch
0: äh, stimmt die, die oder wer weiß was. Bodenschätze
3: ja? von meinem eigenen, oh Gott, das ist doch... Oh Mann, jedes logische... Naja, okay. Ich, ja. Mein Gott, das riecht, so riecht mich auf. Hast du das Bild gesehen? A Glühbirne, oder was ist das? Was ist das an dem Pult? Ist das eine Glühbirne, wo AK-Party steht? Keine Ahnung. Ist das, soll das ja so Wissen. Ist das, dann ist es ja eher Wissenschaft oder ist das die Erleuchtung von Allah oder was, was ist das? Wo ist dann eine Glühbirne? Da ist eine Glühbirne, ja. Ist das, das eine Glühbirne? Also ich würde das als eine Glühbirne symbolisieren, oder täusche ich mich da? Vielleicht sind die Weltmarktführer in Glühbirnen. <lacht> Nein, wenn der Türkenführer in Glühbirnen. Schauen wir mal, gebe ich mal AK Party ein. Mal schauen, was da kommt. Vielleicht gibt es da. Ja, das ist das Logo. Das Logo dieser Adlet Fekalamisi Partisi Partisi, Partisi, keine Ahnung, ich kann das nicht, ich kann kein Türkisch, ist offensichtlich tatsächlich das Logo der AK. Offensichtlich haben, hat, hat eine echt göttliche Partei sozusagen ein wissenschaftliches Symbol als Logo. Abfahren. Okay, wieder was gelernt, siehst du? Die Partei, die Partei hat ein Logo. Die Partei. Ja, ist eine echte Partei, ne, hat ein Logo. Logo hat es ein Logo. RP, ja genau, da wollte ich, das wollte ich verlinken, habe ich gesagt, deswegen muss ich das YouTube aufrufen. Und dieses YouTube muss ich dann, äh, YouTube, und da muss ich dann nach RP und online und äh, was habe ich gerade gesagt? Ukraine U. Ukraine eingeben genau und dann kommt dieses Gebums und ey das ist schon also unabhängig dessen ist das spektakulär, das empfehle ich eigentlich irgendwie jeder, jedem Menschen, der was Spektakuläres sehen möchte, dem empfehle ich das Dem empfehle ich das Video, weil das wirklich echt spektakulär ist. Also das ist. Äh, verlinke ich natürlich. Ich bekomme gerade einen Anruf. Soll ich ans Telefon gehen? Von der Nummer, die ich nicht kenne. Es tut mir leid, junger Mann oder junge Frau. Ich kann jetzt nicht ans Telefon. Ähm. So. Haben wir noch Themen? Ja, ich habe noch ein Thema. Und zwar, um genau zu sein, eigentlich irgendwie sowas wie Veranstaltungsempfehlungen mit Thema oder so. Das könnte man eigentlich in die Veranstaltungen äh, am Schluss mit reinpacken. packen. Weil ich habe ein du Interview Mann. geführt. Ach, jetzt kommt das, ja. Nein, das kommt noch nicht. Aber ich habe ein Interview geführt, das ich jetzt dann mache, also Spänäte. Veröffentlicht. So. Drohnenführerschein haben wir gehabt, die Rosetta haben wir schon gehabt, den. Es gibt bald keine Mercedes mehr.
4: Oh mein Gott! Ja, die Bänder stehen schon still. Die Welt geht unter. Die Bänder stehen schon still. Die stehen still, weil. WannaCry zugeschlagen hat bei Mercedes. <lacht> 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 In dem Artikel, der bei Heise steht, da ist dann das Lustige, der Wurm pflanzte sich angeblich von Infizierten, und jetzt bitte hinsetzen und festhalten, Windows 7 Systemen auf die Robotsteuerungen fort. Windows 7, das kenne ich gar nicht mehr. Wo ist denn das her? Naja,
3: Windows 7 ist jetzt noch nicht so alt. Das ist die Vorgängerversion von 8. Naja,
4: also, super. Oder? Und es
3: gab es parallel zu 8 im Übrigen. Ja, und wir haben jetzt 10. Ja, aber trotz alledem, Windows 7 ist jetzt noch nicht so lang her. Und dann gibt's hier noch was? Also, was die Sache natürlich viel schlimmer macht, weil eigentlich nämlich Windows 7 ja noch in diesen normalen Update-Zyklus von Windows mit drin ist und eigentlich da ja der Wurm schon, also die, diese Lücke schon geschlossen Demnach
4: wird. Demnach soll der Schädling in Mercedes-Benz-Werken wie Bremen, Hamburg und der ausgebrochen sein und dafür gesorgt haben, dass von Windows, und jetzt wieder festhalten sitzen bleiben, XP gesteuerten in ja.
3: ihren Arbeit niederlegten. Das haben wir auch schon mal diskutiert. Das Problem an diesen, also das ist ein bisschen ein Problem, deswegen hatten wir ja für Windows XP, hat ja Microsoft sofort auch ein Update mit bereitgestellt, weil so viele äh, Industriemaschinen eben mit diesem Betriebssystem noch laufen. Jetzt muss man aber ganz ehrlich dazu sagen, es gibt Indust also wir haben unsere teilweise Maschinensteuerungen. Mai, die, die Druckmaschine, die, äh, die, die Computersteuerung meiner Druckmaschine läuft mit Windows NT. Das ist noch älter. Unser so zerbillichter mit Windows 2000. Das ist noch älter. Also, ähm, ja, das ist halt so. Diese. Da kümmert sich auch keiner drum, weil wieso auch? Das kostet ja den Hersteller ein Schwein. Das stand ja Ge auch nicht in der Zeitung, also vor kurzem,
4: stand ja nichts in der Zeitung. <lacht> nein, nein,
3: nein, nein, nie. Das weiß doch, also Systemadministrator checkt das doch nicht. Ja. Nein, das Problem ist ja, das hatten wir ja schon diskutiert, da hat ja auch der Wolfgang da seinen Senf dazu abgegeben. Das Problem ist natürlich, dass diese Software, die für die Steuerung äh, programmiert ist, die auf sieben oder äh, also auf egal welcher Plattform läuft, dass du diese Software, die also dieses Betriebssystem nicht verändern willst, weil in dem Moment, wo du das Betriebssystem veränderst, müsstest du die Maschinensteuerung, also die Software für die Maschinensteuerung mit ändern. Und das kostet die Händler oder die Hersteller von dieser Maschinensteuerung einfach Geld. Und das wollen sie einfach vermeiden, indem sie halt dann einfach auf diese Update-Funktion von Windows verzichten. Deswegen ist in allen Fällen diese Update-Funktion, die auch schon bei Windows 2000 automatisch war, ja auch deaktiviert. So einfach ist es. Und in der Regel, sage ich jetzt mal vorsichtig... Ich finde ja es ja lustig, wenn blöd. dieser
4: WannaCry jetzt durch ein Software-Update wie bei Tesla auf einmal dann der WannaCry bei deinem Mercedes drin ist und dann heißt es auf einmal, bitte zahlen Sie 20.000 Euro, sonst fährt Ihr Auto nicht mehr. Also möglich ist es ja.
3: Ja, mit Lebensmittel geht es gut, habe ich gehört, mit Babynahrung. Das ist ja nicht WannaCry. Nein, aber das, das ist... ist ja der analoge Erpresser, das <lacht> genau. ist ja der alte. Also Erpressungsversuche gibt es schon immer, da braucht man auch keinen Computer. Ja, Mai, was soll man sagen? Also das ist ja im Prinzip, das ist ja die Freigabensystematik bei Windows, also die datei Dateifreigabe-Systematik, die da angegriffen wird, die sich ja dann auch im Netz so verbreiten kann und eigentlich, wenn man nicht ganz dumm ist als Systemadministrator, ich zumindest machen wir das so, wir haben halt einfach die Ports so weit dicht gemacht, dass halt nur die Daten von dem einen zum anderen gehen können, die wir wollen. <lacht> also das heißt, ähm, ganz so einfach, man kann das schon Also das echt schwierig machen, auch innerhalb von einem Netzwerk. Ja Gott, aber naja, was soll's. Bei Mercedes ist das natürlich, die, ist das natürlich schwieriger. Ich habe auch die Woche, weil ja, ja, war ja jetzt auch IAA letzte Woche oder vorletzte Woche. Und da ging es auch um Sicherheit. Also auf Deutschlandradio Kultur, Computer und Kommunikation war eine schöne Sendung über genau die IAA. Die habe ich die Woche gehört. Und äh, da hat halt dann der Herr Welchering, das ist dieser Journalist, der da für Deutschlandradio arbeitet. Und der ist dann da eben durchgelaufen und hat halt die Leute, diese ganzen Hersteller nach Sicherheitstechnik in ihren Fahrzeugen. Also ne, wie denn das so funktioniert, ob sie denn da aufpassen auf Sicherheitstechnik, wenn denn da andere Apps da programmieren, ob diese Apps denn auch sicher wären, weil es hat sich ja jetzt schon mehrmals bestätigt, dass Autos gehackt wurden von Hackern von außen, die gefahren sind. So Vollbremsung, Motor ausgegangen, Fenster zugegangen, <lacht> lauter solche Sachen. Also man hat also über diese, und das sind Autos, die ja noch gar nicht einmal so einfach anzugreifen sind, weil angeblich, und hierbei betone ich, angeblich zwischen den Entertainment-Systemen, die angegriffen wurden, man normalerweise gar keinen Zugriff auf die Motorsteuerung hat, was sich aber offensichtlich als, das stimmt nicht, herausgestellt hat. Wussten wir nicht. Ja, genau. Und, und die meisten Hersteller haben sich natürlich herausgeredet mit, naja, natürlich achten wir also auf vollste Sicherheit der Insassen. Ist ja eigentlich auch blöd, von einem Autokonzern
4: zu, also die Insassen nicht sicher zu machen. Ich meine, das sind ja die potenziellen Käufer, die einen zweiten Auto kaufen der könnten. Marke kaufen könnten, wenn es nicht richtig Schrott war. Aber ja. Wenn es kein Opel war. Also so so Suizidautos, ein Crash und Tod, die bringen einen Automobilkonzern auch nie nach vorne. na
3: naja, ja. wenig. Also da, da, da kann man schon mal bleiben. Nee, geben. du kaufst
4: einen Gongo, äh, X-Fix 5. Mann, da ist letzte Woche einer meiner Freunde umgekommen, letztes Jahr ist meine Oma umgekommen, also der X von Gongum, Gong, den würde ich dir nicht empfehlen. Nee, also das bringt sie. Also die müssten eigentlich schon dafür sorgen, dass die Autos so sicher sind, dass das Auto kaputt ist, der Mensch lebt. Man könnte das sozusagen also als... Da bist äh, du sogar noch dankbar,
3: dass du es überlebt hast in der Schrottkiste. Also die schaffen es nicht einmal, ihre, ihre Produktionsstätten so sicher zu machen. <lacht> da würde ich mir dann schon mal neue Gedanken darüber machen. <lacht> So, was läuft auf deinem Auto, Windows 7 Mode. das ist aber das ist schade. Oh,
4: jetzt hast du ein Problem. Das kostet dich jetzt Geld.
3: Ja, schön, dass die Autohersteller gerade mit Apple, Google und Amazon für ihre Entertainment-Systeme voll die Geschäfte machen. Dann hört die Alexa auch im Auto zu. Und der Siri. Hast du mitgekriegt, wie sie Siri und Alexa und Google Now und so also geknackt haben die Woche? Nee, letzte Woche war es mit äh, Hyperschall, also mit Ultraschall, also in einer Tonhöhe, die wir Menschen nicht mehr hören können, aber das Telefon und Siri und was auch immer halt, alle möglichen. Du kannst also praktisch auf dein Telefon zugreifen von außen über einen Lautsprecher, den irgendjemand irgendwo in deine Richtung hält, der hat den Befehl für Alexa gibt, den du gar nicht hörst.
4: Das müssen die über Ton machen, das können die doch über Bytes machen. Oder nein, nicht? nein,
3: da kann, ja, aber der Hack ist ja halt einfach. Du nimmst einen Lautsprecher, der also Ultraschall kann, sagst, hallo Alexa, verbind mich mit Amazon, bestell mir bitte auf die und die Adresse, das und das. Das kriegt keiner, das hörst du ja nicht als Mensch. Dein Telefon hört und bestellt auf deinen Namen, auf deine Kreditkarte.
4: Naja, das Lustige finde ich ja jetzt auch. Die werden ja überall mit dieser Gesichtserkennung jetzt bei diesen Handys. Jetzt habe ich einen Spiegelartikel entdeckt. Ähm, tja, die können jetzt, wenn du ein Foto da irgendwie, wenn die dein Foto so analysieren, da können die sogar deine Sex, also vom Foto, und es muss noch nicht mal gute Qualität haben, die können jetzt anhand des Fotos deine sexuelle Orientierung Ziemlich genau.
3: Was meinst du eigentlich? Feststellen. Was, was meint denn mit Sexualität? Ja, ob
4: du schwul bist oder hetero also okay, oder schwul-schwul also, schwul oder lesbisch-schwul also
3: oder, oder
4: schwul-lesbisch-schwul. Also, die können feststellen, worauf du stehst. Auf Kinder? Ist das eine sexuelle Orientierung
3: oder eine Krankheit? Nein, das ist keine Krankheit. Das ist tatsächlich eine sexuelle Orientierung. Naja, da das streite ich jetzt nicht mit dir drüber. Na, brauchst du nicht. Kannst nachlesen. Ich will da nicht drüber
4: streiten. So, und jetzt ist es so, dass... Man nennt
3: es übrigens in der Fachsprache Neigung. Äh,
4: die können anhand eines Fotos mit einer Trefferquote von 81% und das ist jetzt schon erheblich... Könnt, konnten sie 84, also konnten Sie 81% aller schwulen Männer und 74% aller homosexuellen Frauen, wieso heißt das denn eigentlich schwule Männer und homosexuelle Frauen? Also müsste das nicht heißen schwule Männer und lesbische Frauen? Oder müsste das nicht heißen homosexuellen Männer und 74% aller homosexuellen Frauen? Also ich meine, sorry, wie, das Homosexuelle ist ja für mich der Überbegriff. Und die Männer sind halt schwul und die Frauen sind halt lesbisch. Also so würde ich das verstehen. Nichtsdestotrotz, bei Frauen kann man es halt nur zu 74% anhand eines Fotos feststellen. Das Interessante ist, es gab eine Vergleichsgruppe und zwar, ähm, man hat dann den Computer ausgetauscht und hat dann Menschen die, Menschen die Fotos gezeigt und die sollten dann feststellen, ob das Schwule sind oder Lesben. Und die Menschen waren besser in der Nein, sie waren, waren aber immerhin noch. Also... Bei den Männern kam man auf 61 Prozent und bei den Frauen auf 54 Prozent. Also es ist doch nicht mehr so ganz gigantisch.
3: Also das ist aber dann schon bei 54 Prozent sind wir bei Schätzen, ne? Also. Naja. Also naja. das sind wir beim Raten. Also Das war ja
4: bei den Frauen auch schlechter. Also bei den Fotos. Also die Frauen Und <lacht> ja, da dann
3: ratet auch der Computer.
4: Naja, der Computer, weiß nicht, ob der rate, der, der hat ja dann seine Par Paradigmen oder Parameter, die er das macht. ist naja, so
3: mal halt wie du auch halt, wenn du so ein Bild anschaust von einem Schwulen oder von einer Lesbischen. Das,
4: das Ergebnis wurde noch ein bisschen verbessert, wenn man nicht nur ein Foto gezeigt hat, sondern wenn man fünf Fotos der Person gezeigt hat, dann war man sogar statt bei 81 Prozent bei 91 Prozent. Fünf Fotos beim mit einem anderen
0: Mann.
3: Entschuldigung. Der Computer ist schlau. Okay, ich bin schon wieder. Ich bin so, durch. und der hat,
4: äh, die haben dann, die Wissenschaftler wurden natürlich gefragt, was sie da für einen Scheiß erfunden haben und wa was man damit alles machen kann und sowas. Und dann haben die gesagt, ja, also okay, ich zitiere, wir haben kein Werkzeug gebaut, um in die Privatsphäre von Menschen einzudringen. Nein! Nein. Wir haben existente Technologien studiert, die bereits von zahlreichen Unternehmen und Regierungen eingesetzt werden, um zu sehen, ob dieses ein Risiko für die Privatsphäre von LGBTQ-Individuen darstellen. Es hat uns zutiefst erschreckt, das bestätigt zu finden. Und zwar hat man es so gemacht, es war wieder so ein Selbstlearning-Prozess anscheinend, man hat diese, also die Gesichtserkennungssoftware hat man eingesetzt und hat sie mit 35.000 Fotos aus einer Datingbörse gefüttert. Ach du Scheiße, die sowieso alle gefälscht sind. Die Bilder enthielten Metadaten über sexuelle Präferenzen, so lernte die Software bestimmte Merkmale als Indikatoren für sexuelle
3: Orientierung zu erkennen. Das ist doch Blödsinn, diese ganzen, Profil, diese ganzen Profile in diesen Datingprofilen sind Schwachsinn.
4: Und die sind offenbar subtil genug, um Menschen genug erkannt zu werden, sehr wohl aber von Rechnern. Naja die haben ja nur das, damit hat ja, damit haben sie ja nur gelernt, irgendwas zu erkennen ja eben, aber wenn und dann du haben sie dein Foto vorgelegt, du warst ja aber nicht dabei, dann haben sie
3: dein Foto vorgelegt dann haben die gesagt, du bist schwul. Ja, aber der Punkt an der Nummer ist, dass diese Profile ja falsch sind.
4: Ist ja egal, aber sie haben trotzdem, das hat ja hingehauen.
3: Ja, aber wenn, das, wenn die Information schwul oder lesbisch in dem Profil drin steht als Überprüfung und die Software dann ausmisst, der ist schwul oder nicht und die Software aber... Du, du, welche Hast du die Person gefragt oder einfach nur die Information, die in einem gefakten Profil drin ja, steht? das brauchten die doch gar nicht. Ja, Wieso? Du brauchst ja Kontrolle darüber, ob das stimmt, was das kommt. Die Software
4: Computer. hat 35.000 Bilder genommen. Und hat 35.000 Bilder mit den Metadaten genommen. Hat dann gelernt. Dann wurden dieser Software, die dann sich als selbst... Ja, mit
3: dem Attribut schwul oder lesbisch. Genau. Oder heterosexuell. Und dann wurden
4: Fotos vorgelegt, Mann, da wurden Fotos vorgelegt von Leuten, die gesagt haben, ich bin schwul, dann wurde das hinterlegt. Die Software sollte jetzt erkennen, ja, ob der schwul Profi oder nicht Nochmal, ist.
3: Die Profile sind gefaked. Das geht doch,
4: ja, aber darum geht es doch gar nicht. Die Software hat sich so entwickelt, Moment, dass sie 81.
3: Die Software, nein, du missverstehst da was. Nein, ich missverstehe das gar nicht. Die Software braucht doch ein, 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 ein Präferenz. Wenn du ein Bild zeigst, dann brauchst du um dass die Software lernen kann, musst du der Software sagen, dieses Bild ist genau. ein Schwule. Und wenn ja, diese... Ja, haben sie ja, die
4: Metadaten genau, haben sie ja hinterlegt. Genau, aber der
3: Punkt ist nochmal, die Profile in diesen, in diesen äh, Portalen sind nicht richtig. Und ja, das ist doch okay. Nein, weil dann die Software
4: falsch lernt. Nein, <lacht> die Software... Ja, die Software wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn die drei Lügner auch noch draußen gewesen wären oder die zehn Lügner. Das Problem ist doch das Ergebnis, was da rausgekommen ist. Dieses Programm, was jetzt aufgrund dieser Daten, die es gesammelt hat, mit Lüge und mit, mit Fälschung und mit Wahrheit, kriegt jetzt ein Foto vorgesetzt, wo ich aber weiß, dass derjenige schwul oder heterosexuell ist oder lesbisch. Und dieses sagt jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 81%, wenn ich fünf Fotos gebe von 91%, meine sexuelle Präferenz raus. Egal, ob die Daten vorher gefaked oder halb gefaked waren. Das hat der damit nichts mehr zu tun. Damit wurde es gefüttert, hat ein Programm entwickelt, sagt, wenn das linke Auge ein bisschen runterhängt, bist du schwul. Das haben jetzt hier auf meinen 35.000 Fotos wurde das bestätigt. Gucken sich das Foto an, dein linkes Auge hängt runter, sagen, du bist schwul und ich treffen. Ich weiß
3: schon, wie das funktioniert.
4: Naja, so. Und deswegen und da sind es ja nur
3: 91 Prozent oder so. Das ist doch ein wenig, finde ich jetzt persönlich. Gerade bei so einer Aussage. Ne, finde ich nicht. Hat immer das Foto angeguckt? Ne, naja, das heißt dann immer noch zehn Leute die also unter 100 nicht richtig rausgefunden Natürlich, werden.
4: aber schau dir mal die Fotos an, was da ist und mit welchen ja. Daten die da arbeiten, mit welchen wenigen Daten die da arbeiten, um deine sexuelle Präferenz rauszufinden. Das Problem ist doch nicht, dass das jetzt nur 91% Prozent oder 10% Prozent sind Kollateralschaden, die werden versehentlich in die Heterosexuellen eingemacht oder in die Schwulen eingemacht. Das Problem ist noch, dass Firmen diese Daten nehmen Wohl weißlich, dass es eine Fehlerquote gibt von 10% oder 25%. Sie aber wissen, 75% der Aussagen, die ich dadurch getroffen habe, sind richtig. Und auf die stürze ich mich. Und ob ich dann 25% oder 10% irgendwie falsch verdächtige, ja, ist in dem Falle Wärmung dann... Ja, der
3: Werbung für Gleitgel gut, ja, weil der Auswahl zum Arbeitslager schlecht.
4: Ne, auch gut. Also für
3: die 10% scheiße. Nee, ja,
4: für die 10% scheiße, ja. <lacht> Die AfD kann da ja gut mitarbeiten mit sowas. Ja,
3: da waren damals die äh, Kirchenlisten schon genauer.
4: Die Denunziantenlisten <lacht> waren auch nicht genauer.
3: Na ja,
0: Weil da also wurde
4: auch der, der missliebige Nachbar, der immer die Mülltonne nicht, äh, die Mülltrennung nicht macht, der wurde Sau auch mal schnell denunziert als Judenfreund oder was. Als ja? Schwul. Der hat gestern die Wurst beim Juden
3: gekauft. Ja, ne? okay. Gut, super, danke für den Hinweis. Genau so genau dürften auch diese Listen, du meinst, die sind genau genug für die AfD? Ja, die sind auch genau genug für Facebook und die sind genau genug für Google und die sind genau
4: genug für jeden Geheimdienst, die sind genau genug für jede Demonstration, das ist jetzt ein Teil, sexuelle Präferierung. Stell dir mal vor, die können noch andere Sachen daraus finden. Die, die, die gucken noch nach, äh, welche Schuhgröße du hast, ja, damit sie dann genau deine Schuhgrößen dir anbieten oder dir vor die Haustür stellen oder wer weiß
3: was. Also vor vier Jahren, als Edward Snowden auftauchte, war mein Spruch, äh, die wissen, wann du aufs Klo gehst und was du scheißt. Genau. Aber das war vor vier Jahren. Gut, aber Toilettenpapier
4: ist jetzt nicht so. Ist zwar eine Sache, die man jeden Tag
3: braucht. Nein, aber nein, nicht wegen dem Toilettenpapier, so. sondern weil sie wissen, was du eingekauft hast und deswegen wissen sie, was du scheißt ja. Weil wenn du natürlich mit einer IC-Karte einkaufst, dann haben die die Einkaufsliste, was du eingekauft hast. <lacht> Klar. Oh Mann, oh Mann. Und jetzt hältst du noch dein schönes Bild in dein neues Apple iPhone X? Nee, ich nicht. Ja. <lacht> Aber es gibt Menschen, die das tun und die haben auch schon ihre Fingerabdrücke hergegeben und alles, was weiß ich, keine Ahnung, was da noch, alles in ein biometrischen, ja, aber, aber habe ich das letzte Mal auch gesagt, Biometrie ist scheiße. Wenn ich einen Code ändern kann, ist mir doch das lieber als mein Auge, ich kann mein Auge nicht ändern, das ist so. Und das ist einfach keine gute Idee. Das nimmt uns die Freiheit aber das verstehen die wenigsten Menschen leider. Ich habe nur noch zehn Jahre zu leben, ist das egal? Ja, du
4: hast nur noch zehn Jahre zu leben? Ja, viel mehr habe ich nicht mehr. Oh, ich habe noch einen interessanten
3: Artikel gehabt hier. Du bist doch erst du bist doch erst <lacht> unter 50. Hä? Ja, aber du bist doch noch keine 60. Du hast doch noch mehr wie zehn Jahre. Und auch mit 60 hätten wir noch, äh, mit 70 hätten wir noch mehr wie 10 Jahre. In
4: dieser Welt habe ich keine 10 Jahre mehr. Sorry, ich glaube nicht dran. Unser Bildungssystem hat auf ganzer Linie versagt. <lacht> Komplett versagt ist Naja, dann kann man doch in Erdogan überhaupt keinen Vorwurf machen. Das Internet ist eine. Das ist die. Eigentlich ist das der Apfel vom Teufel oder was, den er uns gesendet hat. Also der Apfel hat nicht funktioniert. Jetzt hat er uns das Internet geschickt. Das funktioniert fantastisch, besser als geplant. Sorry. Der eine will Nordkorea platt machen, ja, also, dass da wirklich nichts mehr ist, aber sorry. Und das bleibt in der Welt und der ist Präsident der USA. Äh, hallo, ja, äh, die AfD will Kinder erschießen an der Grenze, keiner steht auf und klatscht denen eine. Nein, das dürfen die einfach sagen. Ah, oh, ist doch alles, ist doch alles, ist doch alles. Naja, es ist... Nee, ich hatte einen schönen Artikel, Man muss mal gucken, habe ich den gesendet hier? Der Stephen Hawking hat nämlich was gesagt, also es betrifft mich jetzt auch wieder weniger.
3: Ah. Weil du zu jung bist. Ein genau. bisschen
1: wehmütig und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
3: So, das, das ist, es gibt welche, die sagen was. Co, ja? Hast gehört? Die Nahles.
4: Ab hat er mir diesen pädophilen Artikel hier gesendet?
3: Naja, weil du ja mal von einer Krankheit sprichst und es ist halt also mindestens mal unklar, ob es denn das auch ist. Also doch könnte doch eine sein. Na Danke. Okay. Weil das halt einfach noch unklar ist, weil man darüber einfach zu wenig weiß. So ist mein Artikel. Und man muss da auch unterscheiden zwischen der Pädophilie an sich und dem, dass es Menschen gibt, die einfach keine Kinder nehmen, weil sie die Großen nicht kriegen. So, Also die das aus ähm, so, so einem Frauenvergewaltigungsemotionsteil herausmachen sozusagen. Oder Vergewaltigungsemotionsteile rausnehmen. Und sie trauen sich gegenüber ihrem Altersgenossen nicht das nicht tun und machen das eben mit Kindern. Das ist aber was anderes. Das hat mit Pädophilie nichts zu tun. Das muss man trennen voneinander. Deswegen habe ich dir das geschickt. Ja. Ich habe schon gelöscht. Macht nichts. Ich verlinke es schon, keine Sorge. Ja, ja, genau. Mann, wo ist denn das? Ach, das habe ich bei Twitter gehabt, ich Idiot. Ah, jetzt muss ich ich dir, genau dir mal sagen, wir machen zwischen einmal Musik. Oder was sagst du dazu?
4: Mach Musik. Ich muss suchen.
3: Was, was suchst du denn eigentlich?
4: Ein Zitat von Stephen Hawking, das habe ich doch gesagt.
3: Dass wir schon wieder alle sterben werden in 100 Jahren oder irgend genau, sowas. Genau, das, wieso, wieso schon wieder? Naja, das ist ja Zitat, das ist ja, keine Ahnung, zwei Jahre alt. Naja, oder so.
4: also, ich habe es jetzt entdeckt. <lacht> so,
3: also, okay. <lacht> 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 Mir fällt eigentlich heute nicht so viel ein, was ich auflegen will, ehrlich gesagt. Tja, was soll ich sagen? Äh, heute Verstoßen wir heute mal gegen die allgemeinen GEMA-Rechte? So richtig fies? Also so richtig fies. Tja, aber sprech wenigstens drüber. <lacht>
4: Dann wird es ein bisschen billiger. Weil
3: es starb nämlich die Woche nämlich ein von mir sehr geliebter Künstler. aus äh, Ein schwarzer Musiker, der auch unter anderem mit James Brown zusammen... Gut hat gut, das äh, haben viele Menschen, <lacht> die Schwarz waren in Amerika. Ja. Aber der ist eben im Alter von 69 Jahren, letzte Woche, nein, diese Woche, gestorben, nein, letzte Woche gestorben, leider. Und heißt Charles Bradley. Und deswegen hören wir jetzt mal einfach, ich lasse das jetzt einfach mal so im Hintergrund laufen. Das ist jetzt einfach nur zu Ehren von Charles Bradley. Ein Liedel von ihm, Changes. Reiner hat gesagt, ich soll drüber labern. Mache ich halt jetzt auch dann die ganze Zeit. <lacht> Oder vielleicht so. Ich könnte auch, äh, ich könnte auch äh, dazu Schlagzeug spielen, könnte ich auch mal. That I- Jetzt müssen wir das. Äh, wir unterbrechen das jetzt heimlich. Machen das wieder leiser. <lacht> ja, Charles. Schön war's. Schade, dass deine Karriere so spät angefangen hat. Aber naja, trotzdem. Immer gut zu hören, Charles Bradley. Da wäre heute eben Abend. Heute Abend wäre im Z-Bauer. Also gut, ich meine, das ist natürlich jetzt blöd für alle, die das jetzt morgen erst hören können. <lacht> Aber heute Abend wäre im Z-Bau natürlich noch eine tolle Veranstaltung, wo übrigens auch sehr viel Charles Bradley gespielt werden wird, weil ich nämlich den TJ kenne und ich weiß, dass der den auch sehr liebt und mit ziemlich großer Sicherheit auch schwer auflegen wird. Ja, also wer jetzt heute praktisch hört, dass gestern, ja, okay, wäre halt, wär halt schön gewesen. Ah, haben wir jetzt noch Themen?
4: Ja, ich hatte noch hier, warte.
3: Die Petri hat sich zurückgezogen. Und nicht nur die Petri, sondern auch ihr Mann, der Wolfgang.
4: Hä? Ups.
3: Nicht. Achso, nein. nein, der heißt der heißt nicht Wolfgang. Der heißt äh, P -P -Pretz, Pretzfeld, P -Pretzel, P Pretzel, wie heißt der? Pretzel. Pretzel. Heißt der, der ist auch zurückgetreten. Und noch ein julien Wiesmann. Also der Sächsische Landtag verliert gerade ähm, Mitglieder. <lacht> also zumindest äh, nicht Mitglieder, sondern Parteiangehörige. Also sie, äh, sie wollen offensichtlich, machen sie sich Sorgen um die Ausrichtung der AfD, was ihnen natürlich auch unfassbar früh auffällt, wenn denn das so wäre. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, naja, man hat halt gewusst, man kommt in den Bundestag und da hat man sich halt gedacht, naja, jetzt lassen wir mich nur noch wählen, dann kriege ich jetzt auf jeden Fall mal vier Jahre lang ein paar tausend Euro. Und naja, dann kann ich jetzt vorher, wenn ich, dann kann ich dann sagen, naja, mit euch will ich eigentlich nichts zu tun haben. Kann man schon machen, oder? Was meinst du? Müssen ja, die acht Kinder müssen ja ernährt werden. Die Pleite von meinem Bretzel ja auch. Muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Pretzler soll auch gesagt haben, die
4: CSU ist die letzte relevante Volkspartei.
3: <lacht> ja, bis ihr die ganzen Mitglieder ausgestorben sind.
4: <lacht> ich meine, das finde ich lustig. Dass das also, das müsste mir auch immer zu denken geben, wenn ich von solchen Leuten ein Lob kriege. Du meinst, das ist ja Lob gewesen. <lacht> ich glaube. So, Stephen können. Hawking, jetzt habe ich es wieder gefunden, endlich. Stephen Hawking hat gesagt, du sagst, das hat er schon vor zwei Jahren gesagt, ist egal, ich habe es jetzt erst entdeckt. Stephen Hawking meint und er hat ja in vielen Dingen recht und ähm, er, er sagt jetzt, dass die Menschheit also jetzt nur noch 98 Jahre auf der Erde hat. Finde ich natürlich spannend, okay meine Enkelkinder werden es nicht mehr und ähm, äh, erleben aber die, an die Jungen, an die Jungen, die vielleicht dann Enkelkinder haben, die werden sich die Frage dann gefallen müssen, lassen müssen. Was habt ihr für unsere Zukunft getan?
3: Naja, der Punkt an der Nummer ist natürlich, dass dieser Gedankengang schon immer schwachsinnig war. Also ich meine, man sagt immer, als Elternteil sagt man immer gerne irgendwie alles für die Kinder. Aber das stimmt natürlich nicht. Alles für sich selbst war schon immer so. Genau.
4: So, nächster Punkt, den ich bringe, das geht jetzt nämlich hier zack, zack, zack. Ich äh, habe gerade gelesen, dass äh, ARD, ZDF und DLF wollen, also jetzt hat die es, zwei Milliarden Euro einsparen. Finde ich jetzt mal spannend, finde ich jetzt mal gut. Ähm, entlassen Sie in Klaus Kleber? Nein, äh, nach meinen Informationen und von der neuen Havanna-Zeitung wollen ARD und ZDF das Minigolf und Buhl nicht mehr live übertragen und so Milliarden an Übertragungsrechten einsparen. Das wird ja auch einmal Zeit. Das wird
3: Zeit. Ich meine, es sind Weltsportarten, aber... Genau, muss man nicht live zeigen. Kann man in YouTube in der Aufzeichnung zeigen. Genau. Es hat ja übrigens auch die KEF wieder getagt, ne? nein, die Vorstufe zur KEF, also die, die irgendwie Rundfunkrat heißt es, genau, danke. Die haben ja ähm, so sozusagen das Programm für die, also da geht es ja auch um äh, Mediathekrechte und so, wie lang dürfen die Öffentlich-Rechtlichen das in der Mediathek stehen lassen und so weiter und warum dürfen sie Werbung senden und die Privaten klagen ja die ganze Zeit dagegen, dass die Öffentlich-Rechtlichen äh, ständig Werbung mitzeigen und ihnen sozusagen mehr wenn die kundschaft damit abgrabt.
0: <lacht> oh, scheiße, dass der Wettbewerb so schlecht ist.
3: Ja, okay. Ähm. Andererseits natürlich möchte ich schon hinzufügen, die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Weil ich meine... Wir bezahlen Rundfunkgebühr und äh, Krombacher Werbung in der Sportschau. Ach Achso, es gibt so nicht mehr richtig viel Fußball im Öffentlich-Rechtlichen.
4: <lacht> Na, das, das war ja
3: auch billig, das hat ja nicht so viel gekostet. Naja, das wären irgendwie 20 Milliarden gewesen diese oder 40 Milliarden, Na, die sie nicht bereit auch, gewesen Das ist doch
4: Portokasse, hallo. Das, das, das zählt doch nicht.
3: Und nachdem sie jetzt ja praktisch die Fußballrechte nicht haben, haben sie 2 hm. Milliarden locker übrig zum Einsparen.
4: Ah, das war doch mein Witz, Kollege. Mit was oh, meiner. Oh mein hm. Gott. Das war jetzt, du hast jetzt den Witz für die doofen erklärt. Ich hatte den für die Intelligenten. So, jetzt hat Thüringer Landtag. Es gab eine Abstimmung über Opferentschädigungsfonds für Opfer und Betroffene des NSU-Terrors. Also der Landtag hat sich zusammengesetzt und hat gesagt, wir wollen was machen für die, wir sollen eine Gedenktafel kriegen und ähm, ja, und die Opfer und Betroffenen sollen auch noch entschädigt werden. 45 haben für Ja gestimmt, 36 für Nein. Rat mal, wer für Nein gestimmt hat. Also, wer den Opfern nichts geben will. Die Linken. Nee. Ähm, die Christen. Ja, Christen und AfD. Also, AfD tue ich jetzt immer nicht zu den Christen dazu. Also, CDU und AfD haben dagegen gestimmt. CDU, wenn ich das richtig erinnere, mit der Begründung, es wäre ja unfair, wenn man die Opfer von Rechtsterrorismus entschädigen würde, gegenüber den anderen Opfern.
3: <lacht> Aber die In Oh Mann. Pfui zieh die Uhr. Pfui Deibel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
4: Noch was Interessantes zur Bundestagswahl nachlese. Russland und Sudetendeutsche. Schlesier und. Haben
3: nicht die Wahl manipuliert. Hat Facebook
0: bestätigt.
4: Russland und Sudetendeutsche. Schlesier und Bannertschwaben. Komisch. Dass die vertriebenen Flüchtlinge die Base für CDU, CSU-Wahlerfolge sind, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? ja, die sind ja schon da.
3: Genau. Die sind was? ja eingebürgert praktisch. Richtig. Die sind ja keine Flüchtlinge mehr. Nein, das sind ja Deutsche. Ja, ja, das sind ja selbstverständlich. Genau. Also die schauen ja auch nicht so viel anders aus, als wie der
0: Bayern. Noch was.
4: Irre. Nach dem langweiligsten Wahlkrampf ever platzen die Bomben alle mit Verspätung. Oh, verdammt. Also das, das finde ich auch interessant. weil Wie lange haben wir darauf gewartet, dass der Wahlkampf beginnt? Und der wurde immer langweiliger und Merkel hat nichts gesagt und hat sich auch verweigert, ein zweites Duell Dabei zu liefern. Der, der hat so gut angefangen mit Dabei war das erste Duell ja auch schon so langweilig. Also es also war wirklich langweilig. Und das Heftigste war ja nachher noch die Kritik an der Partei, dass wir die AfD praktisch ins Parlament bringen, was sich natürlich auch als Lüge herausgestellt hat. Und nach der Wahl, also nach dem Wahlergebnis, äh, sorry, wackelt Merkel, wackelt Seehofer, äh, will die eine in die Fresse hauen, geht die SPD aus der großen Koalition raus, äh, die AfD mit fast 100 Leuten im Parlament. Sorry, also nach 88. der Wahl ist jetzt eigentlich spannender als vorher. Das ist ja mitgekriegt, ne? 88. Ja, Was das ist eine Zahl ganz komisch, also an alle Twitterer ganz komisch, wenn ich mal längere Zeit nicht auf meinem Account war und dann wieder, da steht immer oben drüber ähm, 88 neue Tweets oder sowas. Oh mein das Gott. Das Problem ist, natürlich kann dann mal 88 kommen. Ich habe aber den Verdacht, ich sehe dauernd 88. Also ich, sorry. Es müsste eigentlich so sein, 50 müsste genauso oft kommen wie 88 und 123 müsste auch oft kommen. Nein. Also ich sehe regelmäßig die Zahl 88 neue Tweets.
3: Also ich möchte dabei hinzufügen, Und das ist ein versteckter Hinweis, dass mehr Reiner folgen sollen, bitte. Dass das nee. vielleicht 89 werden. Nein, folgen hilft mir ja nichts. <lacht> Doch, weil die alt dich ja
4: auch Nein, Du verstehst Twitter nicht, nein. Ich müsste denen folgen, dass ich dann vielleicht, wenn die was twittern, dann hätte ich 89 neue Tweets. Wenn die mir folgen, habe ich davon gar nichts. Ja, du hast recht, Rainer. Ich weiß. So Themen von äh, CSU will Themen von Mitte bis rechts Außen besetzen. Okay. Was für ein Geschwurbel wird dabei herauskommen? Jetzt was ganz was Wichtiges. Wir haben eine Bundestagswahl, in der wir eine Regierung haben. Wie viel Prozent hat die Regierung? Also diese optionale vier regierung Drei. Was was was? Also CSU sind...
3: ja ja vier. Ähm. Ich weiß gar nicht genau.
4: 52,2 Prozent. 52,2 Jetzt sind dann natürlich diese 5 dabei von den Sonstigen. Okay. Jetzt muss man aber dazu, sagen dass,
3: jetzt muss man aber dazu sagen, dass mit 52 schon andere Regierungen in der Vergangenheit gelebt haben.
4: Also, Darum geht's mir jetzt gar okay, nicht. Darum geht's jetzt gar nicht. So. Wir haben aber 709 Sitze. Das liegt daran, dass wir diese Überhangsmandate haben, dass Bayern alle Direktmandate an die CSU gegangen sind, dass mehr ist als 38 Prozent. Das heißt, die haben eigentlich mehr Mandate gekriegt, als ihnen zustehen würde. Deswegen kriegen natürlich die anderen Parteien dann Ausgleichssitze. So. Wir haben 709 Sitze wenn man da 52,2% mal ungefähr ausrechnet, wir vernachlässigen mal die 5%, die wegfallen, sie machen es nur unerheblich besser, wenn wir die mit einbeziehen, dann würde das bedeuten, dass sie 370 Sitze kriegen würden. Das wäre eine Differenz zu, äh, zur Opposition von 31 Mandaten. Oh, ist gab. Mhm. Was ist aber die Realität? Sie bekommen mit ihren 52% von 709 Sitzen fast 400, 393 Sitze. Das heißt, die Differenz zur Opposition ist 77 Sitze. Das sind 10%, das sind das sind 11% aller Sitze. Ja,
3: ja, das ist doch das, was bei, wir gesagt
4: haben. Bei einer Differenz von 2, also 4% von 48 oder 47,8, von, von 4% kriegen sie 11% mehr Sitze. Wie, Hallo, wie was ist S denn das für ein Wahlsystem? Wie, 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 viele, wie viele Sitze haben wir, hast du jetzt gerade gesagt?
3: Insgesamt, wer, wer ins, wir. Nein, nein, insgesamt wie viele Sitze? 709. 709. Vorher waren 600. 93 oder, oder so. 600, nee, 600. Genau
4: 600, echt? Ja, zwei, es gibt 299 Direktmandate. 600 ist die Zahl der
3: Bundestagssitze. Also das heißt, wir Ohne haben uns über, einmal, wir haben so praktisch uns um 10% vergrößert in etwa.
4: Naja, äh, 15. Ja. 600 zu 700? Ja. Fast
3: 15, ja, ja, genau. Also, okay, das bedeutet also praktisch, der Sitzunterschied ich, ist eigentlich nicht Wählerstimme. Also zwischen Opposition und Regierung? Nein, das ist es nicht. Wie, wie geht's? Und selbst
4: wenn man die 5% nehmen würde und würde die 5% wegmachen, dann hast du ja nur 95%. Und von 95% hast, hat dann die, die Mehrheit dann so und so viele Wählerstimmen. Hat nicht, hat nicht der Bundesgerichtshof irgendwann
3: einmal nicht irgendwas mit irgendeinem falschen Wahlsystem irgendwas so mault irgendwie Überhangmandaten und so? Richtig. Und dass das ganze Wahlsystem eigentlich so gar nicht funktioniert darf und wir das eigentlich schon vor vier Jahren hätten ändern sollen? Da war, ne, da war was, ne? da, ich erinnere Richtig. mich vage, da ist irgendwas passiert gewesen. Nein, ja, nein. Äh, ist also es passiert. ist ja nach nichts passiert, aber es hätte was, passiert. hätte was passieren müssen. Es hätte was passieren müssen. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wir brauchen Neuwahlen und zwar nachher, bitte lasst euch jetzt noch einmal ein Wahlsystem einfallen, das irgendwie in die richtige Richtung deutet, damit das Bundesverfassungsgericht sagen könnte, okay, das können wir gerade mal durchgehen ja, Das Lustige
4: ist ja, Lustig wir erwarten von uns als Bürger, dass wir uns Moment, gesetzestreu da, verhalten, verfassungskonform verhalten, etc., das erwarten sie von uns und das wird uns auch direkt vor die Füße geschmissen, wenn wir es mal nicht tun, was ich zum Beispiel weiß, dass ich es noch nie getan habe, aber man schmeißt es schon mal prophylaktisch vor uns, uns vor die Füße und geht aber hin und geht aber hin und missachtet solche Sachen, also mit einer und sagt einfach, da gehen wir einfach drüber weg. Und da dein geliebter Lammert zum Beispiel, ja, dieser Drecksack. Der Lammert, der nämlich auch dafür gesorgt hat, dass die Partei verklagt worden ist, ja. ja, ja dass sie äh, äh, 500.000 oder fast 500.000 Euro zurückzahlen sollte. Der Lammert, ja, der gerade so hoch worden ist, dieser Drecksack, darf man ja wohl immer noch mal sagen hier. Ähm, ich, äh, diese Diese Leute, die nichts unternehmen, die nichts machen, weil sie genau wissen, dass sie dadurch natürlich das geht ja um Pfunde, es geht bei 600 Leuten oder 700 Leuten entscheidet ja nicht das Parlament anders das ist, das ist ja proportional gleich oder ungleicher, naja, wie wir gerade gesehen haben ungleicher, aber bei 600 wäre es halt auch anders so, und dann hättest du 600, die würden entscheiden und jetzt hast du halt 709, du musst 109 Spackos mehr durchbringen die auch noch das Wahlergebnis nicht repräsentieren. Die weil, wahrscheinlich
3: nie da sind.
4: Weil 52% der Wähler haben jetzt eine Mandatsmehrheit von, weiß ich nicht, von 60% Prozent oder was, ja, die darüber bestimmen. So will. lässt sich regieren. Naja, bei der Zusammensetzung <lacht> könnte man hoffen, aber wir haben auch mit der CDU, äh, CDU, CSU und SPD gesehen, wir haben auch da gesehen, das kann über Jahre halten, weil es immer auch bedeutet, ich, 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 ich gebe
3: doch eine Regierung nicht auf. Ich gebe doch meinen Ministerposten nicht hab auf. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das Bundesverfassungsgericht hat ja eigentlich die 600 Sitze von der letzten Wahl schon kritisiert. Ja, ja, klar. Die haben schon letztes Mal gesagt, dass das mit den Überhangsmandaten und sowas, dass das nicht... Also das heißt, wir haben halt so nichts gemacht und haben jetzt 109 mehr als vorher.
4: Ja, ja. Das, liegt zum, Beispiel, das liegt zum Beispiel daran, dass natürlich die AfD mit ihren 13 Prozent, wie auch die FDP, mit ihren fast 10 Prozent, die haben natürlich keine direkten Kandidaten. Das heißt, die Direktkandidaten sind ja, es gibt einen Grünen, das ist in Kreuzberg, es gibt einen, drei, vier, fünf in AfDler, die sitzen in Sachsen und der Rest verteilt sich zwischen CDU, CSU und SPD. Und die können da auswählen, wenn es nach oben. Nein, nein, der Direktkandidat ist ja drin. Ja, ja, nein, aber da die sind, da, anderen da sind Prozent Das sind schon mal 300. Jetzt, wenn du mal rechnest, du hast, ich weiß gar nicht, wie viele Direktkandidaten du hattest hier in Bayern, jedes Direktkandidat ist ja an die CSU gegangen. Was Jedes. Denn so weit? Also nicht unbedingt mit 50 Prozent. Schöne Ferien. Aber sie haben auch mit 38 Prozent und mit 35 Prozent haben sie natürlich auch gewonnen.
3: Da fragt man sich wirklich, wie blöd die Menschheit sein
4: das muss. Das heißt, 35 Prozent eines Wahlkreises haben dann einen Kandidat. Ist natürlich gut, wenn die dann einen Kandidat. Das heißt, ein Vierter sitzt, also Christian Schmidt bei uns, ein Vierter sitzt in Berlin und er kann die Vierter Interessen wahrnehmen.
0: Welche? keine Ahnung, Moment, was Christian Schmidt bis jetzt gemacht hat, führt.
4: Ja, der ist ja eher für die niedersächsische Bauernlobby unterwegs. Ja, ich weiß nicht, was wir mit denen zu tun haben. Aber egal. Der Christian Schmidt, er hat jetzt das Mandat für mit keine Ahnung 35 Prozent hat er erhalten.
3: Ja irgendwie 36 irgendwas. Ja,
4: ja hat er erhalten und er repräsentiert aber 64 Prozent der Bevölkerung nicht
3: die was anderes gewählt haben. Ja, wir hatten schon mal äh, der, der Wähler Wählerwille war schon mal vor. Ich weiß nicht, wann war das? War das Rot-Grün und FDP-Kampf, wo es so knapp war, wo dann äh, wo dann SPD, nee, äh, CDU, FDP zusammen äh, knappe Regierungsmehrheit hatten, aber im Prinzip die Tendenz zwischen Grün, SPD und Linken eindeutig eigentlich eine linke Mehrheit im Parlament saß. Also als Opposition bemerkt und die blöd Fuzzis von äh, sozialen Dingen haben sich nicht einigen können, Grüne, SPD und Linke? Naja, das ist ja jetzt auch so.
4: Das ist doch eine Scheiße,
3: ich, ich mein, sehen, wie kann ja man so die, doof sein? Es, es
4: gibt doch von, zu dieser Koalition, die jetzt natürlich nur unisono, die alleinige ist, gibt es ja ein Gegenmodell, das lautet R2G2. G2. Ja, genau. Ich habe lange gebraucht, bis ich <lacht> verstanden habe, was G2 heißt. Weil ich immer versucht habe, FDP da reinzubringen. Es ist auch FDP drinnen, drin. und zwar ja, als aber Gelb. Okay. Genau. Grün-Gelb. Genau. Diese, diese Koalitionsmöglichkeit gäbe es ja auch.
3: Aber über die redet natürlich keiner.
4: Äh, nein, über die redet man nicht. Und das ist natürlich schissig auch von der SPD zu sagen, okay, wir gehen mit denen nicht ein, weil die außenpolitisch irgendwie nicht zur NATO stehen oder dann eine kritische Haltung haben. Okay, sorry. Das ist auf jeden Fall mal Grund. Naja, das ist in der Koalitionsverhandlung natürlich ein Thema und dann redet man drüber, steigen wir aus der NATO aus, Linke oder SPD, nein, wir bleiben, das ist ein Koalitionsthema, da muss einer klein beigeben, sorry. Das machen sie, doch, finden, das machen das sie so ja auch heißt. mit der CDU. Ich meine, da wollen sie auch. Die Maut wollen sie nicht und müssen dann aber dafür stimmen, dass sie in den Koalitionsverhandlungen drin ist.
3: Ich persönlich mache mir. Also, ich,
4: sorry, das ist doch in die
3: Hose gepinkelt. Ich, ja, ich mache mir, also ich persönlich mache mir eigentlich schon ein bisschen Sorgen, dass diese, nehmen wir mal diese Jamaika-Situation mal an. Also so rein hypothetisch. Also nicht musikalisch. Nicht musikalisch, nein. nicht kein Leider kein. Äh, ähm, Leider kein, Gras Schöne, in, ke Leider
4: kein Gras. in der Koalition. Kein Gras in der
3: Koalition. Hier hängt schon schön noch ein schönes Blätt, äh, schöner Flyer. Und da hängt noch ein schönes Plakat. Und ähm, auf jeden Fall. Stellen wir uns jetzt mal vor, die einigen sich da tatsächlich, dass sie Regierung eingehen. Also ja, das läuft 100 Tage, man bemisst sie dann. Äh, sie sind sich jetzt schon uneinig in ein paar wirklichen Kernthemen, die einfach im Moment wirklich die interessantesten Themen sind. Das Flüchtling sind die Maximalforderungen. Flüchtlingspolitik. Die Maximalforderungen müssen gestellt werden. Genau, Flüchtlingspolitik lässt sich eigentlich mit allen dreien so nicht machen. Also die sind sich einfach alle drei uneinig. Die FDP ne. hat andere Vorstellungen als die, die CDU und die Grünen sind sowieso für was anderes. Also die bei, dem Thema haben, bei dem Thema haben sie alle Angst und da werden sich ganz schnell einigen. Und, und ja, okay, das kann vielleicht, okay. Aber ich sage mal, sie sind sich im Groben in ihrer Einstellung, in ihrer Grundeinstellung diesem Thema alle eigentlich nicht einig. Also das heißt, also das, das, das mag zwar in einem Koalitionsvertrag vielleicht darauf hinauslaufen, dass man sich auf irgendeinen Blödsinn einigt, ja, der dann nur dazu führen wird, dass genau dieses Feld praktisch unbearbeitet bleibt und es sich in dem Feld nichts bewegt. Nee, die
4: CSU hat ja schon zu erkennen gegeben, ähm, sie haben nichts dagegen, wenn die Grünen ein anderes Wort für Obergrenze finden. <lacht> und das wird es sein.
3: Das ist sehr weitsichtig. Ja. Super, das kann keine Satire. Ne? Nein. <lacht> das ist. <lacht> Mann, Mann, Mann. ui. ui, ui. da wird es da, da schütteln. Also, okay. Oh. Ähm, Sagen wir, sag okay, das klappt irgendwie. Also, die die, die regieren 100 Tage, dann, dann wird so wie diese üblichen äh, von den Medien erfundenen 100 Tage. Ähm, dann rekapituliert, was denn so passiert ist in diesen 100 Tagen und dann stellt wir dann irgendwie so fest, naja, um die Flüchtlingspolitik haben sie sich praktisch überhaupt nicht gekümmert, die Energiepolitik sind sie sich sowieso von vornherein nicht einig gewesen, eigentlich streiten sie mehr, als dass sie einig sind und insofern haben sie sich eigentlich nur gegenseitig blockiert, weil sie sind nicht so viel mehr damit, wenn da die Hälfte von der einen Fraktion nicht mitstimmt, langt es halt nicht und somit passiert halt dann einfach nichts. Das würden die Rechten hernehmen, also die AfD, AfDler, die Burschen, würden das hernehmen und genau diese Themen mit Populismus zu besetzen und würden da praktisch einmal mal so richtig durchführen, richtig durchführen, wenn sie nicht das machen was du sagst weil du sagst ja sie legen die Füße hoch wenn sie überhaupt kommen das ist ja deine Hypothese ich hoffe sehr dass es so ist du hast schon recht in den Landtagen ist es so in den Landtagen kriegen sie das nicht, auf, nicht so wirklich gebacken ich habe ein paar Videos mir aufgrund dessen dass du mir das vor ein paar Tagen erzählt hast ja habe ich mir dann äh, mal ein paar Videos so von, von so Partei, von so Parteitagen angeschaut von der AfD, wo sie sich dann halt in irgendwelchen Wirtschaften irgendwie treffen und irgendwie hier rumlabern. Da labern sie nur scheiße. Das ist Schönste war ja, wo dieser Gauland, dieses,
4: dieser Spacko, dieser Hochspacko, dieser Nazi, dieser ex Ula, der, ach ja, wir hatten das alles schon, wo der gesagt hat, nee,
3: wir haben keine Konzepte. Ich wollte es gerade sagen, bei uns, in unserer Partei hier in Fürth, wenn wir an einem Donnerstag in der Kneipe sitzen, und wir sagen, wir haben kommt, Konzept da können. kommt mehr zu... Ich, ohne Scheiß, wenn du dir diese Videos von diesen Parteitagen, von diesen Leuten anschaust, da hockst du da und denkst dir so, was? Genau. Echt jetzt? Das ist <lacht> unfassbar. Das ist, <lacht> das, ist, das ist... das Also ich, ich bin da echt immer so weit, wo ich mir denke, das... ist das muss satire sein. Es gibt, die, die laufen uns den Drang ab. Nein, das Problem ist ja eher,
4: dass, und das hatten wir auch schon mal in einer Sendung, das Problem ist ja eher, dass die Politik sich entfremdet hat. Naja, dass, wir, dass wir früher eine Politik hatten, die war ja nah am Menschen. Wir haben auch getragen, wir haben Buttons getragen, wir haben die Autos vollgeklebt. Wir haben als einfache Bürger, obwohl wir gar nicht. Obwohl wir ja nicht in einer Partei waren oder etc. Wir haben, eine, wir, haben eine, wir haben eine Auffassung, wir haben eine Politik vertreten und haben gesagt: Ja, wir wollen Veränderung. Ja, wir wollen Beendung des Kalten Krieges. Ja, wir wollen gegen Atomkraftwerke sein. Ja, wir sind gegen Pershing II. Ja, wir wollen keinen
3: Strauß.
4: Wir wollen keinen äh, Strauß als Bundeskanzler haben und deswegen wähle ich SPD, das kleinere Übel. Wir haben damals Stellung genommen ja, für eine Partei und wir konnten in, in irgendeiner Art und Weise realisieren, für was diese Partei steht. Es ist aber leider dann irgendwann passiert, dass irgendjemand auf die Idee kam, wir müssen die Mitte organisieren. Also nicht mehr dieses Lager, sondern wir wollen in die Mitte. Ich weiß gar nicht, ob Helmut Kohl das war oder ob es die SPD war. Irgendwann hat das angefangen und man hat versucht, sich an die Mitte zu orientieren. Das heißt, die CDU wurde immer sozialdemokratischen in Anführungszeichen, und die SPD wurde immer konservativer. Und dann kommt die SPD an die Regierung zum ersten Mal nach 16 Jahren Lähmung durch Kohl, wo wir alle gesagt haben, das ist jetzt endlich vorbei, da passiert nichts mehr, der bringt nichts mehr auf die Reihe, es ist jetzt Zeit für einen Wechsel. Und dann kommt eine Regierung aus SPD und Grünen und alle haben große Hoffnung auf diese... Neue Regierung und was was ist Mensch, das?
3: Bin ich im Sex ne? Und was
4: macht diese Regierung? Was macht Schröder?
3: Verkackt's voll, die kann ich. Also verkackt es
4: kann Und fängt an an dieses Rentensystem, was die CDU lange Zeit nicht angegangen ist. Haben's und diese, alles
3: auf? Mit, und, mit als positive Nachricht war die einzige Agenda war, 2010. Nein 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 die einzige vier. positive Nachricht war der Atomausstieg, den es dann hinterher nicht, nicht mit einer Zweidrittelmehrheit durchbockt. Haben Doch, den haben sie ja durchgebockt. Nein, ja, aber nicht mit der zweiten Mitteldrittelmehrheit, wurde sie ja das nicht. Mehr, nein, hätten sie gebraucht, um dass es im Grundgesetz gestanden wäre und dann hätte niemand mehr aussteigen können. Das Problem war Nein, ja sie eben, sind ja
4: ausgestiegen. Sie ja, haben ja eben,
3: eben weil sie die Zweidrittelmehrheit nicht hatten. Das ja. war ja genau der Punkt, weil sie es ist nicht. Sie haben es zwar in der Mehrheit geschafft und das Gesetz genau. ist durchgekommen, aber es ist nicht ins Grundgesetz gekommen. Ja. Und das war das Problem, weil das Grundgesetz ist nur wieder mit einer Zweidrittelmehrheit veränderbar. Und der, die Hürde ist einfach, Gott sei Dank, einfach viel höher. Und deswegen ist, und das war halt das Problem. Und deswegen konnte die CDU-FDP dann damals wieder raus aus der Nummer. Ja. Wenn es im Grundgesetz okay. gestanden wären, hätten sie die Mehrheiten nicht hergekriegt. Ja, aber wo, wo, wo wirst du
4: nur Zweidrittelmehrheit gegen Atomkraft herkriegen? Na ja, Kriegst du ja selbst heute nicht her.
3: Da, no, da würde ich nicht wetten.
4: Ja, zwei Drittel, wer soll denn jetzt dafür? Also ich meine, die, die CDU ist dafür und jetzt weiter, die SPD, 50% vielleicht. Die Grünen. Ja, die Grünen, ja, weiter. Die Grünen, 50% und der SPD. Und die
3: FDP auch.
4: Die FDP ist gegen Atomkraftwerke? Ja, Warum ich, soll
3: die denn dagegen sein? Naja, ich da mal sagen, da gehört es dann der wenig dazu, dass sie vielleicht langsamer, aber sicher begriffen haben, dass sich mit dem anderen wirtschaftlich mehr anstellen lässt. Das ist einfach äh, rein wirtschaftsliberaler Doch, doch. Das ist ein rein wirtschaftsliberaler Wunsch, dass man halt ich, ja Geld verdient. Und wenn man Möchtest merkt, dass du, man,
4: ich möchte nicht wissen, von wem die FDP Geld gekriegt hat als Großspende. Ja, Gott mein,
3: ey, du, die, die kann sie, halt, sie nicht Moment, von mir und von dir. Nein, ja. nein, die ganzen großen Unternehmen, die At mit Atomkraft zu tun haben, die haben diese Sparten, die sie brauchen schon längst abgestoßen und haben jetzt eigene Unternehmen für diese anderen Sparten. weil naja, gut, wenn es keine
4: Atomkraft mehr gibt, dann kannst du es ins Grundgesetz reinschreiben. Dann ist es nicht mehr schwer. Das, ja, die eben. Frage aber ich ja, sage jetzt
3: einmal, sag ich bin mir nicht sicher, ob nicht Jetzt, wenn man das noch einmal ändern wollen würde, oder wenn man das ins Grundgesetz, den Atomausstieg ins Grundgesetz reinschreiben würde, ich könnte mir vorstellen, dass man zwei Drittel hinkriegen
4: Naja, ist ja egal. Gut. Also, das aber war, es aber nicht, das, halt es war mehr. nicht das Problem, Thomas. Nee, das nein, Problem nein. war, dass die Sozialdemokratie, wie sie an die Macht kam, sich draufgestürzt hat und hat gesagt: Wir müssen die Sozialsysteme retten und wir müssen hier die, die Rentenversicherung retten und wir haben hier ein super Konzept. Und haben angefangen
3: haltisch zu privatisieren.
4: Naja, sie haben angefangen auf den kleinen Mann rumzuhacken, den kleinen Mann zu nehmen, etc., um die Kassen zu, zu retten, was aber vorher 16 Jahre Hermut Kohl nicht gemacht hat und etc. Ja, und als Sozialdemokraten sich an dem kleinen Mann zu vergehen, anstatt die die, die Situation, die Arbeitsbedingungen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse neu zu regulieren, das zu machen. Haben sie eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse belassen und haben dafür geguckt, dass der kleine Mann auf jeden Fall hier sein Hartz IV kriegt, seine, ja. seine, äh, seine Regularien kriegt, äh, ja, ist halt ähm, an der eine Armutsgrenze ist, äh, Minijobs ja. eingeführt, ja, die also ein Teil des ganzen Problems sind, ja. diese Minijobs, Zeitarbeitsverträge etc., legalisiert sorry.
3: Ja, man hat halt einfach die CDU-Politik angenommen.
4: Genau. Man hat CDU-Politik gemacht, man hat sich also sozialdemokratisch verkauft und es wird ihnen um die Ohren gehauen und das, zu Recht. Mhm. Und das halt, zu Recht. Sie haben
3: halt einfach das Credo der CDU mehr oder weniger hergenommen, dass sozial ist, wer Arbeit hat. Oder es hat ein gutes Sozialgefüge entsteht, wenn jeder Arbeit hat und haben halt praktisch die Möglichkeit geschaffen, dass alles zur Arbeit wird. <lacht> naja. naja. auf jeden Fall
4: sind sie ja dafür auch bestraft worden, sind wieder abgewählt worden. Und dann haben wir die nächste dran, die, die einfach. Dran Nicht unmittelbar. Die, die einfach daran festhält und sagt, okay, das war damals so gut, was ihr gemacht habt, also muss man euch loben, wunderbar. Brauchen wir nichts weiter mehr daran ändern, etc. <lacht> genau,
3: ihr habt den Plätschwarzen Wir Ko können jetzt immer auf euch schieben, wenn es irgendwie nicht ne, passt. Nee, wir
4: werden ja auch noch gelobt dafür. Und dann kommt dann eine Nales und sagt, ja, wir haben wenigstens den Mindestlohn eingeführt, ja, bei 8,80 Euro. <lacht> ja, ja, eingeführt wurde mit 8,80 Mindestlohn. Das heißt aber netto 6 Euro. Das heißt, die, die, die haben einen Mindestlohn eingeführt, was, was natürlich einerseits gut ist, natürlich zu sagen, okay, man kann hier nicht für 5 Euro arbeiten, nicht für 4, das muss man bremsen. Aber der, der Schuss ist nach hinten losgegangen. Wenn du irgendwo einen Job suchst, dann fangen die an den Mindestlohn. Die fangen nicht mit 12 Euro an oder wer weiß was für den Job. Sondern die sagen, ja, du kriegst hier einen Mindestlohn. Die, die haben den Standard nach unten gesetzt. Dann haben sie eine Mietpreisbremse eingeführt. Ist ja eine super Sache. Also sorry, Quadratmeter Miete kostet 12 Euro, fertig. Maximum. Kannst du sanieren das Haus oder nicht? Ja, maximum 12 Euro. Nee, 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 so, ist, so funktioniert die Mietpreisbremse nicht. Da wurden so viele Sachen eingebaut, in die, so viele Sonderteile. Wann ist das Haus gebaut worden? Wann ist es renoviert worden? Etc. Wann ist es saniert worden? Die interessiert überhaupt kein Schwein. Und alle sind vor dem Datum nochmal hochgegangen in ihre Miete, damit sie ja, nee, da, ja nicht da drunter fallen, sondern schon drüber sind und wer weiß das. Mietpreisbremse ist voll nach hinten losgegangen. Tja. So einfach
3: ist es ja immer nicht, ne?
4: Und dann sich zu wundern, dass die Leute, und jetzt, sorry, muss ich wirklich
3: sagen, und dann sich zu wundern, dass die Leute sich alleingelassen fühlen. Ja, ja, wie gesagt, ich meine, das Problem ist halt, so einfach ist es halt nicht. Ne? Du kannst, du, das sind halt Entscheidungen, die du mit einem relativ, sag mal, du versuchst diese Entscheidung mit so viel mhm. Positivität, die du natürlich brauchst. Die, die Forderung zum Mindestlohn war ja auch höher als 8,80 Euro am Anfang. Du hast es halt nicht durchgerichtet mit einem Zehner.
4: Okay, die, ich meine, die Spacko-Partei, CSU, kriegt durch, dass sie Maut machen, obwohl alle dagegen sind.
3: Naja, obwohl, die haben sie mit der SPD Hilfe gekriegt.
4: Nein, es waren alle Parteien dagegen. Es wollten Die CDU, Merkel wollte nicht keine Maut, die SPD wollte keine Maut. Nur die alle, CSU. Wo, nur die CSU. Und sie hat es reingekriegt in den Koalitionsvertrag. Ich bin dabei, aber wir Ach, machen komm, die nein, Maut.
3: ernsthaft, jetzt?
4: Wieso jetzt? Damals. Ach bei so, der damals, letzten, ja, ja, genau. Und da waren alle vom Verstand her, haben gesagt, das ist Schwachsinn, machen wir nicht. Nein, die CSU hat es durchgesetzt. Sorry, warum kann denn eine SPD, die viel mehr Prozente hat, die in ganz Deutschland verbreitet ist, nicht nur in einem Bundesland, warum kann die denn nicht sagen, wir machen mit euch eine Regierung, aber dann sind das die Eckpfeiler. Eins, zwei, drei, das sind die Eckpfeiler. die müssen wir vertreten. Die müssen auf unsere Kappe gehen. Und die müsst ihr mitmachen.
0: Ja.
4: Ja. Kannst du da einen Eckpfeiler sagen? Gesundheitspolitik. Da weiß ich auch nicht den Eckpfeiler. Es ist, sie sind untergegangen. Und sie sind in jeder großen Koalition untergegangen. Aber das, was ich sagen will, ist was anderes. Das Problem ist, dass sie nicht erkannt haben, diese großen Parteien, dass sie schon ganz weit weg vom Volk sind. Ja. Wenn du früher geguckt hast, da war dann ein Bauer drin, da war dann ein Arbeiter drin, da war ein Gewerkschaftler drin, da war auch ein Arzt drin. Also es war es, wurde, es war irgendwie so, dass die ganze Gesellschaft im Parlament mit vertreten ist.
3: Das und die Interessen
4: gesagt. dort vertreten werden. Und das ist heute nicht mehr so. Ja,
3: die Leute kommen zu, eine, zu einer
4: Satirepartei. Du bist entweder Jurist oder du bist irgendwie einer von der von der, von der von der Lobbyistischen Vereinigung. Dann sitzt du im Parlament und dann hast du auch mit dem Volk nichts mehr zu tun. Und dann sage ich nur, 45 Jahre Schäuble im Parlament ich sorry, was, ich kann, Wunder, da was, was kann der denn noch wissen, was hier auf der Straße los ist? Das weiß doch der nicht mehr. Der wird jeden Tag, sitzt er an seinem Schreibtisch und kriegt Papiere vorgesetzt und irgendwelche Zahlen und Excel-Tabellen und an denen soll der irgendwas entscheiden und machen. Der hat doch völlig den Bezug zur Realität verloren. Daher tötet Excel. Ja, das sowieso. Das sowieso. Und... Da dann sich zu wundern im Nachhinein, ich meine, sorry, man hat doch gesehen, dass Leute auf die Straße gehen, egal aus welchen Gründen jetzt, egal mit welcher Motivation. Man hat aber doch gesehen, dass eine, eine, eine Unzufriedenheit da ist. Das, man, man sieht das daran, dass Nichtwähler, Leute, die einfach an dieses System nicht mehr glauben, die nicht mehr glauben, dass ihre Stimme irgendeine Wirkung hat, die oder sich dann drüber verdient. auf, dass es die Partei gibt. Und diese, diese Leute wurden immer mehr, es wurde ja nicht so Wahlkampf gemacht mit 80%, 90% Wahlbeteiligung, nein, es wurden immer weniger und man war ja schon an der 50%-Klausel und man wundert sich und sagt dann, bitte kommt, natürlich auch aus dem Grund, dass es natürlich ein Euro mehr in der Kasse ist, wenn man natürlich ein paar Leute mehr hat, ja, wenn die Wahlbeteiligung hoch ist. Das ist jetzt, um mal eine Unterstellung, man möchte gerne, dass natürlich viele Wähler am demokratischen Prozess teilhaben, Verhindern aber, dass natürlich Kleinparteien, die auch Interessen haben, wahrgenommen werden. Sie werden nicht gezeigt, sie werden nicht interviewt, sie werden in keine Talkshow eingeladen, äh, sie, sie werden auf Wahlzetteln ganz weit hinten gebracht, sie werden äh, in den Wahlstatistiken äh, unter ferner Liefen gebracht, dann musst du sie suchen, bis sie irgendwann mal auftauchen etc. Also sie werden... Äh, schikaniert und diskriminiert bis zum geht nicht mehr.
3: Du weißt aber schon, dass wir bei den nächsten Wahlen, also unter diesen ganzen Gleitparteien auf dem nächsten Wahlzettel ganz oben stehen werden.
4: Ja, das heißt dann Partei <lacht> Nummer 7 oder 8 oder wer weiß was. Okay, dann stehen wir ganz weit. Also nach den Freien Wählern, <lacht> ja, die haben leider freie Wähler, ist ja
3: keine Partei. In nein, dem Sinn. nein, kann man nicht sagen. Das ist so wie eine Glaubensgemeinschaft. Okay, richtig. <lacht> Ob das, das bringt, also
4: das, was einer Partei was bringen würde, ist, wenn sie sich ja darstellen kann. Das heißt, wenn sie sich in einer Talkrunde, ich meine, es ist schon Wahnsinn zu vorstellen, dass da hängen jetzt 42 Mannschaften und Parteivorsitzende und die diskutieren. Fände ich aber auch spannend. Ja? Und wer den Buzzer zuerst drückt, der darf reden, ja? Und jeder hat eine Redezeit von fünf Minuten. Hallo? Okay. Das wäre doch mal eine spannende Sendung, ja? Die prügeln sich. Nein, der Barser entscheidet, ja, entscheidet, aber bei, bei fünf Minuten bist du draußen. Ja. Wenn dann dein Thema Flüchtlinge kommt, bist du halt leider draußen. Also du hast fünf Minuten schon gehabt. Ja. Also es ist ein Spiel. Ja? So, aber du, du könntest dich mal zeigen, du könntest da mal der Öffentlichkeit öffentlich zeigen, okay, schau mal, das sind meine Positionen. Oder du lädst halt nicht nur zu diesen Elefantenrunden die fünf Großen ein, wobei die CSU ja keine Große ist, ist aber auch gerne dabei.
3: Hermann Hock Sondern in jeder dass man Zweiten. Sagt, okay, da dürfen auch mal drei Kleinen mit dabei sein, die zu dem Thema was zu sagen haben. Nein, da lädt man dann mal den Quotentürken zum Beispiel, wenn man dann über Islam redet. Dann werden die Parteien vorgestellt und die Parteivorsitzenden werden vor
4: auf eingeladen und kriegen eine, Sund eine Stunde Sendezeit von Öffentlich-Rechtlichen. Warum wird denn Cedar Sumuncu nicht eingeladen, mal eine Stunde interviewt? Also sorry. Oder der von der Magdeburger Gartenpartei, der hat auch was zu sagen. Also... Ja, den Magdeburger
3: interessiert das. Ja, es. ich wollte also unabhängig dessen hätte ich den wahrscheinlich auch gerne mal zugehört.
4: Ja, der war ja, der war ja in der Heute Show war der glaube ich drin. so also, ja, yeah,
3: nicht so richtig der Brüller. Er
4: hatte da nicht viel. aber das kann Aber wäre natürlich
3: auch der Gag gewesen. Es kann auch an dem
4: Sendeformat gelegen haben, dass sie da leider untergegangen. Nein, sind. also
3: ich hätte ja also ich meine, unabhängig dessen erzählt er wahrscheinlich ziemlich viel Quatsch, aber das, das ist ja, aber auch das ist ja ein für einen Zuschauer, ein Teil des Entertainments. Ich
4: hatte ja auf dem Bergfest hier in Amberg äh, im Juni 2017, da habe ich mich mit alten Falken getroffen. Ich war ja selber mal Falke Und ähm, die sind aber immer noch der Sozialdemokratie verbunden. Was sind denn die alten Falken? Falken ist ein, Jugend, ein Jugendverband SPD nahe. Aha, ein sehr richtig. alter Arbeiterjugendverband. Sehr sozialistisch und äh, die sind aber Sozialdemokraten und dann haben wir diskutiert und dann haben die auf einmal angefangen, darüber zu reden, wie toll doch die Nales ist und was sie dann, oh, super und wie die <lacht> sich entwickelt und wer weiß auch, und die sagt das so und ich war ganz entsetzt, <lacht> gerade von der Nales also sorry, es gibt sicher noch andere SPDler, ja, so wo ich also, Es mehr...
3: also, sind konservative SPDler geworden.
4: sind wahrscheinlich mittlerweile konservative SPDler geworden und dann habe ich, da, ich habe denen damals gesagt, ich habe gesagt, wisst ihr was, was mir so weh tut, weil ich ja auch mal Sozialdemokrat war, Parteimitglied, ich bin damals übrigens ausgetreten, wo sie Anfang der 90er sich gegen also das, das Asylgesetz verschärft haben. Ja, ja. Das haben sie unterstützt mit Kohl. Ja. Da waren sie gar nicht in der Regierung. Ja, ja. Hätten sie Nein sagen können. Nee, haben sie mitgemacht. Bin ich ausgetreten. Anfang der 90er, jetzt haben wir dasselbe Problem wieder, so ungefähr. Und dann habe ich denen gesagt: Wisst ihr, was mir so weh tut, ist das, dass. dass die sich so aufgeben, dass die...
3: also Was machst du denn jetzt, wenn jetzt dass im Bundestag die dass SPD du dann nicht als mehr, dass, dann, dass, du,
4: dass du nicht mehr sagen kannst, die haben eine Position und die unterscheiden sich und die zeigen Stärke und die sind stolz und wer weiß was, sondern, hallo, das ist nur noch, die die haben machen nur noch den Eindruck, sie wollen nur noch an der Regierung sein ja passen auch und warum was passiert? tretet ihr nicht aus und sagt einfach Opposition? Und das Schöne ist, das Lustige war ja, das haben sie ja gemacht. Also am Wahlabend die erste ja. Meldung, wir machen keine GroKo. Das hätten sie ja schon vorher machen können. Super. Jetzt haben sie es gemacht. Ich meine, wahrscheinlich zu spät, aber... Mal, mal,
3: mal überlegt. Also wir haben jetzt dann Jamaika und die SPD spielt Helfers Helfer, wenn es gegen Rechts geht. Also das heißt, gegen AfD und gegen Rechtsaußenmeinung. Wir was sollen wie, 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 so. Die Jamaika hat doch die Mehrheit. Nein, sie spielen Steigbügelhalter wenn es dann mal eng wird. Wer? Ja. Na Die SPD. Und machen sich noch gar kaputt. Ich verstehe das jetzt nicht. Naja, sie sind nicht wirklich Opposition, sondern sie unterstützen die Regierung in Oppositionsform. Also sie spielen Steigbügelhalter, wenn es eng wird. Wenn sie das auch noch machen, dann können sie sich eigentlich praktisch gleich auflösen. Und das ich heißt, weiß, wenn
4: die Regierung, wenn die Grünen aussteigen und sagen, das machen wir nicht mit und das wird die, die, ja, genau. die, die Ding wird freigegeben und die genau. SPD stimmt dann für die drei
3: schwarzen Parteien. Ja, genau. Ja, <lacht> Pass auf. Super. Ja. Und ich würde mich im Prinzip, sage ich mal ganz ehrlich, ich Scheue mich nicht davor, zu an den Gedanken, also vor dem Gedanken scheue ich mich nicht, dass zum Beispiel auch die AfD hier und da bei dem ein oder anderen Sicherheitsgesetz mit der CDU und CSU zusammen in die Hände hebt. Ja, auch natürlich. wenn die FDP nicht mitspielt und ja, die Grünen vielleicht auch. Ja, natürlich,
4: natürlich. Also, das ist ja sowieso in der Demokratie möglich, auch mit der Regierung <lacht> zu stimmen, wenn sie mal was Vernünftiges das heißt,
3: macht. Das heißt also, praktischerweise können wir uns jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall. Äh, Gute Sicherheitsgesetze können wir uns freuen, weil die AfD natürlich für naja, Sicherheitsgesetze ist und für die Kameraüberwachung AfD, und ja, für eine Vergangenheit von Polizei und Geheimdiensten. Nein, aber
4: sorry, wenn ein Bundeskanzler hingeht und sagt, wir stimmen jetzt ab und es ist mir scheißegal, was meine Koalitionspartner, wenn sie eine Gegenmeinung haben, wir möchten das Gesetz trotzdem haben, dann ist die Koalition am Ende. Also wenn es so weit geht, dass man sagt, wir erwarten die Stimmen der AfD und die von der FDP und Grünen interessieren uns nicht,
3: ich glaube, dann kannst du sagen, okay, dann gibt es Neuwahlen. Bombe, ja? Bombenanschlager München Oktoberfest, Sicherheitsgesetze müssen neu geändert werden. Oder also man sagt halt naja, wie das halt immer so läuft, wir müssen den Geheimdiensten und der Polizei mehr Befugnisse erteilen, alles zu überwachen und alles zu beobachten und alles und na, wie das halt so ist. Also wenn ich Eier habe und sage ich. Und dann okay, sagt die AfD natürlich, ja.
4: Ja, natürlich. Wenn sie es mit der Regierung macht, wenn die Regierung, wenn die in der Koalition die vier sagen, das ist unser Sicherheitsgesetz, dann ist es scheißegal, ob die AfD da mitstimmt oder nicht. Darum geht es nicht. Meinst du, dass die FDP da
3: mitstimmt hätte?
4: So, und das ist aber genau das Problem. Wenn die FDP oder die Grünen sagen, nein, oder damit, die Grünen. wir können das nicht unterstützen. Und das geht an die Substanz dieser Koalition. Und wenn ihr das jetzt einbringt und hofft auf die Unterstützung der AfD, dann kannst du eigentlich nur ich, als, da kleiner, nee, dann kannst du als kleiner Koalitionspartner eigentlich nur sagen, okay, das war's dann. Ja. Dann brauche ich nicht weitermachen. Dafür sind ja Koalitionsverhandlungen da, damit diese Eckfehle gesetzt werden. Ich, äh so. Und ähm, sorry, dann, dann muss es soweit sein, dass die, die Merkel angekratzt ist,
3: der Seehofer angekratzt ist. Bei der ja. jetzigen Situation halte ich auch wirklich ziemlich dumme Reaktionen von unseren Politikern durchaus für möglich. Ja, naja, ja, gut, das werden wir ja sehen. Ja. Also Jetzt mir müssen wir erstmal die Koalitionsverhandlungen <lacht> abwarten
4: und schauen, wer kriegt welchen Posten. Na, einen kennen wir ja schon. Früher war es so, dass der Außenminister eigentlich ein sehr begehrter Posten war. Jetzt, krieg Jetzt will keiner mit. mehr. Jetzt kriege ich gerade mit, dann wurde irgend so ein Fake von der Rheinischen Post, ja. wurde so ein Fake News verbreitet, die haben sich getroffen und haben schon, die kleinen Grünen und FDP, haben dann schon Posten verteilt. Und die keiner wollte einen
3: Außenminister machen. Nee doch, die
4: Grünen haben den Außenministerposten beansprucht, in dieser kleinen Runde, angeblich. Dann gab es nachher eine Meldung, äh, hallo, das Papier ist gefaked und wir waren da gar nicht und wir haben uns gar nicht getroffen und das ist also völliger Blödsinn und dann hat die Rheinische Post zurückgerudert und hat gesagt, naja, der, wir haben da halt ein Papier gekriegt und mm, mm, die Quelle wissen wir auch nicht Ach, so ist genau. Das
3: RP, was ich vorhin geguckt habe mit der Ukraine-Explosion.
4: Der Rheinische Post Pest, haben wir früher gesagt, wo ich da gewohnt habe. ja RP. Post. Und die äh, haben dann zurückgerudert und dann gab es eben Äußerungen zu diesen Posten, die da vergeben worden sind, also die, die FDP hätte angeblich Justiz innen und noch irgendwas also Justiz innen und noch was beansprucht, die Grünen Umwelt und Verbraucherschutz, Außenministerium und auch noch ein drittes und dann haben sich aber andere, nachdem das also dann angeblich geleakt worden ist, das ist ein Fake News, haben sich dann Grüne geäußert und haben gesagt, der Außenminister ist sowieso, für, der war früher der Wichtigste, also es gab einen Bundeskanzler, und dann war klar, der Koalitionspartner kriegt den Außenministerposten. Ja, Genscher. Ja, Genscher darf um die Welt fahren. Ja? Äh, der gut macht, der Genscher. Der, der war. <lacht> der war, also die, die, seine Visage war genauso oft in der, in der, in der Presse wie die vom Bundeskanzler. Genschmann! Und jetzt ist der Außenminister ja eigentlich nur noch ein Anhandel. Der ist nur noch ein Grüß, Heinrich. Das heißt, Außenpolitik wird eigentlich vom Bundeskanzler gemacht. Oder von der Bundeskanzlerin. Das heißt, das, was Gabriel macht, ist ja nur noch, äh, da, darf ich mal kurz in die Türkei fahren und nochmal eine böse Note da nee, abgeben? Ich möchte oder in die Türkei
3: fahren, weil ich hier mal an den Strand will.
4: Also, und den haben die Grünen halt für sich beansprucht. Ich meine, wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, und ich, <lacht> wir hatten einen grünen Außenminister, den fand ich nicht verkehrt. Das war der Joschka Fischer. Na ja, gut, der ist auch in Kosovo. Ich fand den nicht verkehrt, den Joschka Fischer. Und der hatte auf jeden Fall auch Positionen vertreten. Und dem war es auch ein bisschen egal, wie der Amerikaner dazu stand. Und sorry, ja, dafür, er hat für mich eine
3: gute Figur gemacht. Sagen ja, wir mal so. also es gab, also Genscher war schlimmer. Der konnte ja nur deutsches Volkslied singen. Ne? Oh, das konnte aber gut.
4: <lacht> ja, super. Kannst ja nachher hoch auf dem gelben Wagen einsteigen von Genscher.
3: Ist wahrscheinlich auch GEMA geschützt. Ja, wahrscheinlich. Da ich man wirklich am meisten Ärger, weil wir was mit der FDP zu tun haben. Die <lacht> haben Geld.
4: Bisschen enttäuscht bin ich von zum Sumuncu. Weil? Fast nicht aktiv im Wahlkampf. Naja, gut, ich meine, ich, ich, ich... Also, wenn er schon Bundeskanzler werden will, dann will ich
3: auch, dass er seinen Arsch in die, in die Kameras hält. Also, ich gehe jetzt einmal... Also, ich habe jetzt im Nachhinein leider, Gott sei Dank, wer weiß, mich ja mal durch diese ganze Die-Partei- und Wahlkampf 2017 durchgeklickt und er gibt schon einige Videos so mit seiner also Mundschuh. Die haben wir bloß offensichtlich, also ich zumindest, hätte mal äh, echt nicht so richtig mitgekriegt. Also... In der Zeit vor der Wahl. Gut, in meinem Fall unerheblich, aber...
4: Also ich bin auf Twitter mit ihm befreundet, vernetzt. Also ich nicht befreundet, ich folge ihm. Kommt fast gar nichts. Ich habe mitgekriegt, was er auf der Partei, auf Martin Sonneborn etc. Ja, Twitter gar nichts. tut
3: er ja praktisch nicht.
4: Der war einmal anscheinend auf einem Stand zehn Minuten in Kreuzberg. Da war er Direktkandidat. Mhm. Also sorry, ich kenne Kreuzberg, ich habe da 17 Jahre gewohnt. Wenn da einer wie sehr das so Mundschuh unter 6% kriegt, dann muss ich sagen, sorry. Was hat der Spacko falsch gemacht? Nur 6% in Kreuzberg. Ist das mein Kreuzberg, was ich kenne?
3: Wahrscheinlich nicht mehr.
4: Die Linke gewinnt. Ich meine, da hat früher dieser Rechtsanwalt da.
3: Der Ströbele.
4: Der hat natürlich den Wahlkampf da geführt und der wurde gewählt. und er war schon
3: mein Held, Ströbele ist schon mein Held.
4: Ja, der, das war unser Held, hallo. Ja, einen grünen Direktkandidaten, ja. Ströbele, auch noch so einen geilen Typen. Ja. Also das war super, jetzt hat die Grüne ganz knapp vor der Linken gewonnen, ganz knapp. Und unserer macht 6%. Hallo, da macht ja die Kreuzberger Bergpartei mehr Prozente, ja, und die kennt kein Schwein. Sorry,
3: nein, also bin ich schon schwer enttäuscht. Hätten wir mehr rausholen wollen. Können. Aber vielleicht wollten wir gar nicht mehr rausholen. Das kann natürlich sein. Wir wollten vielleicht den Linken und den Grünen wirklich nicht so ins Bein, ans Bein pissen. Das glaube ich. Na, das glaube ich wieder nicht. Ja. Na, wer weiß. Ist das ist eine Behauptung.
4: Wenn der das Direktmanitat gewonnen hätte... Und der ist im Bundestag. Da brauchen wir keine 5%. Da haben wir einen Schwanz im Bundestag sitzen.
3: Ja. Und da wäre das Sardar so schon nicht der Falscheste dazu gewesen.
4: Nee, das wäre der Richtige
3: gewesen. Ja, auf jeden Fall. Hätte
4: aber wahrscheinlich keine Lust gehabt. Also wäre wahrscheinlich auch nicht dran da gewesen. Dann. Offen
3: gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, würde das einem von uns passieren, würden wir uns denn wirklich in den Bundestag setzen? Ja. Echt? Ey, Weltreiner!
4: Aber natürlich. Ich habe jetzt gelesen, dass die... Die meiste Arbeit, Bayerischer Landtag, weil ich mich jetzt mit der Bayernwahl beschäftige, die ja auch eine ganz... Äh, da komme ich gleich dazu. Also die Bayernwahl ist ja echt, das ist ja sehr kompletter Irrsinn. Also da hat einer Kokain geraucht und auch noch sich Hanf gespritzt. Und hat sich dann das Wahlsystem ausgedenkt in Bayern. Was auch einzigartig in Deutschland ist. Aber es ist so, dass zum Beispiel... Es wird gesagt, dass diese, die, die aktive Arbeit, also die eigentliche Arbeit der Abgeordneten findet ja nicht im Parlament statt.
3: Sondern? In Lobbyistenverbänden.
2: Ja, <lacht>
4: die wurden jetzt nicht erwähnt.
3: Wir essen übrigens Gummibärchen nebenbei. Tut uns sehr Die
4: leid, knacken, das, ihr die knacken ist. aber nicht so wie, wie,
3: Chips. wie Chips. Also wir sind nee. auf was Weiches umstiegen. Die,
4: die meiste Arbeit findet in den Ausschüssen statt.
3: Na klar, da muss vorher besprochen und, und Die Ausschüsse
4: aus machen die genau. Arbeit und die dann in dem Parlament nur noch abgewinkt werden. Aber die Arbeit, was du ja nicht siehst. Ist in Europa äh, auch so. Sind in den Ausschüssen. Da hocken sie, machen was, tun was, verhandeln was, bringen das ins Parlament und dann wird darüber abgestimmt. Proportional, damit nicht alle da sein müssen, wird vorher noch ausgekaspert. Ich bringe zehn Leute, dann darfst du noch acht bringen. Ist das okay? Damit haben wir den Proports gewahrt. Ja, machen wir.
3: Ja, besser als wenn man es jetzt anders macht. So bleibt wenigstens der demokratische Wille. Ja, der demokratische Wille wäre
4: eigentlich, hallo, dein Arsch beweg rein, Abgeordneter, und stimm ab. Ich habe dich gewählt, stimm ab für mich. Und nicht lass das irgendwie. Aber da kann ja mal einer krank sein. Ja, dann haben wir halt Pech und gehabt. Oder verschlafen. Dann haben wir halt Pech gehabt. In dem Thema
3: unbewandert.
4: Das steht in keiner Demokratie, in keiner Wahlordnung, in keiner Parlamentsordnung, dass auf Schlafende, Verschlafende, auf Kranke, wir auch nicht. dass da Rücksicht genommen wird. Das ist Parlament. Wer da ist, darf abstimmen, hm. die Hand heben. Aber egal, gut. Bayerisches Wahlsystem. <lacht> es gibt sieben Bezirke in Bayern. Sieben. Oberbayern. Niederbayern, Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken, Schwaben. Mittelfranken, wo wir herkommen, grenzt an alle Bezirke, außer Niederbayern. Gott sei Dank. Aber wir grenzen an Oberbayern, an Schwaben, ich glaube sogar an Baden-Württemberg, was ja nicht Bayern ist, unter Ober und Oberfranken, Oberpfalz, an alle grenzen wir. In Bayern ist es so, jeder Bezirk hat eine bestimmte Anzahl an Abgeordneten im Bayerischen Parlament. Um den Ports zu wahren. Die Mittelfranken dürfen 24 Abgeordnete stellen. Ich habe jetzt vergessen, wie viele Abgeordnete überhaupt im Parlament sitzen. Aber ich glaube, wir sind der zweitgrößte Verband. Oberbayern ist der größte Verband. Wir sind der zweitgrößte. Also Mittelfranken. Diese 24 Abgeordneten werden erstmal über eine, über die, also eine Partei muss eine Kreisliste erstellen. Diese Kreisliste wählt man dann den Spaco Thomas und den Co. und ja, und dann wählt man, da tut man noch andere 180. Leute rein.
3: 180 Mandate. Mit Ausgleichsvertaten 187. Im Moment.
4: Keine Ahnung, wie dann <lacht> 24 mal 7? <lacht> Im Moment. Ja, haut ungefähr hin, ungefähr. Keine Ahnung. Ja. So. Dann, wenn du diese Liste hast, kannst du direkt Mandate erstellen. Das heißt, du kannst also jetzt für eine Führt, das dann ohne Land ist, das ist nur noch Stadt, für Führt, kannst du einen Direktkandidaten aufstellen und kannst sagen, bitte wähl den. Wenn der die Mehrheit kriegt, dieser Direktkandidat, ist er noch nicht im Parlament. Also wenn die Vierter jetzt mich wählen als Parteisoldaten, ich darf in den Landtag, bin ich darauf angewiesen, dass die Partei in ganz Bayern 5% erreicht. Sonst ist mein Direktkandidat weg. Kriegt der, Zweit, kriegt der Zweitbeste das Direktkandidat. Ach Quatsch. Ist so. Es könnten 100% der Vierter mich wählen als Partei, wir können jubeln und wir jubeln eine halbe Stunde lang, wenn wir sehen, wir haben nur ein 1% in Bayern gekriegt. Weil dann bin ich nicht drin. Das ist die Erststimme. Die Zweitstimme ist, du wählst in deinem Bezirk, also Mittelfranken, auch eine Partei. Jetzt kannst du diese Partei, kannst du natürlich das Kreuz machen, kannst du also sagen, ja, ich wähle die Partei. Du kannst natürlich auch eine Person wählen, die auf der Liste steht direkt mandatmäßig. Also da steht an Nummer 1 der Thomas, an Nummer 2 der Co., an Nummer 3 der... Wolfgang. Der Wolfgang. Und äh, du kannst natürlich die Partei wählen, dann wird halt irgendwann geguckt. Du kannst aber auch sagen, ich gebe dem Thomas, also nicht dem Thomas, ich gebe dem, dem Wolfgang die Stimme. Nummer 3. Ich will nicht, dass Thomas und Co. drin sind. Dann werden alle Erststimmen und Zweitstimmen zusammengerechnet, dann kriegst du irgendwie ein prozentualen Ding raus. Und daraus errechnet sich dann irgendwie ganz kompliziert, der, wer, wer und ob und wann und dann in den Landtag einzieht.
3: Und wie natürlich.
4: Er ist so ein bescheuerter, also es soll sehr gerecht sein, es soll gerechter sein als das, als das Wahlsystem zur Bundestagswahl. Na ja gut, dann muss man sagen, das ist ja auch illegal. Ja, es soll gerechter sein, aber sorry. Ich möchte wissen, also wenn ich auf die Straße gehe, ich sage dir, 95% der Wähler, die ich da frage, oder der, der, der Souveräne, kennen dieses Wahlsystem nicht, obwohl sie es schon zehnmal gewählt haben. Also ein, du hast es ja auch schon
3: gewählt. Ja, selbstverständlich, mehrmals. Ja.
4: Wusstest du, was du willst und wie du willst? Zweitstimme, Erststimme? Kannst du Kandidaten ankreuzen?
3: Das ist wie bei der Komonava mit dem Schäufeln. Also ich halte es da mit meinem ehemaligen Klassenlehrer. No comment Keine Ahnung Also ich halte mich da Ich, ich, ich habe Kreuzig gemacht, das weiß ich Genau Und ich weiß, dass ich es mir wahrscheinlich auch bisher sehr einfach gemacht habe Schätze ich jetzt mal ja,
4: Wahrscheinlich, genau, wie die meisten auch Was einfach zu kompliziert
3: ist Oder ich, ich, ich glaube, ich erinnere mich Ich habe das letzte Mal, glaube ich, überall Kreuze gemacht Weil ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt habe Und keine Ahnung hatte, was ich wählen soll Und deswegen meine Wahl Meine Stimme ungültig gemacht habe ich glaube, das war die letzte Landtagswahl, habe ich meine Stimme ungültig gemacht.
4: Naja, so ist es. Also es wird noch spannend werden. In Mittelfranken, wir brauchten in Bayern für die Bundestagswahl, das kommt jetzt auch noch dazu, in Bayern brauchten für die Bundestagswahl komplett 2000 Unterstützerunterschriften. Das ist, das ist, um die Kleinparteien ein bisschen klein zu halten, also noch kleiner zu halten, ähm, wir brauchten 2000 legale, das heißt es mussten Deutsche sein, die über 18 sind. Die durften auch nur eine, die dürften auch keine andere Partei äh, unterstützt, versiert, haben. unterstützt haben. Und wenn du dann 2000 hattest, dann warst du auf der Liste für die Bundestagswahl. Bei der Bayernwahl, die ja natürlich un, unerheblich, also die Nein, die, die unermesslich größer und wichtiger ist. Ja, viel. Wird aus diesem Spielchen mit 2000 Unterschriften, wird dann ein Spielchen, das wir in Mittelfranken alleine 1278 Unterschriften suchen, brauchen. Oberbayern braucht 2000, bräuchte eigentlich mehr, aber... Das ist dann gedeckelt, man sagt maximal 2.000, also obwohl die vielleicht 2.500 brauchen, die brauchen nur 2.000 sammeln. Weißt du, was ich gerade echt...
3: Da gibt es halt Menschen, die in dem Bayerischen Landtag also praktisch betrachtet schon seit langer Zeit sitzen. Naja, ja, natürlich, 45 Jahre. <lacht> Alter Schwede.
4: Das sind Abonnementsteile. <lacht> ja,
0: das ist abgefahren. Ich meine,
4: schlimm, schlimm ist es jetzt nur für die Leute, die gerade in Deggendorf und Straubing sind. <lacht>
0: Wahnsinn.
4: Da hat nämlich in Degendorf und Straubing oder so, also Degendorf auf jeden Fall. Da gibt es echt Leute, die sind,
3: die sind, die sind, die, die saßen da 35 Jahre.
4: Naja, nun ist doch. Na, hallo. Sorry. Einmal Direkt Mandat, immer direkt Mandat, also ja, CSU.
3: Ja, ja, das sind CSU, ja, 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 klar. Ja, ja, um Gottes Willen, natürlich sind das CSU.
4: Kennst du eigentlich die Vertreterin äh, unser Direktmandat im Landtag? Also wer von Fürth in den Landtag gezogen ist vor fünf Jahren?
3: Was? <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Das
4: ist äh, Petra Guttenberger. Petra Hast so, du schon mal irgendwann diesen Namen Petra Guttenberger hier in dieser Stadt gelesen, gehört? Und die äh, ist von der CSU. Das ist die die ist unsere Vertreterin in, in ihrem Landtag für Fürth. Ich habe noch nie von dieser Frau gehört. Ich kenne die gar nicht.
0: Kein Schwein kennt die Frau. Petra L. Guttenberger MDL. Uh, stimmt. Die habe ich noch nie gesehen. <lacht> okay.
4: Und die greife ich an. Die, die kriegt, wie sagt die Nahles so schön?
0: <lacht> Auf die Fresse. Naja, so sage ich es jetzt nicht, aber.
4: Ja? Der werde ich den Arsch pudern.
0: Ja? Alter Schwede.
4: Alter Schwede. Okay. Petra Guttenberg, seit wann sitzt sie im Landtag?
0: Schauen wir mal. Persönliche Note, äh,
3: persönliche, persönliche Daten. Schauen wir mal die persönlichen Daten. Geboren in Nürnberg. Was? Ach du meine Güte. <lacht> Wohnentutze in Fürth ist evangelisch, gehört zum Stimmkreis Fürth mit den Städten Fürth, Stein und Zündorf. Hat Abitur hier gemacht, am Helene-Lange-Gymnasium. Hat eine juristische, erste juristische und eine zweite juristische Staatsprüfung hinter sich gebracht, ist Volljuristin. Ist äh, seit neben, äh, 1990 nebenamtliche Dozentin an der Staatlichen Fachschule für Agrarwirtschaft. Früher auch der Bayerischen Finanzhochschule, ist Mitglied seit 1980 bei der Jungen Union, ist das 97 wieder aus, ist seit 1982 Mitglied der CSU und der Frauenunion, ist stellvertretende Landesvorsitzende der Frauenunion seit 1984, oh Gott. Äh, 94, stellvertretende Bezirksvorsitzende äh, der Mittelstandsunion. Da muss ich gleich kurzen. Ähm, Mittelstandsunion Nürnberg für Schwabach. Ich also ich meine, ich bin Du müsstest sie kennen. Stadträtin von, Fürth von 1995 bis 2014 ist nicht mehr sozusagen Schriftführerin des AK Integration des CSU Partei Bezirksverbands Nürnberg für Schwabach. What the fuck wieso? Ich kenne die nicht. Nee, kennt keiner. Ich meine, okay, das ist natürlich auch ein bisschen meine Schuld. Ich will, das jetzt, ich will die Schuld jetzt nicht komplett von mir abstreifen mit irgendeiner Art und Weise. Aber ich meine, es sind jetzt schon zwei eindeutige Eckpunkte, mit denen ich dann irgendwann schon irgendwie mal irgendwie konfrontiert hätte werden können, rein hypothetisch. VdK-Kreisvorstand in Fürth seit 2005, Vorsitzende, ich sage mal, Arbeitsgemeinschaft Notfallmediziner, ja, die Petra kannst kennen. Stellvertretende Kreisvorsitzende der Europa-Union für Bezirksvor. was es alles gibt, ne? Bezirksvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende des evangelischen Arbeitskreises der CSU.
4: Da ist übrigens der Ding auch dabei, der, der Schmidt Christian unser. Der Christian.
3: Der ist auch evangelisch. Stellvertretende Vorsitzende, Vorsitzende des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen des Bayerischen Landtags. Naja, mit der müssten wir dann da mal praktisch reden. Mit dem Wahlrecht und so. Ja. <lacht> äh, Mitglied des ältesten Ältestenrates der Richterwahlkommission... Mitglied der folgenden Arbeitsgruppen, Projektgruppen der CSU-Landtagsfraktion, AG aktive Bürgerschaft, Ehrenamt, AG Bürokratieabbau und Behördenverlagerung, äh, AG Digitalisierung und Medien. Digitalisierung, da sollten wir sie mal AG einladen. Frauen, AG Parlamentskreis Mittelstand, AG Tourismus, AG Vertriebene Aussiedler, Partnerschaftsbeziehungen, AG Wehrpolitik. Na gut. Alles für Themen. P Alles für Themen. AG-Wehrpolitik, ne? wir wollten einen, einen Panzerparkplatz. Also, ich bin, da haben da wollen wir, wir immer unser, noch. haben wir eben, da haben wir immer noch, da haben wir jetzt wissen wir, wen wir ansprechen müssen. Und was ist PG? Schaffung und Umsetzung eines Integrationsgesetzes? Was Hä? ist PG? AG ist klar, Arbeitsgemeinschaft. PG? Parlamentarische Gemeinschaft. Pff, Schaffung bitte. und Umsetzung eines äh, Integrationsgesetzes. Naja, dann machen wir auch. Sonstige Mitgliedschaften. Ach du Scheiße. Hat die noch Zeit, überhaupt Parlament zu machen? Oder ich wollte gerade sagen, hat die überhaupt noch... Also ich meine, okay, die schaut jetzt auch ein bisschen ungewökelt aus, aber... Darf ich kurz gucken? <lacht> ja, warte, ich äh, so. muss das Bild von... Wie schaut sie ja denn? Wo habe ich denn das Bild vorhin? Von nee, ist ja egal,
0: ist weiter vor. Da, 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 da... Ja, da sehe ich noch? ja gar nichts, Ne, ja. Nee, vergiss es, da ist sie. Da ist sie. Ja. Äh...
3: Ja, das sind die Sicherheitsvorkehrungen, die ich da so Das Foto weg, von das der Foto Vita. gibt, das das Foto gibt's nicht mehr. Also, müssen wir irgendein da was das die ist die Welle, oder was? Die da Mein Gott, aber im blau,
4: im blau, die ist von der AFD oder was?
3: Naja, mal, das ist die neue, das ist das neue schwarz. Blau ist das neue schwarz heute. Also Entschuldigung, das weiß doch jeder. Blau ist das neue, also ich meine, das ist ja, das ist ja durch Twitter auch gegangen, dass blau ist neue schwarz ist. Mhm. Also eine besonders äh, also auch die, die Auswahl an Herren. Ja. An senilen Kreisen, kann man auch sagen. An Bettnessenden Kreisen. Um was geht es denn hier eigentlich? Ich schaue mal schnell, was, um was es hier geht. Klicken Sie Impression vom Neujahrsempfang. Ja, auch ganz wichtig. <lacht> okay. Also, Frau Gutenberger, wir wissen auf jeden Fall, also ich habe mindestens drei Angriffspunkte sozusagen, oder wir haben entschuldigen Sie. Ich möchte natürlich in der, in der parlamentarischen Fachsprache bleiben. Drei äh, Kommunikationspunkte, über die wir uns auf jeden Fall mal unterhalten können. Also Asyl und Integration ist auf jeden Fall mal eins. Äh, Unternehmensdingsbums ist auf jeden Fall eins. Und äh, Medien und Internet sind auf jeden Fall. Medien auch. und Internet. Ja, und ich glaube, ja. da ist ja aber auf ganz dünnen Eis die Tante. Ich, man weiß es nicht so genau. Das ist, das ist aber, da ist sie auch nur in einer Arbeitsgemeinschaft. Ja? also das Digitalisierung und Medien, das ist nur Arbeitsgemeinschaft. Die will wahrscheinlich
4: mehr Funktürme auch auf dem Land, dass der da Einödhof ein auch ein Ding kriegt. Ein, ein Funk. Jetzt ja? mal eine
3: blöde Frage. Wie macht man eigentlich, wenn man Vorsitzende für Arbeitskreise der Verfassung, recht und Parlamentsfragen ist und gleichzeitig Ausschuss und Verfassung Rechts- und Parlamentsfragen ist und aber gleichzeitig im Ältestenrat der Richterwahlkommission ist, ist man da nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen voreingenommen? Befangen bei der heißt das. Befangen.
0: Entschuldigung,
3: äh, 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 potenziell bestechlich. Potenziell Richtig. bestechlich.
4: Da die in so vielen Vereinen ist und wer weiß was, ist die sowieso bestechlich. Ich meine, welche Interessen kann die überhaupt noch vertreten? Ne? Nein, die vertritt eigentlich alle Interessen. Richtig, gib mir mal ein bisschen was in die Parteikasse, gell? Dann mache ich was für
3: dich. Ja, so mehr oder weniger könnte sich das auf jeden Fall. So liest sich das auf jeden Fall. Dann Tag. schreibe
4: ich deine AG, deine Interessengemeinschaft, schreibe ich dann bei mir rein, weil ich bin ja dann... Hat man Heiligen. denn als
3: stellvertretende Kreisvorsitzende des Bayerischen Roten Kreuzes im Kreisverband Fürth eigentlich so wenig zu tun, dass man diese anderen zehn Stellen, die man da besetzt, auch noch auf die Reihe kriegt? Wir <lacht> haben jetzt lang genug über die Frau Gutenberger gesprochen, ehrlich gesagt. Jetzt kennen sie alle, jetzt kennen sie ich, jetzt kennst sie du. Die werden wir jetzt ein Jahr vor uns hertreiben. Die müssen wir wohl oder übel mal... Die Guttenberger,
4: also wir könnten das ER, ER wegmachen, dann hieß es Petra Guttenberg. Wer kennt, wer kennt... Wer Verwandt oder was? Lüge? <lacht> <lacht> ich meine, fürs Volk hier in Fürth ist es scheißegal, ob also oder Also wenn
3: irgendjemand einmal ihre, ihre Staatsexamen in der Juristerei mal überprüfen könnte... Ist da jemand,
4: der sowas macht, ja? Kann man mal gucken, ob es da irgendwelche Vielleicht äh, finden wir ja was. Doppelungen gibt? Also,
3: zumindest wäre es schon mal witzig, was, in, in was sie denn da referiert hat. Äh, Petra Guttenberger. Äh, wie heißt es? Äh, Staatsexamen. Äh, da, 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 da. Süddeutsche Bildungsreisen. Seite PDF, da sind wir doch gut aufgehoben. Das schaut doch gut aus. Vorsitzende der Frauenunion, das ist Quatsch. Tada. Zweite juristische Staatsprüfung, Verzeichnis, Justiz Bayern, das schaut doch gut aus. Okay, was hat sie gemacht? Verzeichnis wird laufend aktualisiert, jetzt warte mal, ich muss da wieder meinen... Scriptblogger deaktivieren, sonst kann ich da auf überhaupt nichts zu. Alter Schwede, das dauert, das ist eine längere Recherche. Ah, das ist eine längere Recherche. Ja, schau. Was ist das? Das ist äh, die Liste der Staatsexamen, die gemacht wurden, äh, die Sie da abgeben. Und die muss ich erst rausfummeln und das dauert jetzt einfach zu lang. Okay. Also aber das lasse ich auf jeden Fall offen, das, das bleibt auf jeden Fall, das bleibt auf jeden Fall mal als Thema bestehen. Das ist schon mal gut. So, jetzt kommen wir zu einer kurzen Unterbrechung. Ja, ich muss mal bieseln. Er muss bieseln. Und zwar, dann kann ich jetzt mal schnell das machen, was ich eigentlich machen wollte, weil da habe ich, wie gesagt, ich habe ja ein, ich, wie ich schon am Anfang bemerkt habe, angemerkt habe, ich habe ein Interview vorbereitet. Und zwar war ich ähm, mit der Marlene Gries zusammen, ich glaube Marlene Gries zusammengesessen und habe sie interviewt über den Zukunftsmarkt Come On, in Fürth, der am 14.10.2017 stattfinden wird und auf diesem äh, Zukunftsmarkt Come On, äh, da gibt es ein bisschen was dazu zu sagen und das habe ich jetzt mal vorbereitet und deswegen haben wir hier ein kleines Interview, das wir uns jetzt mal anhören werden. So hört sich das an. Hallo, liebe Zuhörer, ich sitze hier in der Gustavstraße. Was für Hausnummer haben wir? Hier?
2: 31.
3: 31. Äh, Im Eine Weltladen, also genau zu sein, im ersten Stock des Eine Weltladens. Und äh, mir gegenüber sitzt die Marlene Gries. Und wir stellen heute zusammen den Common zukunftsmarkt der in Fürth stattfindet, am...
5: 14. Oktober geht's los. Das ist ein Samstag von 11 Uhr bis 18.30 Uhr.
3: Okay, und ähm, ich habe mir natürlich im Vorfeld hier und da mal ein paar Sachen angeguckt, mhm. die man natürlich sich nicht merken kann, weil das eine so umfangreiche Angelegenheit ist, <lacht> dass es mir selber, dass ich es nicht gekannt habe, mich fast selbst ein wenig wundert. Aber okay, ich bin jetzt hier, um das eben zu klären. Dieser Common zukunftsmarkt was äh, passiert da? Was, was für Leute nehmen da teil?
5: Also ähm, an dem Tag, wir okay. haben uns dafür extra eigentlich den ganzen Tag auch Zeit genommen. Von 11 Uhr bis 18 Uhr 30 ist genügend Zeit, um auch einiges zu erleben. Ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sein, seine Freude zu finden. Also zum einen gibt es Workshops die den ganzen Tag über angeboten werden. Aber es gibt auch im Elan findet das Ganze Stadt in, in Fürth. Und das ist äh,
3: zum Einhaken in der Kapellenstraße unten, unter, also da, wo man zur Heiligenstraße rauskommt.
5: Genau. Und dort im großen Saal haben wir dann den ganzen Tag über verschiedene Stände und Aussteller, die ähm, einfach ihre Ideen ähm, dort präsentieren. Das geht um Nachhaltigkeit. Wie kann eine Stadt nachhaltig gestaltet werden? und man kann sich durch die Stände durch äh, ja kämpfen von Stand zu Stand gehen und einfach mal anschauen was was läuft alles was gibt's eigentlich alles an Führt, an äh, Alternativen jeglicher Hinsicht von Upcycling über es gibt eine Komposttoilette die man sich mal anschauen kann
0: Komposttoilette
5: also eben man braucht nicht immer Wasser, wenn man zur Toilette geht. Das geht auch anders.
3: Ja, das stimmt. Das habe ich ja auf einer Autobahnraststelle mal gesehen. Da fließt kein Wasser mehr am Ecken. Ja,
5: genau. <lacht> genau. Und ähm, also wenn man äh, ganz ungezwungen hingehen, man kann komplett ungezwungen hingehen und kann sich die Stände anschauen. Man kann auch, wenn man sich für gewisse Themen näher interessiert, in Workshops gehen. Es gibt ähm, eine Ausstellung, die auf die ich mich besonders freue, das ist eine Ideenausstellung. Es wurden monatelang die besten Ideen gesammelt. Die Fürter durften, die Fürter und Fürterinnen <lacht> durften alles einzeln, was ihnen eingefallen ist, was die Stadt noch ein bisschen schöner macht. Und ähm, die zehn besten Ideen wurden jetzt ausgewählt mittlerweile schon und werden, werden dann ausgestellt. Und man hat bei der Ausstellung dann einfach mal einen Anreiz, auch sich intensiver damit zu befassen, was können wir tatsächlich verbessern, auch wir als Bürger, manche Dinge sind vielleicht ganz einfach umzusetzen. Und da ist auch immer die Möglichkeit, interaktiv einfach ähm, das zu gestalten. Also auch bei der Ausstellung wird es dann die Möglichkeit geben, seinen Kommentar dazu dort zu lassen oder sich mit der Person auch ähm, ja mit der Person in Kontakt zu treten, um dann mal genauer was auch anzupacken und zu planen. Letztendlich ist die Idee des Zukunftsmarkts, come on, ähm, Nachhaltige Stadtentwicklung. Wie schaffen wir es in Fürth, ähm, dass wir die Qualität für uns verbessern, aber eben auch für die Umwelt und ja für uns alle, also im Großen und Ganzen, wie können wir leben, ohne dass wir uns und der Umwelt Schaden zufügen?
3: Finde ich äh, sehr vernünftige <lacht> Betrachtungsweise. <lacht> okay, äh, die äh, bei den, bei den einzelnen Unternehmen, sind es Unternehmen oder sind es, was ist das? Sind die da einzeln ausstellen? Sind es, sind es einzelne Menschen oder Ideen, nur Ideengeber, die das halt umgesetzt haben und mal schauen, was passiert? Also eine mhm. Art Spielwiese?
5: Also ich denke, Spielwiese trifft es an sich schon ganz gut. Es sind ganz viele Leute, die einfach ehrenamtlich im Verein aktiv werden ähm, und und ihre Ideen dann auch einfach umsetzen und nicht lange darüber reden, sondern es umsetzen. Es gibt aber zum Beispiel auch, was vielen vielleicht in Fürth schon bekannt ist, ist der, Up, äh, der Uppsala Upcycling-Laden, der wir dort auch einen Stand haben, verschiedene Dinge vorstellen. Blue Pingo ist dabei, die, die werden auch, das ist äh, ein Verein, das sich gegründet hat und eben sich ganz äh, viele Gedanken auch schon zur Nachhaltigkeit gemacht hat und ähm Genau, es gibt, was haben wir noch alles, verschiedene ähm, Kunstinstallationen auch. Also es gibt auch Künstler, die sich gedacht haben, wie können wir Leute dazu bringen, mal andersherum zu denken. Ähm, und dafür werden dann unter anderem mal die Klamotten andersherum angezogen. Aber es geht auch um ganz praktische Dinge. Also vor dem Elan wird es ähm, Außenstände geben und dort wird gekocht werden. Es gibt eine Slow food kindergruppe entführt. Die werden dort stehen und einfach auch... Ähm, da geht es um das Thema nachhaltiges Essen, Ernährung. Was ist uns wichtig? Wie können wir hochwertig und nachhaltig uns selbst versorgen? Und wie schmeckt es dann auch? genau das wird dann direkt neben der Kompost-Tilette stehen. Super. Naja,
3: okay, also ich meine, okay, Kinderessen finde ich jetzt äh, nein, nein, nein. Ähm, ich habe schon verstanden, also die, die, äh, diese Slow Food Aktion wird wohl mit Kindern zusammen die diese Ideen also mit prägen oder wie, oder mit entwickelt haben oder was hat das jetzt mit Kindern zu tun?
5: Also die Slow Food Gruppe, die gibt es äh, in, in Fürth, die sind schon aktiv und die haben einfach dann dort einen Stand, an dem man ähm, vorbeigehen kann. Und die, die sind dann dort am, ja, die werden einfach kochen, also die machen das freiwillig, es geht nicht um Kinderarbeit, <lacht> okay. auch nicht um Kinderessen. <lacht> genau. <lacht>
3: Das heißt also, man, man bekommt auch was zum Essen, man muss nicht, ähm, man muss sich nicht vorher satt essen, man kann da auch den ganzen Tag sich äh, hinstellen und einen Stand nach dem anderen und ja. auch Workshops besuchen <lacht> und dann trotzdem nicht verhungern.
5: Auf jeden Fall. Also es gibt auch auf der Bühne im Saal das Pop-Up-Café, das ist das Café Elli. das ist das Café des Elans. Dort kann man sich stärken und ähm, genau, es gibt eine Cafeteria und die Slow Food Gruppe, die eben draußen stehen wird, bei hoffentlich schönem Wetter. Und genau, also man kann sich definitiv auch stärken, wenn man den ganzen Tag dort verbringt, ähm, dann... Dann ist es auf jeden Fall auch mit drin, dass man dort was findet zum Essen.
3: Das ist, äh, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtige Information für einige Besucher. Ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, ich lese hier auf dem schönen Flyer einige Logos, Bundesministerium für Ernährung ist da zum Beispiel drauf, Brot für die Welt, Slow Food Nürnberg, Attac, äh, eine, die Peter Kelly Stiftung. Ähm, das sind, äh, doch relativ, ich sage jetzt mal, bekannte Partner, die da zur Verfügung stehen. Äh, ist es denn auch gedacht, dass, ich sage jetzt einmal, äh, ein wegen überzogen auch Menschen kommen, die investieren möchten? Also ist es vielleicht auch für Menschen gedacht, die sagen wir mal, okay, ich habe jetzt ein paar tausend Euro und würde jetzt mir gern irgendwie irgendwas in Fürth fördern oder so. Sind ist für diese Leute da auch, äh, sind da auch gewünscht? Oder?
5: Also, ähm Klar, wenn jemand hier Geld loswerden will, sind wir sicher offen. Ähm, die, die Organisatoren, also die Veranstalter, ist eben der eine Weltladen entführt, der ähm, mit zusammen mit dem Café Elli und dem äh, im Elan und Blue Pingu gemeinsam diesen Zukunftsmarkt durchführen wird und das, den gibt es jetzt zum zweiten Mal ähm, und es werden eben einfach es wird durch verschiedene Förderanträge, also überhaupt kann es nur stattfinden, wenn eben auch Mittel da sind, um dann eben ähm, für die Kosten, die wir schon jetzt ausgegeben haben, auch, dass die getilgt werden. Mhm. Ähm, dementsprechend, also es geht vor allem eigentlich darum, in den Austausch zu kommen. Es gibt am Ende des Tages eine große Podiumsdiskussion, bei der auch unter anderem ähm, ja lokale Größen entführt dabei sind und es um die Frage geht, wie können wir jetzt unsere guten Ideen zur
2: Nachhaltigkeit,
5: äh, unter anderem hoffe ich, <lacht> wie können wir jetzt die tatsächlich umsetzen? Also es geht dann auch darum, äh, um baurechtliche Thematiken, wenn man jetzt gerne die Innenstadt ähm, mit Parklets ausstatten will oder mehr mehr Grünflächen schafft, wo kann man das machen, worauf muss man eigentlich achten und da ähm, wird einfach, also es geht darum, in den Dialog zu kommen und auch ganz sicher, dass äh, darum, dass äh, letztendlich was dabei rausspringt, nicht nur Ideen entstehen und sprießen, sondern tatsächlich auch etwas Nachhaltiges äh, bleibt und dafür, dafür ist unter anderem auch diese Ausstellung zu den besten Ideen äh, für Fürs Zukunft gedacht, die wird da eröffnet, es wird eine Vernissage geben am 14. Oktober und im Anschluss kann man die dann noch bis Ende des Jahres im Welthaus bei uns im Weltladen führt oben im ersten Stock dann auch begutachten und weiterhin sich damit befassen und eben, ja, einfach daran, dranbleiben und überlegen, äh, wie kann man die tollen Ideen eigentlich dann umsetzen konkret.
3: Also ich bin ja total, also ich bin auf jeden Fall dabei, das kann ich ja schon mal versprechen oder fast versprechen, wenn jetzt an dem Tag, Wann welchen Tag haben wir da, Als äh, wann findet die Nummer statt? Am Samstag, den 14. Oktober zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr in der Kapellenstraße in Fürth, also am Elan, im Elan
5: eben um, um, um <lacht> genau. draußen. <lacht> also wir
3: hoffen mal auf schönes Wetter. Ich meine, das ist jetzt Oktober, also Anfang Oktober, ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt also hoffentlich zumindest nicht gleich erfrieren werden. <lacht> genau. Ähm, ich habe auch auf der, es gibt eine, natürlich gibt es eine Internetseite, die ich natürlich schon gefahr, gefunden habe, die heißt zukunftsmarkt.org, äh, Markt der Möglichkeiten. Wenn man also der Rubrik Markt der Möglichkeiten schaut, da findet man also mehr oder weniger so die ganzen. Geschichten, die da so dabei sind, vom ADFC, ADFC das ist der Fahrradclub, falls es mhm. keiner weiß, mhm.
0: ähm,
3: gibt es also alles mögliche, Basteln, äh, äh, Blue Pingo macht, äh, Lastenfahrer zum Aus hat Lastenfahrer Lastenfahrer zum Ausprobieren, den Food coup haben wir schon erwähnt, äh, alles, also Jugendmedienzentrum Connect, wo man also auch ein bisschen äh, über Radio machen und so weiter wohl lernen kann, wenn ich das richtig mhm. interpretiere. Yeah. Also, es ist für wirklich extrem viel äh, Programm gesorgt. Da glaube ich, da wird jeder was finden. Was ich auch total super finde, ist Wohnprojekte aus Fürth und Lauf. Mhm. Ähm, weil auch witzig ist, dass ich nämlich aus dem Eck da hinten kommen Lauf. Ah, okay. <lacht> Insofern ja. äh, finde ich das schon mal auch, auch doppelt lustig eigentlich und schön und toll. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, über was man jetzt sonst noch reden soll. Eigentlich, also ich meine, das, das, das Thema finde ich jetzt persönlich super spannend. Wie gesagt, ich komme ja. sehr gern vorbei und ich würde mich natürlich, wie wir im Vorgespräch schon hatten, sehr darüber freuen, wenn wir uns mal in einem länger ausgedehnteren Rahmen natürlich nach der Veranstaltung, weil ich mir jetzt natürlich vorstellen kann, dass ihr ein Stück weit beschäftigt seid. Ja, ein bisschen. <lacht> Und sicherlich auch noch irgendwann Freizeit haben wollt. Und deswegen mhm. würde ich dann halt nach dem, äh, nach der Veranstaltung irgendwie, dass man uns mal zusammensetzt. Vielleicht findet man ja auch den einen oder anderen, mit dem man dann, dem man dann da mitnehmen könnte oder so. Ähm, weil, ne, Repair-Café von der mobilen Fahrwerkstatt, den kenne ich gut. und Also ich kenne da einige auf der Liste relativ, ja. ähm, sag mal, habe ich schon mal getroffen, kann man so sagen. <lacht> und ähm, mit denen würde ich sowieso gern mal ja. reden. Ne? ja. Genau, das würde ich jetzt noch festhalten.
5: Ja, ich freue mich auch vor allem, also ich freue mich darauf, als nicht auch mal ähm, kennenzulernen, was es in Fürth alles gibt. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit hier, die man dann dazu äh, da auf jeden Fall bekommt.
3: Ja, sie kommt aus Bamberg, hat sie gesagt.
5: <lacht> genau, aber ich freue mich auch darauf, mal von was ganz anderem zu erfahren, zum Beispiel bei den Workshops geht es um Carrot-Mobs, das hatte ich vorher noch.
3: Wer? Wen?
5: Carrot-Mobs? Machen Schule, heißt der Vortrag. Und
3: es hat was mit Karotten zu tun? Nein.
5: Also es kommt tatsächlich aus der englischen Redewende von Zucker, Brot und Peitsche. Peitsche? Ah, okay, äh, das, ja. das hängt dann damit Karotten zusammen und es geht um unseren <lacht> <lacht> Konsum. <lacht> also wie konsumieren wir, wenn wir ähm, von einem... Textilunternehmen hören, dass es unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert, dann kaufen wir dort nicht mal ein. Deswegen könnten wir auch mal nicht nur mit der Peitsche, sondern auch mit dem Zuckerbrot kommen. An, Darum geht es beim Carrot Mob, dass man eben sagt, okay, ähm, ich kaufe ganz viel, ich mache eine, eine, eine Facebook- Veranstaltung, ich mache ganz viel Werbung, wir schließen uns zusammen und gehen an dem Tag in einen Laden, der nachhaltig bio oder fair, äh, faire Produkte verkauft und zeigen ihm dadurch, hey, wir finden gut, was, was du machst. Wir finden die Produkte gut und wir unterstützen dich. Und darum geht's bei Carrot Mops. Also, wie gesagt, was eine komplett neue Idee, mal um zu, also wir, wie wir als Konsumenten und einfach auch unsere Macht nutzen können im positiven Sinne, nicht nur immer, ja. In
3: den eigenen Spiegel nicht als böse anzuerkennen, mhm. sondern halt als mögliche, wir können es auch anders, wenn wir uns mal selbst spiegeln. Genau. <lacht> ja, ja, das finde ich auch gut.
5: Also ich hoffe, ich, hoff, ich habe das nicht jetzt komplett zusammen, äh, falsch zusammengefasst, weil ich war bei diesem Workshop noch nicht dabei, aber was ich bisher darüber erfahren habe, fand ich sehr, sehr spannend und auch, wie man das dann umsetzt und welche, ähm, ja, welche nachhaltigen Wirkungen das dann auch für die Leute vor Ort hat, weil ich meine, man kennt es ja auch selbst, wenn man jetzt hier bei der ähm, führt Kerwa durchläuft, dann wird man auch zu dem Essenstand gehen, an dem die Leute stehen und nicht der, an dem wirklich keiner ist.
3: <lacht> ja, ja.
5: Und wenn wenn man erstmal sieht, okay, in dem Laden sind die Leute, die strömen rein, dann hat das auch für Menschen, die vielleicht vorher überhaupt noch nicht angesprochen wurden von dem Weltladen oder von dem Bioladen, ja. eine nachhaltige Wirkung, wo man sich sagt, okay, gut, irgendwas scheint da zu sein, dass die Leute da reintreibt. Ja. Ja.
3: <lacht> ja, man muss die Leute neugierig machen, das ist das... Äh Haupt, die Hauptschwierigkeit, würde ja, ich sagen, ja. die Neugier der Menschen zu erwecken. Ja, genau.
5: so. Aber ich bin sicher, dass dort auf jeden Fall viele spannende Leute ähm, äh, zu finden sind, mit denen man sich gut unterhalten kann, dann auch. <lacht>
0: würde ich
3: wetten. Ja. <lacht> okay. Ähm, was haben, wir, haben wir noch irgendwas, über was wir jetzt ganz speziell noch reden müssen wollen? Oder was jetzt vielleicht äh, zu möglichen Gästen, die da kommen, äh, der Eintritt ist?
5: Fünf Euro. Kostet der Eintritt, dann, äh, genau, das ist für den kompletten Tag. Also ähm, letztes, das letzte Mal 2015 gab es noch keinen Eintritt. Ich weiß nicht, ob vielleicht jemand schon dabei war. Damals hat man auf die Spendenbasis äh, gesetzt. Das hat allerdings nicht so gut geklappt. Deswegen muss ich aber ganz ehrlich sagen, für 5 Euro, dafür, was man alles bekommt, für die ganze Info, für die Inspiration und die Workshops und die Ausstellung, die Podiumsdiskussion am Ende und allem drum und dran, ähm, ist es das auf jeden Fall wert. Man nimmt sehr, sehr, sehr viel mit. Und dann sind die Kosten einfach gedeckt und niemand bleibt drauf sitzen. Ja,
3: ich habe auch einen Flatter-Button auf meiner Seite. Der ist auch... <lacht> ja. Also die Freiwilligkeit der Spenden ist... Könnte, würde man sich etwas... Äh,
0: manchmal ein Großzügiger ja. wünschen? Okay. Genau.
5: Aber genau. Also ich glaube, es wurde schon ganz viel gesagt. Am besten einfach mal selbst auf die Internetseite schauen. Zukunftsmarkt.org Dort findet man noch mehr Infos, die ist auch super aufgebaut eigentlich. Und es geht um ganz viele Themen, also sowohl eben um, um unseren nachhaltigen, äh, um, um unseren Konsum, um Grün in der Stadt, um Wohnen, Bauen, wie können wir einfach auch leben in einer Stadt, wie führt oder ja, wie? welche Ideen gibt es. Zum, zum nachhaltigen Leben und das in jeglicher Hinsicht. Auch Mobilität, das kam vielleicht jetzt zu kurz, du hast es erwähnt mit dem ADFZ ja. und dem äh, Fahrrad. Es gibt, wird ein Lastenfahrrad geben, das man ausprobieren kann. Es gibt ein Repair-Café und genau, die mobile Fahrradwerkstatt ist dabei. Man darf auch gerne mit seinem kaputten Fahrrad vorbeikommen, also das ist alles mit dabei. Ja, ich bringe
3: wieder Mike, Alt, mein, mein nicht kaputtes Fahrrad mit, aber da gibt es bestimmt was zum Reparieren und ich weiß, dass wenn er das jetzt hört, weiß er, von was ich spreche. <lacht> es gibt immer was zu tun, ja. ja. Okay. Tja, dann würde ich sagen, sind wir durch?
5: Mhm. Ja.
3: Also, ich würde jetzt noch nachhaken, äh, besuchen, auf, also auf jeden Fall besuchen am 14. Oktober 2017, falls äh, da ein Jahreszahl un. <lacht> Äh, Gemach reinkommen würde. Zwischen 11 Uhr und 18:30 Uhr kostet 5 Euro Eintritt, das ist in der Kapellenstraße in, im Elan, äh, Haus Nummer 47. Ähm, also, wenn man, es gibt auch, ich habe es gesehen auf der Webseite, eine mhm. außergewöhnlich gut beschriebene Art und Weise, wie man dorthin kommt. Also, wirklich mit, also, mich wundert es, dass der Hubschrauber fehlt. <lacht> Ansonsten ist eigentlich irgendwie jede Fortbewegungsmöglichkeit äh, beschrieben, von wo, von verschiedenen Richtungen. Ich sage es aber ganz ehrlich, so schwer, wie das da erscheint, ist das Finden nicht. Definitiv nicht. <lacht> ähm, okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich und mich auch. Ja, Ich hoffe, wir hören uns also zum größeren Interview auch mit vielleicht zwei Kolleginnen oder Kollegen oder was auch immer. Ja. Habe ich das jetzt richtig gechillert? <lacht> das, das war okay.
5: Also ich freue mich auch auf, auf dich beim Zukunftsmarkt und auf, auf noch viel mehr Fürter ja. und Fürterinnen.
2: Ja. <lacht> okay, alles klar. Danke fürs Interview. Danke. Ciao.
3: So, das war die Marlene. Und hat, wir haben schön über den Zukunftsmarkt gesprochen, den ich ja äh, total super finde und auf jeden Fall mal hingehe. Einige Menschen von dem, die da Aussteller sind, kenne ich. Und ja, dazu rufe ich auch auf, am 14.10.2017 bin ich auf jeden Fall auch dort. Und zwar werde ich mit Mikrofon da sein und werde da mal ein bisschen rumlaufen und mit ein paar Menschen reden, die da hinkommen und so, genau. So, Rainer, wir kommen raus, ne, jetzt langsam, es ist spät. Und deswegen, ich hab, haben wir Termine irgendwie, also irgendwas, was wir ankündigen, außer dass es für der Körper ist ab heute, also eigentlich offiziell ab morgen. Ach, oh, geht der Scheiß wieder los. Super, Kirchhoff ist super. <lacht> Kirheuer ist ey, ohne Scheiß, die Förderkirchhoi ist der Hammer. Also, die ist einfach wirklich wunderschön. Ich habe von der Kirchhoi habe ich so viel schön. In der kurzen Zeit, in der ich jetzt in Fürth wohne, habe ich so viele schöne Erlebnisse von der Kirchhoi weggeschleppt. Super. Also, muss ich echt sagen. Ich mag sie sehr. Und es geht mir nicht alleine so, ja dir schon.
4: Nee, aufs Oktoberfest fahren auch äh, Millionen Spackos, also sorry. Das Oktober, das, in Moment äh, mal. Nur das ist doch irgendwie was anderes, wenn es vor meiner Haustür nur ist. Weil, nur weil Millionen Fliegen auf Scheiße stehen, muss ich doch nicht auch auf Scheiße stehen. Ich habe ja ah, nichts gesagt, dass du hin musst, aber ich schleppe dich auf jeden Fall mal
3: mit. Nee. <lacht> auf jeden Fall. Das
4: weiß ich aber schon. Das, ich, ich bin ich, ja schon am letzten nicht gewesen.
3: Ich frage ne? deine Frau. Die geht mit. <lacht> Die zerte ich dann schon mit. <lacht> naja, klar, mache ich das so. So, äh, was haben wir denn? Da? Ich, ich, ich könnte jetzt nochmal auf die Leoniden ich, hinweisen. Weißt du mal, ich muss mal eben gucken hier. Die am 28. Ich muss mal eben gucken, ich, was mich die ganze Zeit umtreibt ist. Im Club Stereo spielen, bitte was? Ja, erzählen. Ich, ich,
4: es gab doch eine, es gab doch eine, es gab eine Reisewarnung von Herrn Erdogan, und Geh, nach Deutschland nicht zu fahren. Und es gab natürlich auch eine Wahlaufruf, wen man nicht wählen sollte.
3: Äh, CDU ja und SPD und Grüne und achso Grüne auch. Achso, wir hier haben Öztimier. Und jetzt ja, ja, frage
4: genau. ich mich, es muss ja irgendwo auch analysiert worden sein. Wen haben denn die? Türken, die Deutschen mit türkischen Migrationshintergrund, also die, die Wahltürken, also die Wahldeutschen mit türkischen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wen haben die gewählt? Und jetzt komme ich da, jetzt komme ich da, da gibt es eine Partei, kannst du mir noch mal die Kleinparteien vorlesen bei dieser Bundestagswahl? Die Kleinparteien.
3: Ob ich dir die noch jetzt... Ja, jetzt? genau, du suchst ja immer so schnell. Alter, du hast ja wohl einen Plänen verstanden verloren. Äh, Kleinparteien im Bundestag, okay. Hab ich, hab nicht ich, im hab,
4: Bundestag, die haben es nicht geschafft. Also, Kleinparteien also die, ja,
3: die zur Wahl standen, mhm. also die zur Wa Qual standen, ja, die kriege ich, wenn ich jetzt ein wenig rumklicke, kriege ich die irgendwann hin. Äh, was ist denn hier? Achso, verdammt, Entschuldigung. Das kriege ich hin mit ein wenig, ja, das, das dauert jetzt doch ein wenig länger, als ich das eigentlich wollte. Okay, also. Und zwar die kleinen Parteien sind von oben nach unten Tierschutzpartei. ÖDP, nein. Was nein? Dieses nicht. ÖDP. Nein. Rep. Nein. Die Partei. Nein. Bayernpartei. Nein. Volksabstimmung. Nein. PDV. Nein. MLPD. Nein. PBC, Bündnis C. Nein. Äh, BÜSO. Nein. Frauen. Nein. Violetten. Nein. Familie. Nein. PSG. Nein. Die Rechte. Nein. Da sind wir schon durch. Deutsche Mitte. Kann nicht durch sein. 42 Parteien. Nein. Ja, aber so, so weit haben wir nicht gemacht.
4: Deutsche Mitte. Nee, ich will die wissen. Es gibt eine Partei. Du wirst jetzt gleich aus allen Socken fallen. Weiter. Nein. Deutsche Mitte nicht. Ja, ja, jetzt mehr kann ich jetzt nicht aufzählen, weil ich nicht mehr weiß. Dann stehen doch auf dem Bundeswahlleiter, stehen die doch drauf. Bundeswahl. Ja, aber
3: nicht auf der Seite, die ich genommen habe, weil ich habe diese Kleinstparteien gar nicht vorgelesen, oder die, die.
4: Bundeswahl. Bundeswahlleiter.
0: Bundeswahl.
4: Mehr haben wir nicht vorgelesen. Nee, es geht nicht um die, wir vorgelesen haben, es geht um die Kleinparteien überhaupt.
0: Die, es gibt die, eine kleine
4: Partei, die, die,
3: die... Diese Rapper-Partei aus Kreuzberg oder diese... Das ist
4: wieder so eine Scheißseite. Europawahlpartei, Bundestagswahl. Ich will aber das Wahlergebnis haben. Mitteilungen?
3: AfD. <lacht> <lacht> oh
4: Mann, Thomas. So. Da ist das Gesamtergebnis. Kleinparteien, Tierschutzparteien, nein, ÖDP, nein, die Partei, nein, BP, nein. Da war ich doch
3: schon die ganze Zeit.
4: Volksabstimmung, nein, PDV, nein, LNPD, nein, BISON, nein, SGP, nein, die Rechte, nein, AD-Demokraten. Erzähl mir mal was zu den AD-Demokraten. Den Außerdienstdemokraten. Ah. Ich habe keine, kenn die nicht. Die haben überhaupt, ähm, in ganz Deutschland haben die immerhin, immerhin. Kennen die drei Menschen? Immerhin haben die 0,1% gekriegt. 41.000 Leute haben die gewählt. Was? Nein. Mhm. Und wo sind, die wo sind die Demokraten?
3: Wo sind die vertreten? Die heißen in der Langform Allianz Deutscher Demokraten. Und ja, gut, das mag ja schön und gut sein. In welchem
4: Bundesland kann man die wählen? Weiß ich nicht. Die heißen kurz ADD oder AD-Demokraten. Hört sich prima an, der Name. Was stellst du denn darunter vor? Bürgerliche Partei oder.
3: Ja, Menschen die, Linke, sich sowas, Menschen, die sich sowas äh, in, 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 in ihr Dings reinschreiben, in ihr Logo sozusagen, oder in den Namen reinschreiben, sind auf jeden Fall schon mal weit links oder weit rechts. Und würde ja, ja. dazu tendieren, eher weit rechts zu sagen.
4: Es ist eine Partei, die sich vornehmlich an türkischstämmige und muslimische Einwanderer richtet. Hm. Sie ist türkisch-nationalistisch im Sinne von Recep Tayyip Erdogan. Ja,
0: wie ich sagte.
4: Und sie hat auf einigen Wahlplakaten mit seinem Konterfei geworben. Diese Partei, ADD-Allianz Deutscher Demokraten, ich werde wahnsinnig. Hier schreiben sie, rund 27% der Türken mit deutschem Pass haben die türkisch-nationalistische Pro-Erdogan-Partei AD demokraten gewählt. Also wie viel habe ich gerade gesagt, wie viele Stimmen haben die gekriegt? Hm. Ich habe 4.000 40, gesagt, oder was? 40.000. 40, 40. Also wenn 27% der Deutschtürken, türken das ist ein Viertel, dann haben wir ja nur 100.000 Deutsch-Türken, die wähl wahlberechtigt waren, was ja natürlich ein Blödsinn ist. Also die, die gewählt haben. Na gut. Auf jeden Fall hat diese Partei hier veröffentlicht, 27.09. Ja, das war nach der Wahl, genau, das geht. Also nach der Wahl haben die das dann so hingekriegt. Ist also ein verlängerter Arm der AKP in Deutschland. Und jetzt muss ich sagen, liebe Leute, wie viele Türken leben in Deutschland? Ich glaube 2,5 Millionen oder so. Ja, genau, ein paar Millionen. Mhm. Und 40.000 von denen, oder von denen, die wahlberechtigt waren, von denen 2,5 sind ja nicht alle wahlberechtigt, haben AKP gewählt. Und das ist genau dasselbe Phänomen, ist genau dasselbe Phänomen, die Paar, die auf die Straße gehen und richtig Randale machen und schreien und Ding und wer weiß was, ja, die also Stimmung machen, die dann auch in der Presse erwähnt werden als die Mehrheit, als die Türken, ja, sorry, das ist ein kleiner, mieser Haufen von 40.000, ja, mehr nicht. Ja, da
3: rentiert sich gar nichts, die Aufregung gar nicht.
4: Da rentiert sich gar nichts. Und man darf nicht vergessen, wie viele hier leben und wie viele hier gewählt haben.
3: Ich kenne auch keinen nicht. Türken, der, der Erdogan unterstützt. Gut, und es ja. lichtet vielleicht auch an unserer Blase. oder also so.
4: Also ich kenne jetzt einen, das waren Dönerverkäufer und ich kenne jetzt einen anderen, der ist mein Kioskbesitzer. Ach komm. Der andere Kioskbesitzer, den ich jetzt nicht mehr habe, weil ich hier umgezogen bin, der war aber schwer AfD. Der
0: war schwer AfD. Der
4: Der hat also Ausländerparolen rausgelassen. Da habe ich mir jedes Mal gesagt, dir grabe ich keinen Tabak mehr ab bin nur noch im Notfall rein. Jetzt habe ich einen anderen kiosk der ist bei mir gegenüber. Und da habe ich den Verdacht, das ist ein Erdoganisti. Ja, also sorry. Es zwar nett und so, aber
0: Na politisch, gut, er will was
4: verkaufen. Politisch möchte ich mit dem nicht streiten. Also okay. Das kriegst du jetzt noch die freie Welt. Internet und Blockzeitung für die Zivilgesellschaft. Hört sich schon beschnitten an, ne?
3: Ja, ja, die freie Welt. Nicht Lügenpresse. Könnte eine Nazi-Seite sein.
4: Ich möchte jetzt keine Nazi-Seite verlinken hier. Ich schaue sie mir nochmal sicherheitshalber an. Ich bitte drum. <lacht> Reportagen kann ich mir nochmal angucken. <lacht> ja, genau. Okay, Reportagen, erster Artikel. Kulturmarxisten und Finanzglobalisten reißen der <lacht> Gesellschaft das
3: Rückgrat heraus. <lacht> Uff. Man kann halt also schon von dreißig nicht reden.
4: Der zweite <lacht> Artikel, der globale Krieg, Kulturmarxisten gegen die Mittelschicht und klassische Familie. Dritter Artikel, Linksintellektuelle -In und Wirtschaftseliten haben den Bezug zur Mittelschicht verloren. Du liest gerade vom kopf vor, oder? <lacht> Uff.
3: Oder von, von, von was liest du gerade vor?
4: Und Das sind die wichtigsten Artikel von der Zeitung, ja. Ne? Fünfter Artikel, Migrationsgesellschaft, Doppelpunkt, Deutschland wird ein Land der Einwanderer. Untertitel, Subtext, die Entwicklung ist rasant, die Zahl der Herkunftsdeutschen nimmt rapide ab. Sorry, ich kann dir den Link von dieser Scheißzeitung nicht senden, freiewelt.net, also sorry. das sind der? Ja hallo. Linke Ideologen führen uns in die Identitätslosigkeit. Naja, wahrscheinlich. Identität. Identität bedarf keiner Rechtfertigung. Wie uns die Mainstream-Medien die Grenzen des Meinungsspektrums aufzeigen. Ja,
0: hallo, ey. <lacht> Zum Glück sind wir keine. Und die wurden
4: bei Google mit dem Suchbegriff, ich muss noch mal den Suchbegriff, Wurden die ganz weit nach oben gespielt von Google. <lacht> Der Suchbegriff war...
3: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und deswegen, my friend. Die Suchbegriffe
4: war Türken haben Bundestagswahl gewählt. Das war der Suchbegriff und da landen die unter den Top Ten oder was? Oh Mann, oh Mann. Ey.
3: Deswegen hören wir jetzt ein Liedl für mich von der Band Audio Binger. Winter is coming, baby. Ich glaube, das soll man dazu mitsingen. Ich glaube, das wäre der. Ich muss mir eigentlich nur ein Bier holen, deswegen habe ich jetzt eine Musik gespielt. Ist das verwerflich? Also, das war der Winter ist Comment von Audiobinger. Schöner Hintergrundsound, gefällt mir. Verlinke ich natürlich. Gefunden habe ich das auf. Free Music Archive wieder mal zur Abwechslung. Hoffentlich funktioniert es wieder mal länger als drei Minuten. Aber ich blende es jetzt trotzdem aus. Ähm ich habe jetzt eine Veranstaltung für heute, also die ich ankündigen will. Ich werde die sicherlich noch zwei, dreimal ankündigen, weil das ist erst Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober. Aber da ich da selbst hingehen werde, <lacht> favorisiere ich das natürlich, solange ich nicht bezahlt werde für Werbung. Hast du sonst noch was? Veranstaltung nicht. Hm. Wir haben schon lange nichts mehr über die. Wascherei. Werden. Wascherei die Jungs da. Über den Junior, der ist ja jetzt schon langsam aufgetreten. Ja. Aber über den haben wir ja schon lange nichts mehr gehabt. So, am Samstag, also morgen, gibt noch Karten. Kai und Fonki von Tonsteinescheiben in der Kofferfabrik. Haben wir schon mal gesagt. Sagen ja, wir noch wir einmal. Gesagt, ja. Sagen wir noch einmal, weil da kann man auf jeden Fall mal hingehen. Und wäre ich jetzt nicht morgen schon irgendwie ver Bin ich morgen Abend schon? Ah, vielleicht schaue ich mal hin. Ist auch relativ künstlich. Kostet äh, günstig, kostet 20 Euro an der Abendkasse. Also. Mein Gott, sind die Jungs alt. <lacht> Nun denn. Das bedeutet natürlich auch, dass ich alt bin. Aber gut. Dann habe ich äh, im Stereo Deluxe, nein das heißt jetzt Club Stereo in Nenberg Ich habe eine Veranstaltung aus Nenberg Wir spielen am äh, 25. Oktober Um 20 Uhr Die Leoniden Junge Band äh, Verlinke ich natürlich, kann man sich mal was anhören Finde ich ganz coole Musik Also hat mich habe ich gesehen Am ähm, Brückenfestival War sehr schön äh, Gibt es auch noch Tickets? Im Übrigen. Äh, verlinke ich natürlich. Okay. Wir brauchen das Wetter. Gut, mhm, schon offen. Ausgezeichnet, mein Freund. Wetter, Wetter, Wetter. Freundlich ist es doch. Also, die Überschrift ist freundlich. Für einen Tag. Und wir brauchen Musik, ne? wenn ich das jetzt auch richtig... Ähm wir brauchen Musik. Ja. Da finden wir was. Und nachdem sich das ja jetzt so gut ergeben hat, Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Muss ich jetzt noch ein bisschen suchen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, geeignet. Valanda Feelings. Natürlich vom Lobo, danke. Und hört sich so an. Und bevor ich das äh, Wetter ist zuerst. ne.
4: Hallo! Nur wenige Wettermodelle hatten den Regen am heutigen Freitag drin. Und ich habe ihn dann auch noch unterschätzt. Im Laufe des Nachmittags sollten sich die Regenwolken nur noch mal wieder auflösen. Morgen am Samstag ist es tagsüber wolkig mit Zwischenerweiterungen und trocken. Maximal werden 20 Grad erreicht. Der schwache und die mäßige Wind weht aus Südost. Am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag überquert uns vom Westen hier ein Regenbrand. Anfangs kann es dabei auch blitzen und Donner. Um. Oh. Der Westwind fliegt auf.
0: Oh. Am Sonntag holt sich bei uns ein Zwischenhoch auf. Aber dass die Luftschichten unterhalb von 2000 Meter nicht abtrocknen kann, das sieht nach tiefen Wolkenfeldern aus, die nur zögerlich auflocken. Hier und dort könnte es einmal ein bisschen regnen, vor allem am Morgen. Maximal nur 15 Grad. Der schwache Wind dreht langsam von West nach Süd. Am Morgen, Montag, trübt es im Tagesverlauf ein und es beginnt zu regnen. In der Nacht zum Dienstag und am Dienstag überqueren uns dann die Reste des ehemaligen Wirbelsturms Maria. Dabei gibt es kräftige Regenfälle und starke Windböen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. Die nächtlichsten Tiefstemperaturen liegen bei 10 Grad. Weniger Wolken gibt es voraussichtlich ab Mitte nächster Woche und dann kühlt es nachts wieder stärker ab. Danke,
3: Wetter-Ox. jetzt? Äh, jetzt, wir, jetzt haben wir Aluhut oder so, ne?
4: Ich habe zwei Kommentare vom, also zwei Postings vom Aluhut, äh, betreffen beide die AfD. Ich, ich würde mit dem anfangen, der vor der Wahl war. Einverstanden. Soll ich gleich drauf gehen? Haben wir genug Zeit, ja? Massig. Äh, Aluhut sagt, die AfD wurde nur gegründet, um unsere Demokratie zu retten und die Wahlbeteiligung hochzutreiben. Hashtag muss man wissen. Ich lese vor. So sehe ich es auch. Das Besetzerstatut besagt, dass die Fremdverwaltung, Hashtag Fremdverwaltung, durch die Wahlen vom Wähler akzeptiert werden. Unter 50% Wahlbeteiligung wäre das hinfällig, es gäbe dann ein rechtliches Problem. Wichtig ist nicht, was gewählt wird, weil der Rahmen vorgegeben ist, sondern die Wahlbeteiligung. Hashtag. Es geht den Hashtag Besetzungsmächten nur um die Akzeptanz. Deshalb war auch die Gründung der AfD so wichtig, um die Menschen an die Urnen zu bringen. Die Gefahr der ansteigenden Nichtwählerzahlen wären gefährlich. Mit dem Wahlgang hält man das System am Laufen und legitimiert es. Tja, es ist eben nicht überall Regimegegner oder Patriot drin, wo es draufsteht. Die BRD GmbH hat gewählt. Und die Folgen sind, äh, Schrägstrich, waren vielen von den Wählern, Sternchen, bekannt. Nun muss eben alle versuchen, mit ihren, Sch Schrägstrich, Entscheidungen zu überleben. Das war vor der Wahl. Nach der Wahl. Untersuchungsausschuss Petri, Beschluss des Kreisvorstandes Saale-Kreis. Der Bundesvorstand der AfD möge einen parteiinternen Untersuchungsausschuss Petri einrichten. Diesem Untersuchungsausschuss gehören ein Vertreter des Bundesvorstandes und je ein Vertreter jedes Landesverbandes an. Zweck des Untersuchungsausschusses ist es, das parteischädigende Verhalten von Frau Petri vollumfänglich aufzuklären. Dabei sollen ermittelt werden, wer in ihre Pläne verwickelt war und dadurch mitschuldig geworden ist. Gegebenenfalls sind gegen diese Personen auch Ordnungsmaßnahmen einzuleiten. Das Ergebnis des Untersuchungsausschusses ist nach drei Monaten in einem Bericht der Parteiöffentlichkeit zugänglich zu machen. Begründung! Frau Kepetri hat durch ihren Nichtbeitritt zur AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag und ihren Austritt am heutigen Tag der AfD schweren Schaden zugefügt. Petris Handeln steht, wie unter anderem Chatprotokolle aus Sachsen nahelegen, im Kontext weitreichender und längerfristiger Pläne zur Beschädigung der AfD. Petri steht im Verdacht an zahlreichen Verschwörungen und Sabotageaktionen in Sachsen-Anhalt, aber auch in anderen Landesverbänden beteiligt gewesen zu sein. Dabei hatte sie eingeweihte Helfer, die ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden müssen, um künftigen Schaden von der Partei abzuwenden. Deshalb soll ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden, der die Machenschaften der Frauke Petri gründlich aufklärt und Mitschuldige identifiziert. Der größte Fehler in der aktuellen Lage wäre, Petri aus der Partei zu entfernen, aber ihre Vertrauten, die weiterhin auf Schädigung der Partei sinnen,
3: unbehelligt zu lassen. Ja, da sage ich ja mal Petri heil. He? Also, ich, ich finde die Idee eigentlich grundsätzlich gar nicht so scheiße, ne? weil dann löst sich die AfD schon auf, bevor sie überhaupt den Bundestag konstituieren. Tja. Sure. Aber guter Vorschlag, junger Mann. Jawohl, vorwärts. Hey, nee, das ist der Saalekreis von der AfD, das ist ein ganzer Kreis. Das ist super, das ist ja, das ist ja perfekt, das ist ja ja gar nicht laufen. Oh ja, voll Manne. zieht es durch, heute, Leute, internen Untersuchungsausschuss für... Die ganzen Helfer ausschmeißen und so. Das ist, ist ja lustig,
4: weil jetzt braucht die Petri ja nicht mehr erscheinen. Das interessiert sie ja nicht mehr. Sie ist ja nicht mehr dabei.
3: Super. Ja, gut. Ich würde mal den Empfehlungen geben, vielleicht sich nochmal mit der Demokratie näher auseinanderzusetzen. <lacht> vielleicht könnten wir Vielleicht dann
4: sollten Sie sich nochmal Tipps bei Freisler holen. Der hat ja auch immer schöne Gerichtsurteile gemacht. Ja.
3: So, und natürlich müssen wir jetzt natürlich, eine Sache müssen wir jetzt natürlich machen, wir müssen brauchen ein Lied zum rauskommen, oder? Und zwar gehen wir, wir gehen, haben wir, wir haben von der Band schon zwei, dreimal was, äh, von dem Band oder von dem Typen, schon zwei, drei Lierteln, Entschuldigung, zwei, drei Lierteln gehört Jassar, ähm, kommt aus Frankreich. Und wir hören von ihm aus dem Album Come. Hören wir Charity. Was sich folgendermaßen anhört. Und damit gehen wir auch aus dem heutigen Abend, morgen, Dienstbums, was auch immer, putzenderweise raus. Und wünschen einen schönen Abend. Und äh, ja. Bis nächste Woche. Ja, Das war die Dr. Feierach Production. Am 29.09.2017, Jörg, ich weiß, ich muss dich anrufen, und dir zum Geburtstag gratulieren, das mache ich auch noch, ähm und äh, das, äh, der Hannes, der heute auflegt, ja, leider im Z-Bau, keiner hört es mehr vorher, und ich glaube jemand wandern geht, der mir bei der Webseite hilft, für die Zeit, heute ist Freitagabend, die firma schnell so Süd. Und ich bin komplett durch. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss.